0: Wenn die Stimme versagt und der Hals rau wird, dann hilft es ganz bestimmt, mit insgesamt 16 Kollegen so ausführlich wie noch nie auf das kommende Turnier vorauszuschauen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer XXL-Ausgabe, in der wir, so wie ich es gerade gesagt habe, ausführlich wie noch nie auf die WM blicken, die in Deutschland und Dänemark stattfindet und morgen beginnt und seht es mir ein wenig nach. Teilweise ist es mit der Stimme nicht ganz so angenehm gewesen zu arbeiten in den vergangenen Tagen. Aber ich denke, inhaltlich wird euch das gefallen in ungefähr vier Stunden Sendung. Also ich hoffe, ihr habt ordentlich Geduld mitgebracht oder ihr schaut bzw. hört, besser gesagt, bei einem der Experten rein, der euch ganz besonders zusagt. Hier mal eine Liste der Kollegen, die heute mit dabei sind. Das sind Ruven Möller, Arne Wohlfahrt, Daniel Neuhaus, Christoph Stukenbrock, Erik Eggers. Markus Götz, Frode scheier Conny Wilczynski, Gary Pauband, Daniel Genings, Christian Stein, Björn Parzen, Lars Krog, jepesen Jens Kürbis, Olaf Bruchmann und Stefan Flom. Mit einigen habe ich über die Gruppen gesprochen, mit anderen über konkrete Mannschaften und so weiter und so fort. Und bevor ich hier allzu viele Worte verliere, steigen wir ein. Und jetzt geht's dann auch endlich los. Ich begrüße zunächst, wie gehabt bei unseren Vorschau-Sendungen, den Kollegen Björn Parzen. Hallo Björn.
1: Hallo Sascha, schönen guten Tag. Wo schwörst du gerade rum? Ja, ich bin schon in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Wir freuen uns, wenn das Eröffnungsspiel dann losgeht. Und wir sind momentan dabei, uns hier ein bisschen häuslich einzurichten. Und ich denke, es wird eine richtig tolle Stimmung und Atmosphäre hier in Berlin geben. Was heißt denn häuslich einzurichten? Hast du dir ordentlich was eingepackt? <lacht> Nein, den Rucksack auspacken, das Laptop aufbauen und sich mal ein bisschen zurechtfinden in der Arena.
0: Sehr gut. Dann würde ich zunächst gerne von dir wissen, und das wird ja in der heutigen Sendung meine Eröffnungsfrage an eigentlich alle Kollegen sein, das vielte Turnier begleitest du bereits vor Ort? Das sind
1: ja bei dir mit Sicherheit einige. Also ich sage mal, Welt- und Europameisterschaften, Olympische Spiele sind wir jetzt so ungefähr bei 32, 33 Turnieren. Bist du so alt oder haben sie
0: dich einfach jedes Mal mitgenommen?
1: Nein, da sind auch einige Nachwuchsturniere dabei, wo ich war, also erstes Turnier Frauen 1999 und dann ging das eigentlich sukzessive weiter mit ein paar Pausen zwischendrin, aber sonst fast alle wichtigen Turniere in den letzten Jahren dabei gewesen. Welche Erwartungen hast
0: du an eine Heimweltmeisterschaft, die noch zusammen mit einem anderen Land ausgetragen wird, das glaube ich, kann man auf jeden Fall so sagen, neben Deutschland die Handballnation überhaupt
1: ist? Also wenn man allein die nackten Zahlen des Kartenverkaufs sich jetzt anschaut, werden wir einen Zuschauerrekord haben. Bei dieser WM, der stand bisher bei ungefähr 725.000. Wir werden nachher fast 830.000 ungefähr Karten verkauft haben bei beiden Ländern. Ich denke, sowohl in Dänemark als auch in Deutschland wird es eine ziemliche Euphorie geben. Ja, auch dadurch, dass es im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist, wird Handball die Chance haben, sich einer breiten Masse zu präsentieren. Und die Leute an den Fernsehschirmen, denke ich, werden eine tolle Atmosphäre in den Hallen sehen. Worauf freust du persönlich dich denn am meisten? Ja, ich sag schon mal, also diese Atmosphäre, auch dieses internationale Flair, wenn man sieht in Deutschland, wir hatten eine Frauen-WM 2017, das war schon sehr gut angenommen worden von den Fans, aber jetzt sind wir in den ganz großen Hallen, also ich denke mal diese Begeisterung von den Leuten und natürlich auch die Top-Spieler der Welt hier in Deutschland und in Dänemark dann zu sehen. Wir wollen uns
0: natürlich kümmern um ein paar Rahmendaten in diesem ersten Teil der Sendung, was hast du für Informationen im Kopf, die du den Hörern mal mit auf den Weg geben kannst?
1: Ja gut, wenn man sieht, es sind in Deutschland, die vier größten Städte sind Spielorte. Wir fangen jetzt an, die Vorrunden in Berlin und in München. Dann haben wir die Hauptrunde in Köln, das Halbfinale in Hamburg. Zwischendurch noch ein bisschen Presidents Cup in Köln und in Dänemark ist eben Kopenhagen. Und wie schon immer in Dänemark ist es die Halle in Herning. Es sind Riesenhallen, also wenn man sieht, die Hallen haben alle eine Kapazität von mindestens 12.000 Besuchern, geht dann hoch nach Köln bis 19.000 und sind also die größten Hallen in Deutschland und in Dänemark, die dafür ausgewählt wurden, beziehungsweise in Deutschland die größten Städte. Wir haben einen etwas anderen Modus als in den vergangenen Jahren, denn wir haben jetzt nicht mehr das Achtel- und das Viertelfinale, sondern es geht eben nach der Vorrunde direkt in die Hauptrunde und es kommen auch nicht vier Mannschaften weiter, sondern jetzt erstmal nur drei in die Hauptrunde, die anderen spielen im Presidents Cup weiter, aber dafür besteht eben nach dem Weiterkommen auch nicht die Gefahr, dass man im Achtelfinale ausscheidet, sondern man hat auf jeden Fall drei garantierte Hauptrundenspiele. Der Weltmeister wird sich für einiges qualifizieren. Das Wichtigste ist natürlich, der Weltmeister qualifiziert sich für Olympia 2020 in Tokio. Die Mannschaften auf den Plätzen 2 bis 7 sind bei den olympia Qualiturnieren dabei und der Weltmeister qualifiziert sich auch noch für die nächste WM 2021 in Ägypten. Und es wird spannend werden, wer dann am 27. noch die Trophäe bekommt. Die im Übrigen kommt dann aus Frankreich beziehungsweise wird aus Frankreich eingeflogen und die Trophäe selber ist dann der Wanderpokal und den darf das Land dann behalten, das am 27. auch Weltmeister wird.
0: Und hoffentlich wird sie nicht wieder nach Frankreich zurückgeflogen oder was?
1: <lacht> ja, man weiß es nicht. Also die neue Trophäe kam ja 2015, ist ja ein Präsent des Emirats Katar an die IAF gewesen. 2015 ging sie nach Frankreich, dann zwei Jahre im Tresor, kam 2017 wieder raus, steht jetzt wieder in Frankreich. Frankreichs Rekordweltmeister gehört sicherlich zu den Favoriten. Man muss sehen, wie sie ohne Karabatic stand jetzt zurechtkommen. Aber ich denke, da konnte man sich jetzt ein bisschen drauf vorbereiten. Natürlich gehört Frankreich zu den Favoriten. Aber ich habe irgendwo in einer Umfrage gelesen, wenn man allen glauben darf, ist Dänemark dieses Jahr als Gastgeber eben der Topfavorit. Und momentan die deutschen Zuschauer halten sich noch ein bisschen zurück. Halbfinale sagen schon einige, aber dass Deutschland den WM-Titel gewinnt. Ich glaube, lagen wir irgendwo bei 10 Prozent der Befragten.
0: Naja, da müssen wir sowieso abwarten. Es ist schwer zu prognostizieren. Es wird natürlich einige, vielleicht teilweise auch wilde Prognosen geben in dieser Sendung. Das möchte ich vorab schon mal mit auf den Weg geben. Wir schauen noch mal ein bisschen genauer auf die Hallen. Du hast gerade die Spielorte schon angesprochen. In München ist es die Olympiahalle. Dort passen 12.000 Zuschauer rein. Das ist die Halle mit der geringsten Kapazität. In Berlin wird auch eine Vorrunde gespielt. Dort passen in die Mercedes-Benz Arena zumindest offiziell 14.800. Dann geht es in Deutschland weiter nach Köln. In der Lanxess Arena finden 19.250 Zuschauer Platz und in Hamburg wird das Halbfinale gespielt in der Barclaycard Arena. In dieser Arena passen 13.300 Zuschauer. Zwei Hallen gibt es in Dänemark, die Royal Arena in der Hauptstadt Kopenhagen mit 13.700 Plätzen und die Juske Bankboxen Boxen mit 15.000 Plätzen in Dänemark. Herning. Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, dass natürlich da auch Zuschauerrekorde gebrochen werden. Der einzige Standort, wo sich die Leute nicht sicher waren,
1: kann der funktionieren, ist München. Aber das scheint zu funktionieren. Also mein letzter Stand in München war eine Auslastung von deutlich über 75 Prozent. Es gibt für München auch noch ein nettes Angebot für die für die Spiele am Montag und am Mittwoch. Da gibt es sogenannte Afterwork-Tickets. Das heißt, man kann sie auch für das letzte Spiel des Abends jeweils mit Beteiligung von Europameister Spanien. kann man sich Tickets sichern. Ansonsten gibt es für die WM ja in allen Spielorten Tagestickets. Und in München, die haben eine sehr gute Arbeit gemacht dort. Der Bayerische Handballverband, die Stadt München, der Olympiapark selber. Und ich weiß auch, der Botschafter Dominik Klein war da super aktiv. Und München scheint ein großes Interesse zu sein. Natürlich denke ich, was man so gehört hat, die größte internationale Fangruppe werden die Kroaten sein. Deswegen wurden sie auch mit Bedacht dort für München gewählt. Und München wohnen eben auch viele Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Deswegen kann es vielleicht ein sehr spannendes Spiel sein, wenn Kroatien auf Mazedonien trifft. Und ja, die Auslastung in München ist sehr gut. Man hat dort sehr viel in die Hand genommen, was auch so flankierende Aktionen betrifft, von der Mini-WM und Aktionen des Bayerischen Handballverbandes. Es scheint sehr gut zu laufen. Schauen
0: wir auf die teilnehmenden Nationen klar, qualifiziert automatisch als Gastgeber und das wurde offiziell am 28. Oktober 2013 Dänemark und Deutschland, der Titelverteidiger Frankreich ist mit dabei, genauso wie Europameister Spanien. Über die Afrikameisterschaft haben sich qualifiziert Angola, Ägypten und Tunesien, über die Asienmeisterschaft Bahrain, Katar und Saudi-Arabien in der EM-Qualifikation bzw. der Qualifikation der europäischen Mannschaften für die WM, so ist es natürlich richtig, haben sich qualifiziert. Österreich, Kroatien, Ungarn, Island, Mazedonien, Norwegen, Russland, Serbien und Schweden und über die panamerikanischen Meisterschaften haben sich qualifiziert Argentinien, Brasilien und Chile, eigentlich wie immer eine Wildcard gab es für Japan und eigentlich war ja Südkorea sportlich qualifiziert, jetzt kann man es als Wildcard bezeichnen oder auch nicht, es ist das vereinte Team aus
1: Korea mit dabei. Auf welchen Exoten freust du dich ganz besonders? Ja, also ich bin mal gespannt. Die Chilenen haben ja in derselben Gruppe in Frankreich schon gespielt wie die deutsche Mannschaft. Da hat man schon mal gesehen, die haben dann Weißrussland geschlagen und die haben auch gesagt, ja, wir sind mittlerweile angekommen in der Welt des Handballs. Ich denke mal, der größte Exot dürften Angola sein und Saudi-Arabien. Bahrain hat sich international entwickelt, aber wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie die Chilenen sich schlagen. Und ich weiß nicht, ob so eine Mannschaft wie Brasilien auch noch als Exot gilt. Die haben ja immerhin bei Olympia auch die deutsche Mannschaft geschlagen. Aber ich denke, von den panamerikanischen Mannschaften wird man was sehen. Katar ist definitiv kein Exot mehr. Valero Rivera sagte mir noch, unser Ziel ist wieder ein Platz unter den besten Acht und die beste nicht-europäische Mannschaft. Also wenn ein Exot, auf den ich mich festlegen sollte, dann nehme ich die Chilenen.
0: Ah, das ist doch eine interessante Wahl. Dann gucken wir mal, was dann gleich Daniel Genings dazu zu sagen hat. Der ist nämlich der Experte für die Gruppe, in der die Chilenen mit dabei sind. Das ist die Gruppe C. Ja, was haben wir noch? Es sind nicht die
1: üblichen verdächtigen deutschen Schiedsrichter mit dabei. Was ist denn da los? Ja, also das hat viele und ich denke auch speziell Geipel-Helbig selber überrascht, dass eben der neue IAF-Schiedsrichterboss, das ist Ramon Gallego aus Spanien, der hat ja die Nachfolge von Manfred Brauser aus Offenburg angetreten und der hat eben vor der WM gesagt, er hat gerade bei den europäischen Schiedsrichtern verstärkt auf junge Schiedsrichter gesetzt und deswegen sind eben nicht Geipel-Helbig dabei, sondern Schulze Tönnies aus Magdeburg. Die waren schon bei Frauenweltmeisterschaften, die waren bei Frauen-Europameisterschaften und haben jetzt ihr erstes großes Männerturnier. Sie freuen sich sehr und ich denke, sie werden auch die, die HBL würdig vertreten dann oder den deutschen Handball, so
0: Ja, das hoffen wir natürlich und wir hoffen, dass sie am Finalwochenende keine Zeit haben, weil Deutschland spielt. Beziehungsweise keine ja. Zeit ist natürlich das die falsche Formulierung. Ein, ein, aber einer,
1: einer von beiden wird vielleicht dabei sein, Herning. ja.
0: Ja, aber dass sie eben nicht mitmachen dürfen, weil eben die deutsche Mannschaft noch aktiv ist. Gibt es sonst noch irgendwelche Informationen, die du für uns hast? Irgendwelche Zahlen oder Statistiken? Da kennst du dich ja normalerweise bestens aus.
1: Ja, es gibt eigentlich einige interessante Zahlen. Nehmen wir zum Beispiel die Nationen, aus denen die Trainer kommen. Wenn man schaut, alle... Kontinentalmeister, die bei der WM dabei sind. Also für Europa ist es Spanien, für Asien ist es Katar, für Panamerika ist es Argentinien und für Afrika ist es Tunesien. Wir werden von spanischen Trainern trainiert. Also alle vier Top-Nationen der jeweiligen Kontinente haben Spanier als Trainer. Das ist schon mal eine sehr interessante Sache. Und dann haben wir aber neben vier spanischen Trainern tatsächlich fünf isländische Trainer. Davon allein drei in der Gruppe in München. Mit Dago Sigurdsson, dem ehemaligen Bundestrainer, der Japan trainiert. Dann Gudmundo Gudmundsson mit Island selber. Und dann auch noch Aaron Christianson mit Bahrain und dazu kommen noch Patrick Johannesson und Österreich und Christianson, der Trainer der Schweden. Das heißt also, ein kleines Land wie Island stellt fünf Trainer. Das ist eine interessante Sache und dann vielleicht auch schon der Blick aufs Eröffnungsspiel. Deutschland hat eine sehr gute Chance, das zu gewinnen, zumindest wenn man auf die Statistik schaut. Denn eine deutsche Mannschaft hat in den sechs Eröffnungsspielen, die es bei Weltmeisterschaften auf deutschem Boden gab, alle gewonnen. Allerdings muss man auch sagen, da waren Gegner dabei wie Luxemburg, die Niederlande oder Kuwait. Aber eigentlich gegen Korea, denke ich mal, ist man nicht nur aufgrund der Statistik dann der Favorit. Also
0: ihr merkt schon, Björn ist schon komplett im WM-Fieber und wir kommen zum Ende des ersten Teils unserer Sendung. Normalerweise, wisst ihr ja, spreche ich mit Björn deutlich länger, aber wir haben heute so viel vor und ich möchte ja, dass meine Stimme am Ende des Tages auch noch funktioniert und ich mit allen sprechen kann, mit denen ich heute noch sprechen werde. Und da sind einige sehr prominente Namen mit dabei. Der nächste ist übrigens quasi schon in der Leitung. Aber Björn, von dir würde ich natürlich auch sehr gerne noch wissen, wer wird
1: Weltmeister bzw. wer ist dein WM-Favorit? Ja, also das ist nicht so einfach. Ich nehme einfach mal fünf potenzielle Halbfinalkandidaten. Du merkst schon, es ist schon wieder einer zu viel. Also ich denke, die obere Hälfte, die nördliche Hälfte der WM läuft das ganz klar aus Dänemark und Norwegen raus. Die untere Hälfte der WM, sage ich mal, Frankreich und Spanien und die deutsche Mannschaft, diese drei werden in Köln zwischen dem 19. und 21. Januar eben die beiden Halbfinalisten ausmachen. Und dann sage ich eins, du weißt, meine Vorhersagen sind immer falsch gewesen, speziell was Champions League Final Force betrifft. Da nehme ich den guten, abgetrockneten Satz, ab dem Halbfinale ist alles möglich.
0: Du weißt aber, dass du zuletzt bei der Frauen-Europameisterschaft fast komplett richtig gelegen hast. MVP richtig gewesen, Frankreich gegen Russland Eröffnungsspiel, hast du darauf hingedeutet, dass es wahrscheinlich im Finale nochmal dazu kommen könnte. Also das war top.
1: Die einzige Mannschaft, die Frankreich schlägt, ist Russland. Das hatte ich auch noch gesagt. Ja,
0: also ich meine, mehr kann man eigentlich nicht verlangen. Und du hattest auch gesagt, dass Deutschland souverän durch die Gruppenphase gehen wird. Auch
1: das ist passiert. Also vielleicht möchtest du dich doch noch auf Deutschland als Weltmeister festlegen. Okay, mit viel Nationalstolz und drücken wir Brokob und seinen Jungs die Daumen, sagen wir, Finale Deutschland-Dänemark.
0: Na gut, alles klar.
1: Und dann würde ich gerne noch von dir wissen, wer wird der
0: WM-Superstar? Sander Sargosen aus Norwegen. Das ist eine klare Ansage, jetzt muss ich gar nicht mehr fragen, wo denn die deutsche Mannschaft landet, das haben wir ja gerade schon geklärt. Björn, herzlichen Dank, dir wünsche ich natürlich viel Spaß und liebe Hörer, es ist definitiv nicht die letzte Pause, die wir heute machen. Wir sind gleich zurück. Los geht's mit unserem genauen Blick auf die einzelnen Gruppen und natürlich starten wir mit der Gruppe A, in der die deutsche Mannschaft mit dabei ist, außerdem Frankreich, Brasilien, Serbien, Korea und Russland und eingeladen als Experten habe ich mir den Kollegen Erik Eggers von Handball Insight. Moin Erik.
2: Hallo, ich grüße dich.
0: Es ist die insgesamt 26. Weltmeisterschaft, die ausgetragen wird. Bei wie vielen Turnieren bist du bislang mit dabei gewesen?
2: Da muss ich überlegen. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, meine achte oder neunte Weltmeisterschaft. Jetzt meine erste Weltmeisterschaft, die ich live gecovert habe als Journalist, war die Weltmeisterschaft 2003 in Portugal. Und seitdem verfolge ich die Nationalmannschaft bei fast allen großen Turnieren. In Kroatien letztes Jahr war ich nicht dabei, weil ich das Heft von zu Hause aus quasi koordiniert habe. Aber ansonsten bin ich eigentlich immer dabei gewesen.
0: Wie sehen denn deine Erwartungen so
2: aus? Ja, meine Erwartungen an das Turnier sind an sich hoch, weil natürlich eine Weltmeisterschaft in Deutschland und in Dänemark ja mit großen Erwartungen verknüpft sein müssen, weil es gibt keine anderen Gastgeber, die ein solchen Event besser aufstellen könnten. Vielleicht Frankreich noch irgendwie, die das vor zwei Jahren ja auch fantastisch gemacht haben. Aber die Aufmerksamkeit wird enorm sein. Ja, das, Allein das ist schon was Außergewöhnliches für eine Handball-Weltmeisterschaft. Und in sportlicher Hinsicht habe ich ein bisschen gemischte Gefühle, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich mir unsicher bin, was die deutsche Mannschaft tatsächlich zu leisten imstande ist.
0: Bevor wir zum Sportlichen kommen, vielleicht kannst du noch mal erklären, warum Deutschland dieses Turnier nicht alleine ausrichtet? Theoretisch wäre das ja problemlos möglich.
2: Ja, Deutschland hätte natürlich dieses Turnier auch allein ausrichten können, so wie es ja auch die Europameisterschaft 2024 alleine ausrichten wird. Warum dieses Turnier nun irgendwie quasi in Co-Partnerschaft mit Dänemark stattfindet, ist mit der Situation des Jahres 2013 zu erklären, als das Turnier vergeben wurde. Das Turnier ist vergeben worden im Herbst 2013. In diesem Jahr fand in Deutschland beim Deutschen Handballbund der Wechsel zum neuen Präsidium statt. Also Ulrich Strombach hatte demissioniert oder hat es angekündigt. Und es war klar, dass ein neues Präsidium kommt, damals mit Bernhard Bauer und Bob Hanning als Führungsduo und so entstand die Idee, um auch quasi eine Vision äh, formulieren zu können, diese Vision für 2020 in Tokio Olympiagold zu holen, sich quasi irgendwie bei den bei den Dänen anzudienen, um wenigstens Co-Partner für, für diese Weltmeisterschaft sein zu können. Und das hat im Wesentlichen Bernhard Bauer dann eingestiehlt. Bernhard Bauer hat einen sehr guten Draht zum Präsidenten des dänischen Handballverbandes aufgebaut, zu Per Bertelsen, mit dem er heute noch befreundet ist, und hat es dann geschafft, die Dänen zu begeistern für diese, für diese Idee. Die Dänen waren damals nicht Top-Favorit irgendwie für die Vergabe. Damals hatte sich auch Polen beworben, auch zum Jubiläum des polnischen Handballs damals, so war das gedacht zumindest. Und in dem Moment, wo die Deutschen dazu stießen, waren auf jeden Fall auch die Dänen auf einmal in der Favoritenrolle. Also es war quasi eine Win-Win-Situation für beide Verbände damals. Und wie gesagt, daraus ist diese Co-Partnerschaft oder diese Partnerschaft mit zwei Gastgeberländern entstanden.
0: Welche Vorteile kann so eine gemeinsam ausgerichtete Weltmeisterschaft haben und wie stehst du zu mehreren Gastgebern bei einem Turnier?
2: Ja, diese, diese Idee, ein Turnier gemeinsam auszurichten, hat natürlich Vor- und Nachteile, eigentlich mehr Nachteile, wenn man ehrlich ist. Das heißt, die IAF als Inhaber der Weltmeisterschaft sozusagen muss immer mit zwei Ansprechpartnern oder mit zwei OKs sich auseinandersetzen. Das hat jetzt aber in der Vergangenheit offenbar sehr gut geklappt, wie alle Beteiligten betont haben oder betonen, irgendwie auch der Kontakt zwischen den Dänen und den Deutschen verlief offenbar gut. Aber es gibt natürlich auch ein bisschen Kulturunterschiede bei diesen verschiedenen Gastgebern. Also ich nenne nur ein Beispiel. Es gab zum Beispiel schon auch Diskussionen darüber, über die Höhe der Ticketpreise, die in Deutschland höher sind als in Dänemark. In Dänemark wird halt eine Politik verfolgt, dass man diese Preise möglichst gering hält. Die Deutschen sagen, die Nachfrage ist so hoch, dann hat man auch eine gewisse Berechtigung, irgendwie solche Ticketpreise zu verlangen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Also es gab in der Vergangenheit auch Turniere, das ist zum Beispiel bei der Frauen-WM 1995, die in Österreich und in Ungarn stattgefunden hat. Und dort verlief diese Idee, halt zwei Gastgeberländer mit der Organisation zu beauftragen, einfach katastrophal, muss man sagen. Dafür ist es jetzt sehr gut gelaufen. Andererseits ist es eben jetzt für diese WM 2019 auch eine fantastische Möglichkeit, in zwei großen Traditionsnationen des Handballs eben eine solche Weltmeisterschaft zu veranstalten. Und das ist eine Riesenchance für den Welthandball aus meiner Sicht.
0: Dann kommen wir jetzt zum Sportlichen und schauen genauer auf die deutsche Gruppe. Über das dab team sprechen wir später noch expliziter. Ich denke, es steht auch außer jeder Diskussion, dass Frankreich der Favorit auf den ersten Platz ist.
2: Ja, natürlich, sehe ich das auch so, dass die Franzosen eigentlich gesetzt sind als Gruppensieger. Das muss der Anspruch sein, obwohl natürlich die Franzosen jetzt erstmals ohne Nikola Karabatic antreten, und das erste Mal seit 2003 ohne ohne den Superstar auflaufen. Aber die Franzosen haben einfach so viele extrem starke Individualisten, dass sie aus meiner Sicht doch in der Lage sein sollten, diesen Verlust zu kompensieren. Sie werden natürlich das gleiche Problem haben wie die Deutschen, dass eigentlich nicht so klar ist, was auf der Rückraum-Mitte-Position passiert. Also dort wird neben Mahé, den wir ja alle gut aus der Bundesliga kennen, vor allem wohl Dikamem auflaufen, der einer der Lieblingsspieler von Didier Dinar ist. Aber wie gesagt, wie das Ganze funktioniert mit einem Linkshänder dann auf dieser Rückraum-Mitte-Position, das müssen wir abwarten. Und das, was die Franzosen vor allem betonen, oder die Frage, die sie vor allem betonen, ist, ob die Mannschaft auch ohne Karabatisch diese unfassbare Mentalität in den Tag legen kann, halt ja mit dem Messer zwischen den Zehen dann aufzulaufen und alle Spiele unbedingt gewinnen zu wollen. Das muss diese Mannschaft jetzt erstmal unter Beweis stellen, findet auch zum Beispiel unser Experte Sousou Ole, den wir dazu befragt haben. Das müssen wir abwarten, wie dann diese Mannschaft sich auch in Berlin, wenn natürlich diese 15.000 Zuschauer gegen Frankreich sein werden, wie sich diese Mannschaft dann verhält.
0: Nikola Karabatic ist zumindest für den 28er-Kader nominiert. Glaubst du wirklich, dass er im Verlauf des Turniers noch zum Einsatz kommen wird oder ist das mehr ein taktisches Geplänkel?
2: Nein, ich glaube nicht, dass Nikola Karabatic irgendwie noch wiederkommt. Also das würde mich wundern, weil die Verletzung doch schon so schwerwiegend ist, dass es ein enormes Risiko sein würde und ich glaube, da wird dann auch sein Arbeitgeber Paris Saint-Germain ein wichtiges Wort mitreden. Also insofern glaube ich nicht, dass Nikola während der WM noch auftauchen wird.
0: Nun ist es ja so, für viele gilt die Partie gegen Frankreich in der Gruppenphase als das Schlüsselspiel bei der WM für das deutsche Team. Wo kann man die Franzosen taktisch denn packen?
2: Ja, die Franzosen taktisch zu packen ist natürlich schwierig. Also es wird aus meiner Sicht auf zwei Sachen oder drei Sachen ankommen. Zum einen brauchen die Deutschen eine super Torwartleistung. Also das heißt, das Zusammenspiel zwischen Abwehr und Torwart muss einwandfrei funktionieren weil die Franzosen einfach auch über starke Rückraumschützen verfügen, gerade auf der auf der Rückraumrechtsposition. Das ist eine. Insgesamt muss die Abwehr natürlich gut funktionieren und in dem Moment, wo die Deutschen es schaffen, in den Tempo-Gegenstoß zu gehen und leichte Tore zu erzielen, kann das klappen, die Franzosen tatsächlich zu schlagen. Nur ist das ja aktuell sozusagen ein Thema bei der deutschen Nationalmannschaft, das zum Beispiel im Spiel gegen Tschechien nicht besonders gut geklappt hat. Aber wie gesagt, das kann sich alles ändern irgendwie während der ersten Spiele der Weltmeisterschaft. Und was natürlich genauso wichtig ist, ist eine enorme Disziplin im Angriff, dass man eben die Tempogegenstöße oder die Schnellangriffe der Franzosen verhindert und dort die Franzosen ins Positionsspiel zwingt.
0: Was glaubst du, wie wird dieses Spiel ausgehen?
2: Ich glaube, das wird eine ganz enge Geschichte zwischen Frankreich und Deutschland. Und ich sehe aber trotzdem die Franzosen etwas im Vorteil, sodass ich glaube, dass die Franzosen mit zwei oder drei Toren gewinnen werden.
0: Tatsächlich, wenn man sich so umhört, gilt Russland als gefährlicher Gegner. Der Respekt ist relativ groß. Ist das eigentlich gerechtfertigt?
2: Russland ist aus meiner Sicht immer ein gefährlicher Gegner. Nur ist diese Mannschaft natürlich von starken Schwankungen auch betroffen gewesen, auch in den letzten Jahren. Sie hat teilweise sehr stark gespielt. Ich erinnere mich an das Hauptrundenspiel bei der Europameisterschaft in Polen gegen Deutschland. Und teilweise hat sie brutal schwache Auftritte auch hingelegt. Es wird viel ankommen darauf, wie auch die russische Abwehr funktioniert, die Torhüter sind irgendwie auch manchmal stark, manchmal haben sie nicht internationales Niveau und bei den Russen haben wir natürlich eine enorm starke Flügelzange. Ich bin immer wieder begeistert von Dibirov, der fantastisches Niveau spielt, der natürlich schon sehr, sehr lange dabei ist und der nicht nur ein Weltklasse links außen ist, sondern auch viel, viel Unruhe stiften kann als jemand, der die Indianer-Position in der 5-1-Deckung bekleidet. Natürlich kommt es dann für die Russen im Positionsspiel viel darauf an, was mit Sidnikov passiert. Sidnikov ist auch ein sehr wechselvoller Spieler, hat enorm gute Anlagen, finde ich, als Rückraumspieler. Aber er kann eben auch Tage erwischen, wo gar nichts funktioniert. Und sollte das der Fall sein, dass Sidnikov nicht funktioniert, werden die Russen gegen Deutschland keine Chance haben.
0: Aber den Russen fehlt der Glanz früherer Tage komplett.
2: Ja, natürlich haben die Russen in den letzten Jahren wenig gerissen. Trotzdem ist es so, dass die meisten Spieler gut ausgebildet sind. ja. Und sie haben auch einen Halblinken mit Dimitri Santalov, der Jahrgang 1996 ist, irgendwie der auch einiges reißen kann. Also es kommen schon junge Spieler nach. Und auch wenn den Russen jetzt der Glanz fehlt, aber dieser Glanz hat ja den Russen eigentlich seit 2004 gefehlt, seitdem sie die letzte Medaille gewonnen haben bei einem großen Turnier, damals mit Bronze bei den Olympischen Spielen in Athen. Mit sowas beschäftige ich mich aber nicht, ob die nun irgendwie glanzvoll erscheinen oder nicht, sondern man sieht einfach, dass die Russen oft gut ausgebildet sind. Und sie können sich auch in einen Flow spielen und können schon den Spielverderber markieren bei der Weltmeisterschaft.
0: Was kannst du uns sagen, was die Serben betrifft?
2: Ja, die Serben sind für mich eine. Ja, eine Mannschaft, die kaum zu beschreiben ist. Es gibt sehr viele junge Spieler, die dort eingebaut worden sind. Von Nenad Pirunicic als Trainer und Co-Trainer ist ja Jovanovic, den wir auch, oder wir ältere Handballfans zumindest, aus der Bundesliga noch gut kennen. Ja, die Mannschaft hat zu Hause gegen Belgien unentschieden gespielt. Das sagt eigentlich alles. Andererseits sind auch diese Spieler vom Balkan oft sehr gut ausgebildet. Aber das Niveau, das die Serben in den letzten Jahren geboten haben, auch in den Testspielen gegen Deutschland, war eigentlich erbärmlich. Also sollten die Serben tatsächlich das schaffen, die Deutschen in Bedrängnis zu bringen im letzten Gruppenspiel, dann würde mich das doch stark wundern. Ja, ich gehe eigentlich davon aus, dass dieses letzte Spiel nicht mehr von Belang ist für die Hauptrunde. Das heißt, dass die Serben dann schon ausgeschieden sind und die Deutschen sich schon qualifiziert haben für die Hauptrunde.
0: Kein Ilic, kein Wujin, kein Stolkovic. Wer kann denn dem deutschen Team da überhaupt gefährlich werden?
2: Ja, bei den Serben gibt es nicht viele Spieler, die tatsächlich den Deutschen gefährlich werden können. Natürlich müssen wir jetzt abwarten, wer dort überhaupt in den 16er-Kader nominiert wird von Perunicic. Aber gefährlich werden können vor allem natürlich auch die Torhüter, ja, dass die Torhüter einfach einen Riesentag erwischen. Schupara zum Beispiel spielt ja in Gelze, Das ist jetzt kein, kein schlechter Keeper. Der kann auch mal einen sehr, sehr guten Tag ja, haben. Und ansonsten kennen wir natürlich Bogdan Radivrujevic von den Rhein-Neckar-Löwen. Und Telenovic irgendwie aus Göpping. Aber es ist im Prinzip eine, eine Mannschaft der Namenlosen. Und die große serbische Mannschaft, die zum Beispiel 2003 und 2005 noch um den Einzug ins Halbfinale bei einer Weltmeisterschaft gekämpft hat, die gehört der Vergangenheit an.
0: Brasilien ist eine sehr spannende Mannschaft. Der Handball hat sich dort in den letzten 20 Jahren recht positiv entwickelt. Ist das Team noch mit dem aus Rio von vor drei Jahren zu vergleichen? Damals gelang ja ein Sieg gegen die deutsche Mannschaft in der Gruppenphase.
2: Ja, Brasilien finde ich auch interessant. Ich habe jetzt die Brasilianer länger nicht spielen sehen, aber was ich gesehen habe, ist eben dieses Spiel 2016 in der Olympischen Vorrunde gegen Deutschland, wo Brasilien wirklich, aber natürlich auch mit den Zuschauern im Rücken sehr stark gespielt hat. Auch dort müssen wir abwarten, wer tatsächlich irgendwie den Sprung in den 16er-Kader schafft. Aber ich halte an sich die Brasilianer für stärker als die Russen. Dieses Spiel wird auch deswegen schwieriger werden, weil das die erste richtig große Probe für die deutsche Mannschaft ist, weil Brasilien ist ja nach Korea der zweite Gruppengegner in Berlin. Und die Brasilianer sind abwehrstark im Angriff oder im Positionsspiel haben sie eigentlich nicht die ganz starken Leute. Also so jemand wie Thiago Petrus zum Beispiel, der in Barcelona spielt, wird ja vorwiegend in der Verteidigung eingesetzt und darf sich eigentlich nur ab und zu mal irgendwie im Schnellangriff dann ausprobieren, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ja, da müssen wir abwarten. Aber Brasilien ist schon eine gute Mannschaft und sie kann natürlich auch in der Verteidigung sehr unangenehm werden, weil die natürlich auch in der Lage sind, Systeme wie 4-2 oder 3-2-1 oder 5-1 oder vielleicht sogar eine Manndeckung zu spielen. Das muss man halt abwarten. Aber ich halte vor dem Hintergrund, dass es eben das zweite Spiel ist, die Brasilianer für stärker als die Russen.
0: Es wird ja immer behauptet, dass Brasilien so unorthodox spielen würde. Ist das denn generell überhaupt so? Oder ist das ein Mythos, weil Brasilien im Handball immer noch etwas exotisch klingt?
2: Nein, die Brasilianer spielen schon auch noch unorthodox. Natürlich hat Jordi Ribeira irgendwie denen auch sozusagen das richtige Handballspiel beigebracht. Aber in dem Moment, wo die, wo die Brasilianer nicht dazu in der Lage sind, mit einer 6-0-Deckung irgendwie gegen die Deutschen zu operieren, sind sie oder gegen andere Mannschaften wie Frankreich zu operieren, sind sie einfach auch darauf angewiesen, andere Verteidigungssysteme zu spielen. Ja, sie können alles Ja, und natürlich sind sie jetzt nicht mehr so exotisch wie vor 20 Jahren noch, weil sie eben auch gewisse Erfahrungen gemacht haben bei den letzten Weltmeisterschaften. Die waren ja auch sehr stark in Frankreich, waren da nur ganz knapp den Russen unterlegen. Also sie können schon auch großen europäischen Gegnern immer gefährlich werden. Und trotzdem ist es so, dass sie natürlich, obwohl die meisten Spieler ja in Europa spielen, schon noch einen relativ unorthodoxen Handball spielen.
0: Kommen wir zum Abschluss zum vereinten koreanischen Team. Die Älteren kennen vielleicht noch den Welthandballer Kang. Jun ist in Deutschland definitiv ein großer Name. Aber diese Zeiten sind ganz sicher vorbei.
2: Ja, die Koreaner sind für mich eine der der schwächsten Mannschaften bei der Weltmeisterschaft, neben Angola vielleicht. Sie haben ja jetzt ein Testspiel gegen Potsdam, wenn ich das richtig verfolgt habe, verloren. Ja, die großen Zeiten irgendwie von von Kang, den du ja mal in einem schönen Interview auch zu vielen Sachen befragen konntest, und Jun sind vorbei. Sie haben an sich keinen einzigen Spieler, der dazu in der Lage wäre, auch in Europa, in einer vernünftigen europäischen Mannschaft zu spielen und dort irgendwie das Niveau zu erreichen. Natürlich sind das absolute No-Names, wie man die jetzt packt oder wie die Koreaner dann in der Verteidigung operieren werden, das werden wir sehen. Aber, aber an sich sind die Koreaner das schwächste Team in der, in der Vorrundengruppe A aus meiner Sicht.
0: Welche Bedeutung kann so ein Spiel politisch überhaupt haben? Wir sind ja nicht im Fußball und es schaut eben nicht die ganze Welt zu.
2: Naja, so ein Spiel kann politisch schon für eine Welle sorgen oder für eine gewisse Aufmerksamkeit sorgen, auch im Handball. Nun muss man ja die aktuelle Situation sehen, dass der große Diktator Kim jetzt in seiner Neujahrsansprache die Amerikaner schon wieder angegriffen hat und vieles, was in diesem Friedensprozess ja schon eingetütet schien, irgendwie wird jetzt wieder plötzlich in Frage gestellt. Auch insofern ist dieses Spiel schon von einiger Bedeutung. Es ist natürlich sportlich schwieriger jetzt für die Koreaner, dann jeweils irgendwie wenigstens einen Nordkoreaner irgendwie einzubeziehen in den Kader für die Spiele. Aber politisch hat das schon irgendwie eine gewisse Bedeutung aus meiner Sicht. Das wird die Aufmerksamkeit auch gerade seitens der Politik wird groß sein. Also Thomas Bach wird kommen, wissen wir, dann wird wohl Steinmeier kommen, auch Seehofer hat sich angesagt. Und, und wer dann noch so kommt, also die politische Resonanz wird groß sein, ob das nun alles mit den Koreanern zusammenhängt oder nur dem Eröffnungsspiel geschuldet ist in Berlin. Das weiß ich nicht, aber alleine die Berichterstattung, die jetzt schon vor diesem Koreaspiel anläuft und die dort irgendwie hinweist auf die politische Brisanz dieses Spiels, das ja nun auch in Berlin stattfindet, das ja lange Brennpunkt des Ost-West-Konfliktes war, die ist schon da und ich bin gespannt, wie weit diese Berichterstattung dann noch auf die Spitze getrieben wird.
0: Dann fassen wir deine Aussagen nochmal zusammen. Frankreich gewinnt die Gruppe vor Deutschland, Brasilien, Russland, Serbien und Korea.
2: Ja, das wäre ganz genau sozusagen meine Reihenfolge: Frankreich vor Deutschland, Brasilien, Russland und Serbien. Natürlich würde ich mich freuen darüber, wenn die Deutschen die Gruppe gewinnen, weil weil sie dann natürlich eine glänzende Ausgangsposition für die Hauptrunde in Köln hätten. Auch ein Unentschieden wäre schon fantastisch, weil sie dann immer noch alles in der eigenen Hand hätten die Deutschen und man muss ja sehen, irgendwie eine hohe Niederlage kann bei diesem Modus schon das ausbedeuten. Das heißt, jetzt mal angenommen, die Deutschen verlieren hoch gegen Frankreich, dann sind sie schon darauf angewiesen, dass die Franzosen in der Hauptrunde auch alles gewinnen. Sonst könnte Deutschland theoretisch auch mit 8 zu 2 Punkten das Halbfinale nicht erreichen. Das sind halt Dinge, die auch eine große Rolle spielen und deswegen kommt das gegen Frankreich ja wirklich auf jedes Tor an.
0: Wie bewertest du es eigentlich, dass Prokop nun Reichmann und Souton gestrichen hat? Ist das überraschend?
2: Für mich kamen diese dieses Streichen von Reichmann schon einigermaßen überraschend. Und zwar deshalb, weil Reichmann eigentlich in den letzten Wochen einen sehr guten Eindruck gemacht hat, genau wie Grötzki auch. Aber man muss halt sehen, dass Reichmann in der Bundesliga deutlich torgefährlicher war als Grötzki zuletzt. Ich hätte eher gedacht, dass Prokop auf der linken Seite Musche streicht und erstmal nur mit Gensheimer beginnen wird. Weil Musche trotz seines fantastischen Laufs zu Beginn der Serie ja in den letzten Wochen auch so ein bisschen seine Form verloren hat. Aus taktischer Hinsicht kann ich das schon verstehen, dass er Reichmann dann auf der rechten Seite gestrichen hat und nicht Grötzky, weil Grötzky doch spielerisch ein bisschen stärker ist aus meiner Sicht als Reichmann. Also was Grötzky ja wirklich wunderbar kann, ist den Kreisläufer beispielsweise von rechts außen einzusetzen. Auch dann, wenn er über den Rückraum kommt, hat er ein sehr, sehr gutes Auge für den Mitspieler. Und das fehlt Reichmann da im Vergleich zu Krolski doch etwas. Insofern habe ich dafür schon ein gewisses Verständnis. Allerdings könnte man eben auch auf Linksaußen dann, um Gensheimer zu entlasten, auch jemand wie Strobel gut einsetzen. Das hat er ja beispielsweise bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro auch schon gemacht. Und insofern hat mir schon ein bisschen gewundert, dass er Reichmann streicht und nicht Musche.
0: Dann fehlen im Prinzip nur noch deine Tipps. Wer ist dein WM-Favorit und holt dieses Team dann auch den Titel?
2: Mein Favorit auf den Titel ist Schweden. Und ob Schweden dann Weltmeister wird, das wird man sehen. Aber ich glaube, dass die Schweden mit dieser Rückgabenreihe Gottfriedsson, Kim Andersson und vor allem Kim-Ekda-Durier ein Riesenbrett da haben und auch die Mannschaft sonst irgendwie in der Struktur ja sehr gemischt und gut organisiert ist. Deswegen glaube ich, dass der Außenseiter Schweden gewinnen wird.
0: Wer wird denn in deinen Augen der WM-Superstar werden?
2: Der Superstar der WM wird aus meiner Sicht Sargosen sein, aber trotzdem wird es für die Norweger nicht reichen, weil sie auch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen haben.
0: Und welche Platzierung erreicht die deutsche Mannschaft?
2: Ja, wo das deutsche Team landet, dazu kann man, finde ich, irgendwie fast keine Aussage machen. Es kommt wirklich dann auf Nuancen an. Wenn das deutsche Team nicht unter den ersten acht landen sollte, also nicht mal für die olympischen Qualifikationsturniere berechtigt sein sollte, dann war es das für Prokop nämlich nehme ich an. Es kommt aber auch ein bisschen darauf an, wie sich die Mannschaft präsentiert. Wenn die Mannschaft stark spielen sollte und nur wegen einer Szene zum Beispiel das Halbfinale verpassen sollte, dann dürfte Prokop wahrscheinlich weitermachen. Aber wie gesagt, es wird dann auf Kleinigkeiten ankommen und auch darauf, ob die Harmonie im Team, wie sie jetzt beschworen worden ist die letzten Wochen und Monate, tatsächlich da ist oder ob das nur Maskerade ist.
0: Gut, dann wären wir durch. Vielen Dank, Erik, für deine Expertise und Einschätzungen rund um die Gruppe A und nach einer kurzen Pause beschäftigen wir uns dann intensiv mit dem DHB-Team. Nach dem allgemeinen Blick in die Gruppe A werden wir nun ein wenig konkreter mit dem Blick auf die deutsche Mannschaft und einer genauen Bewertung des Kaders. Ich begrüße Markus Götz von Sky. Servus nach München. Hallo. Du bist zwar nicht in deiner Rolle als Journalist mit vor Ort dabei, aber wie bei allen anderen würde ich auch gerne bei dir zunächst wissen, wie oft hast du ein Turnier schon vor Ort begleitet?
3: Ui, du meine Güte, da muss ich ja richtig nachdenken jetzt. Ähm, ich nehme jetzt mal Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Die erste Euro, bei der ich mit dabei war, war 2004 in Slowenien. Das war natürlich auch gleich ein echtes Highlight mit Kommentar des Finales, Deutschland gegen Slowenien und allen deutschen Spielen damals noch sind damals ja alle noch bei DSF gelaufen. Die erste WM, bei der ich vor Ort war, war dann 2007 in Deutschland. Da haben wir zwar auch das meiste, also da haben wir die nicht deutschen Spiele übertragen, aus der Box gemacht, aber am Finaltag waren wir zumindest in Köln, haben das Spiel um Platz 3 von dort übertragen und ich habe auch das Finale aus der Halle dann beobachten können. Dann, was war die nächste WM? 2009 in Kroatien, da waren die Kollegen von RTL vor Ort, 2011 in Schweden, genau, da war ich vor Ort. Dann, was kam denn 2013 um alles in der Welt? Spanien, ja Spanien, Barcelona, Finalwochenende, waren wir auch vor Ort, schön. Und das war's dann, glaube ich, erstmal. Also das waren meine, meine WM-Besuche vor Ort.
0: Wirst du dir denn im Laufe der Veranstaltungs-Spiele auch in der Halle ansehen oder wie sehen deine persönlichen WM-Planungen aus?
3: Ja klar, also das kann ich mir ja schlecht entgehen lassen. Grundsätzlich, ich wohne ja hier in München, werde ich mir auf jeden Fall einen Vorrundenspieltag gönnen, der Gruppe, die hier in München spielt, mit Kroatien und Spanien. Da weiß ich noch nicht ganz genau, welcher das sein wird. Und dann bin ich an den Hauptrundenspieltagen 2 und 3 in Köln. Also, ich glaube, 21. 23. ist das. Da werde ich dort sein. Und gucken und Daumen drücken.
0: Dann lass uns auf den Co-Gastgeber schauen, da du in deiner Funktion als Kommentator bei Sky die Form der Nationalspieler bestens einschätzen kannst. Fehlt dir jemand im 28er-Kader?
3: Also 28er-Kader ist natürlich unter Umständen nochmal wichtig, aber im Grunde geht es ja jetzt um die 16, die mit dabei sind. Im 28er-Kader hat mir tatsächlich keiner gefehlt und 16er-Kader, der jetzt von Pro Prokopf endgültig benannt wurde, der noch auf drei Positionen im Laufe des Turniers veränderbar wäre. Da gibt's natürlich schon ein paar Stellen, finde ich, wo man diskutieren kann. Also die Entscheidung jetzt Krötzki oder Reichmann, wenn man nur einen rechts außen mitnimmt, die finde ich, die ist extrem schwierig. Also da kann ich gut jetzt als Beobachter mitleben, dass es Krötzki geworden ist, wobei man natürlich dann auch die Enttäuschung von Tobi Reichmann verstehen kann in so einer Konstellation. Ich bin nach wie vor der Meinung, ich hätte nicht auf Kai Häfner verzichtet, umso mehr... Wo der Bundestrainer offenbar ja, also das hat er ja nicht jetzt, jetzt die letzten Tage ausgedacht, sondern das hat er mit Sicherheit schon länger im Kopf gehabt, dass er nur mit einem Rechtsaußen ins Turnier geht und meiner Meinung nach ist von den Halbrechten. Kai Häfner, derjenige, der diesen klassischen Rechtsaußenwurf aus der Ecke am besten kann, er hat ja auch zu Beginn seiner Karriere in Göppingen, ich weiß nicht, ob in Baling auch noch, aber in Göppingen auf jeden Fall Rechtsaußen gespielt, der könnte das aus meiner Sicht am besten umso mehr Hätte ich ihn da gerne im 16er-Kader gesehen und ich glaube übrigens bei aller Wertschätzung für Franz Semper, von dem ich auch enorm viel halte und ich glaube, an dem der deutsche Handball in den nächsten Jahren noch große Freude haben wird. Meiner Meinung nach ist Kai Häfner derjenige, der der deutschen Mannschaft jetzt im Moment, und darum geht es ja bei dieser WM, hätte mehr helfen können, ob so kommt. Wir werden sehen, ich hätte, hätte auf Kai Häfner jedenfalls nicht verzichtet. Und, ja, also Martin Strobel spielt eine, eine sehr zentrale Rolle offensichtlich beim Bundestrainer. Ich bin sehr gespannt, ob die Rechnung aufgeht. Also ich schätze die Fähigkeiten von Martin Strobel. Ich habe nicht vergessen, was er auch schon 2015, das ist ja noch gar nicht so lange her, war ja auch nicht so schlecht, was damals von den Deutschen in Katar geboten wurde, aber natürlich dann vor allen Dingen bei der Euro 2016 und bei den Olympischen Spielen in Rio, was da von Martin Strobel geleistet wurde. Das habe ich überhaupt nicht vergessen und ich schätze ihn sehr als Typen und als auch Handballer. Ich habe allerdings nach wie vor meine Restzweifel, ob er nach wie vor genug Dampf machen kann, wenn es gegen die richtig starken Mannschaften geht. Und das wird nötig sein, auch von der Mittelposition aus. Es wird nicht genügen, die Bälle nur zu verteilen und das Spiel zu strukturieren. Ich habe da, wie gesagt, nach wie vor meine Zweifel. Ansonsten finde ich schon, dass der Kader sehr ausgewogen und, und, und klug zusammengestellt ist. Die Verletzten sind verletzt. Das ist nun mal so, darüber braucht man nicht diskutieren. Kann nicht gut mit leben sonst.
0: Wir gehen die Positionen mal einzeln durch. Außen haben wir links Uwe Gensheimer und Matthias Musche sowie rechts Patrick Grötzki mit dabei bei Turnieren. Sind Sie nicht über jeden Zweifel erhaben? Ich glaube, das kann man wohl so sagen. Wie sieht es denn mit Ihrer aktuellen Verfassung aus?
3: Mache mir keine Sorgen, was die Außenpositionen betrifft. Also schon gar nicht links außen. Uwe Gensheimer dem ja dieser Makel nachgesagt wird, in ganz, ganz entscheidenden Momenten nicht seine beste Leistung bislang abgerufen zu haben. Ich bin total überzeugt davon, dass er maximal motiviert ist und habe da auch Vertrauen in ihn. Ich glaube, er ist da auch nochmal gewachsen, jetzt in den Jahren in, in, in Paris, auch auch als Persönlichkeit, ich mache mir überhaupt gar keine Sorgen. Und sollte, sollte irgendwas mit ihm sein, ob körperlich oder oder eben Mental, wenn es bei ihm nicht ganz so gut läuft, dann haben wir den besten Torjäger, der hat bei Bundesliga als Alternative mit dabei, mit Matthias Musch, also links aus, man wir überhaupt gar keine Sorgen. Rechts sieht es nicht ganz so aus, muss ich ehrlich sagen. Das ist schon ein Wagnis aus meiner Sicht, nur mit Patrick Krötzki, der auch schon das ein oder andere Mal verletzt war, in dieses Turnier zu gehen. Und ich kann einfach nicht, nicht sehen, wer ihn da auch mal entlasten könnte für 10, 15 Minuten, also klassisch auf der Position von den Halbrechten, die jetzt mit dabei sind. Wie gesagt, umso mehr hätte ich mir Kai Häfner in diesem Kader gewünscht. Das ist ein kleines Risiko, das ist der Bundestrainer bewusst eingegangen. Da muss man wirklich abwarten. Aber nochmal, es gibt diese Möglichkeit, sofort zu reagieren, wenn irgendwas ist und Tobi Reichmann mit dazu zu holen. Ich kann nur hoffen, dass Tobi Reichmann schlau genug ist, nicht jetzt den Rüssel hängen zu lassen und einen oft beleidigt zu machen, sondern sich auch mental bei allem Fuß bereit zu halten. Also das halte ich nicht für abwegig dass er da noch nachnominiert werden könnte im Laufe des Turniers.
0: Kommen wir zu einer der beiden Problempositionen, dem halblinken Rückraum. Fabian Böhm, Paul Drucks, Steffen Feit und Finn Lemke stehen hier zur Verfügung. Als Anhaltspunkte möchte ich mit auf den Weg geben, dass Böhm in den letzten sieben Bundesligaspielen auf einen Feldtorschnitt von 2,7 kommt und fast immer durchgespielt hat. Steffen Feit zuletzt fast nur auf der Bank gesessen hat. Paul Drucks erst seit ein paar Wochen wieder spielt und Finn Lemke als Abwehrspezialist gilt. Puh, da muss zumindest ich mal tief durchatmen, du auch?
3: Also was die grundsätzliche Qualität der gesamten Leute betrifft, da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Die ist da beim anderen vielleicht etwas mehr als beim anderen. Ich finde schon, dass wir grundsätzlich jetzt mit diesen Leuten auf der halblinken Position gut besetzt sind. Die Dinge, die du ansprichst, die sind nachvollziehbar und die erzeugen natürlich das eine oder andere Fragezeichen. Ganz ehrlich, Finn Lemke, ich habe ihn ja jetzt mehrfach gesehen, relativ viel vorne spielen aus der halblinken Position, Melsung nach den ganzen Verletzungen. Ich kann mir nicht vorstellen. Die Streuung war einfach nach wie vor viel zu groß. Finn Lemke hat Qualitäten auch im Positionsangriff. Über den Gegenschluss brauchen wir gar nicht reden. Da hoffe ich sehr, dass er konsequent mitläuft und dann auch in den Abschluss geht. Wenn er wirklich mit Anlauf kommt, dann ist er ja eine Naturgewalt. Aus dem reinen Positionsangriff, kann ich mir Stand heute nicht vorstellen, dass der Bundestrainer mit dem Plan bei dieser WM, da war die Streuung einfach zu groß. Das kann man sich nicht erlauben auf höchstem Niveau. Paul Drucks, großes Fragezeichen, die Physis, also die Gesundheit, so muss das ja richtig funktionieren, an seinen Fähigkeiten zweifle ich nicht. Ich halte seine Fähigkeit, ohne jede Angst und mit absoluter Kompromisslosigkeit in die Tiefe zu gehen, für ein extrem wichtiges Mittel in schwierigen Phasen, wo es auch mal nicht so gut läuft, wo es gegen die schärfsten Kontrahenten spitz auf Knopf steht. Da kann man einfach nur hoffen, dass der Körper entsprechend mitmacht. Und mein erster Mann im linken Rückraum wäre ganz klar Steffen Fetz. Die Situation für ihn bei den Rhein-Neckar Löwen ist alles andere als zufriedenstellend und natürlich auch problematisch. Ich habe schwer nur verstehen können, warum die Löwen ihn so wenig eingesetzt haben zuletzt. Die Begründungen, die ich von den Beteiligten gehört habe, die haben mich nicht überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Da scheint irgendwas Grundsätzliches nicht optimal zu passen. Das soll aber jetzt gar nicht unser Thema sein. Ich habe das Gefühl, wenn ich mir diese, die beiden Spiele jetzt gegen Tschechien und Argentinien angeguckt habe, dass er ganz gut integriert ist in die Mannschaft. Das waren aber nur Testspiele. Es ist gut, dass man jetzt zum Auftakt mit Korea und Brasilien jetzt nicht gleich die dicksten Brocken hat, ohne die zu unterschätzen. Ich hoffe, dass Steffen Väter auch viel Spielzeit bekommt, um entsprechend seinen Rhythmus da aufnehmen zu können. Ich setze da große Hoffnung in ihn, trotz der schwierigen Situation bei den Rhein-Neckar Löwen. Klar, jetzt können wir sie alle durchgehen. Jetzt haben wir noch Böhm vergessen. Für mich ein, ein richtig guter Bundesligaspieler, grundsolide. Der steht vorne wie hinten seinen Mann. Prokop nennt ihn einen Warrior. Und er meint das natürlich durch und durch positiv. Kann ich komplett nachvollziehen. Aber ich will nicht verhehlen, dass ich bei Fabi Böhm, bei aller persönlichen Wertschätzung, also für ihn als Typen und als Handballer, ich sehe bei ihm nicht die allerletzte Qualität, um auf höchstem Niveau bei einer Weltmeisterschaft entscheidend fungieren zu können. Also da sehe ich, ich Fett und Drucks, wenn sie denn gesund sind und einen einigermaßen vernünftigen Rhythmus finden, klar vor ihm.
0: Als nächstes beschäftigen wir uns mit der Spielmacherposition. Dort ist Martin Strobel mit dabei. Fabian Wiede soll ja auch viel zum Einsatz kommen. Das ist eine dünne Besetzung.
3: Ja, Martin Strobel, das ist natürlich ein Thema, das kontrovers diskutiert wurde in den vergangenen Wochen und also die Antwort ist offen für mich. Ich habe das vorhin schon anklingen lassen, dass ich ihn grundsätzlich total schätze und natürlich abgespeichert habe, was er schon für die Nationalmannschaft geleistet hat. Es ist aber genauso eine Tatsache, dass er in den letzten eineinhalb Jahren auf zweitligan gespielt hat und dort auch nicht immer überragend, so zumindest habe ich mir sagen lassen. Ich habe da noch keine endgültige Meinung. Also da reichen mir die Eindrücke aus dem Argentinien- und, und Tschechien spielt definitiv nicht. Das ist, das ist kein Maßstab, da muss man jetzt abwarten. Ich glaube, dass Martin Strobel helfen kann, jetzt gerade zu Beginn des Turniers Ruhe auszustrahlen, Sicherheit auszustrahlen die Mannschaft vorne zusammenzuhalten. Was dann aber passiert in diesen entscheidenden Spielen und da werden einige kommen, nicht erst in der Hauptrunde, sondern gegen, ich sage jetzt mal, gegen Gegner wie Russland, gegen Frankreich vor allen Dingen, dann in der Hauptrunde Kroatien, Spanien und gegen wen auch immer. Ob da die die, die letzte Qualität tatsächlich noch da ist bei Martin Strobel, ich habe da nach wie vor meine Fragezeichen, er möge mich eines Besseren belehren, dann bin ich der Erste, der sich freut. Mein erster Mittelmann wäre ganz klar, Fabi Wiede, von dem ich unglaublich viel halte. Einziger Sorgenpunkt bei Fabi Wiede. Sein spielerisches Potenzial, seine Torgefährlichkeit, sein Spielwitz, sein Mut stehen vollkommen außer Frage. Aber auch er hat schon eine relativ hohe Fehleranzahl auch in seinem Spiel. Und das ist etwas, das man sich nur sehr bedingt leisten kann auf höchstem Niveau. Da wäre jetzt mein größtes Fragezeichen in Richtung Fabi Wiede. Ich denke trotzdem, für mich wäre der erste Mittelmann und mit einem Rückraum fällt Wiede und Weinhold. Ich glaube, das wäre dann sogar noch mit der Deckung zu vereinbaren. Das ist ja auch immer die Frage, wie funktioniert das dann in der Deckung, wenn man den Rückraum zusammenstellt. Aber dann hätte man drei eminent torgefährliche und auch spielstarke Leute beisammen. Das ist eine leichte Problemposition, Rückraummitte im deutschen Team. Prokop hat sich entschieden, das jetzt so zu besetzen. Wir dürfen allerdings auch nicht vergessen. Also Leute wie Feth oder auch Weinhold halte ich immer für, für in der Lage, da auch phasenweise auf der Mitte zu spielen. Und wenn man sich die Auslösehandlungen anguckt, nicht nur jetzt, bei der deutschen Handball-Nationalmannschaft, sondern grundsätzlich im, im Spitzenhandball. Ganz viele dieser Auslösehandlungen sehen vor, dass es dort Positionswechsel gibt, schon bevor es in die richtige Kreuzung geht, ja mit den Leerkreuzungen und so weiter und so fort. Es wird von einem Spieler mittlerweile erwartet, dass er nicht nur Spezialist für eine Position ist, sondern mindestens noch eine andere Rückraumposition mit kann. Also wenn du, wenn du Halbrechter bist, dann musst du auch auf Mitte agieren können und andersrum gilt das natürlich auch für den Halblinken. Da sind wir nicht optimal besetzt. Ich will es mal so sagen, ich sehe aber dort auch kein grundsätzliches Problem, weil, weil wir genug Leute haben, die dort spielen können, auf sehr hohem Niveau.
0: Schauen wir auf die Linkshänderposition im Rückraum. Dort ist das DHB-Team sehr gut aufgestellt. Mit dabei sind Steffen Weinhold, der junge Franz Semper und natürlich noch Fabian Wiede. Wie gefällt dir diese Kombination?
3: Bei den Linkshändern im Rückraum habe ich ja schon deutlich anklingen lassen, dass ich nicht auf Kai Hefner verzichtet hätte. Grundsätzlich sind wir dort mit dieser ganzen Armada, also mit Weinholden, mit Wiede, mit Semper, nicht falsch verstehen, ich habe überhaupt kein Problem mit Franz Semper, halt ihn für einen hochtalentierten Kerl in der Bundesliga rundherum überzeugt hat. Nein, das stimmt gar nicht, muss ich ein bisschen korrigieren. Rundherum hat er nicht überzeugt, hat er hatte auch schwächere Spiele mit dabei, aber er hat natürlich überzeugt insofern, als dass er sein Potenzial und seine, seine Qualität für sein junges Alter schon eindeutig unter Beweis gestellt hat. Wieder und, und Weinberg sind völlig unstrittig und ich nochmal, auch wenn es jetzt schon angeklungen ist, ich hätte Häfner Semper vorgezogen bei dieser Weltmeisterschaft. Ich glaube, dass wir da sehr gut besetzt sind auf, auf Rückraum rechts, Fabi Wiede. Allerdings sehe ich deutlich mehr in der Mitte bei weiterem Verlauf des Turniers, umso mehr, wenn die Gegner stärker werden. Da ist für mich einfach die, 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 die Qualitätsfrage von Strobel gegen die absoluten Topgegner noch nicht geklärt. Also biede eher zur Mitte und dann haben, wir, dann haben wir mindestens noch Weinhold dort Semper. Bin gespannt. Also vielleicht hat der Kerl ja auch sein Mega-Coming-Out hier bei der WM und er fackelt alles nieder. Dann bin ich wieder der Erste, der Hurra schreit, aber Fragezeichen bei mir.
0: Siehst du Kai Hefner, sofern sich niemand verletzt, noch auf den WM-Zug aufspringen?
3: Also dass es eine bereits geklärte Strategie und feststehende Strategie gibt, sozusagen Kai Häfner zur Hauptrunde für Franz Semper ins Team zu holen, das glaube ich nicht. Ich denke schon, dass Kai Häfner und Tobi Reichmann die beiden aus der Reserve sind, die die besten Chancen haben, im Laufe des Turniers geholt zu werden. Aus bekannten Gründen, rechts außen ist eben nur Grötzki, da muss man gucken, wie er das durchhält oder ob es dann nicht irgendwann Sinn macht, noch einen zweiten mit dazu zu holen. Wenn sich zum Beispiel irgendeiner aus dem Rückraum verletzt und man das Gefühl hat, dass man das mit den verbliebenen Spielern lösen kann und bei Kai Häfner. Klar, die Frage wird dadurch beantwortet, wie Franz Semper auftritt. Wenn er gut spielt, dann wird es für den Bundestrainer auch keinen Grund geben, zum Beispiel zur Hauptrunde Kai Häfner für Franz Semper reinzuholen. Wenn das überhaupt nicht funktioniert, ist das natürlich die allererste Option und muss es auch sein.
0: Am Kreis, obwohl man mit solchen Aussagen vorsichtig sein muss, ist keine Mannschaft besser aufgestellt als die deutsche. Was hältst du von meiner These?
3: Da müsste ich Jetzt will ich nochmal über alle relevanten Kader hinwegfegen und in die Tiefe gehen. Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann, also allein aus dem Bauch raus. Ich glaube, dass zumindest auch die Kroaten unglaublich gut am Kreis besetzt sind mit Leuten wie Kosina, Musa, ich weiß nicht, ist Brozovic auch im Kader, ich weiß es nicht. Und da gibt es auch noch andere Mannschaften, die, die vorzüglich besetzt sind, die Franzosen zum Beispiel am Kreis. Müssen wir aber auch jetzt gar nicht, finde ich, bis zum Ende diskutieren, wer da am besten aufgestellt ist. Die deutsche Mannschaft jedenfalls ist sehr, sehr gut aufgestellt mit Winzek, Pekeler und Kohlbacher. Das wird spannend sein, wie, wie der Bundestrainer das dann strukturiert. Pekeler und Winzek sind ja zusammen mit Lemke für den Mittelblock eingeplant und werden dann natürlich auch aus der Abwehr kommen. Ich halte allerdings Janni Kohlbacher auch in diesem Dreiervergleich für den stärksten Offensivkreisläufer und zwar ganz eindeutig. Und da muss man dann einfach auch gucken, was der Bundestrainer für Wechseloptionen ab der Angriff dann sich erlauben will. Nur ein Wechsel oder zwei Wechsel. Bin ich gespannt, wie er das löst. Ich habe zu allen dreien großes Vertrauen und mache mir aber mal überhaupt gar keine schlaflose Minute, wenn ich an die Kreisläuferposition denke.
0: Kann dieses Turnier das von Jannik Kohlbacher werden oder fehlt dem deutschen Rückraum die Wurfkraft, um genügend Räume für ihn zu generieren?
3: Grundsätzlich kann Janik Kohlbacher natürlich einer der Spieler des Turniers werden, weil er die nötige Qualität und auch Mentalität mitbringt. Wie sich das deutsche Spiel darstellt in den entscheidenden Spielen gegen die absoluten Top-Gegner, da bin ich selbst sehr gespannt. Das finde ich sehr schwierig, da jetzt schon auf die Frage einigermaßen zuverlässig zu antworten. Ehrlich, muss da auch immer wieder Luft holen, weil ich auf der einen Seite, was den deutschen Rückraum betrifft, sehr wohl überzeugt bin von der Qualität der einzelnen Spieler. Aber die betreffenden Fragezeichen, die haben wir ja auch schon jetzt jetzt alle aufgezählt. Der eine hat nicht gespielt im Club, der andere war häufig verletzt. Wie passt das zusammen? Haben wir den, den alles überragenden Mittelmann oder haben wir ihn nicht? Wenn es passt, wenn es richtig passt, dann ist dieser Rückraum in der Lage, auf höchstem Niveau Handball zu spielen. Aber ob das dann wirklich so kommen wird, so muss ich jetzt noch ein bisschen abwarten. Da besitze ich noch nicht die hellseherischen Fähigkeiten, um das präzise vorhersagen zu können.
4: Dann
0: sind wir durch, was die Bewertung des Kaders angeht. Und jetzt mag der ein oder andere sich fragen, ja, was ist denn mit den Teutern? Da habe ich mir noch einen ganz besonderen Experten eingeladen, Nämlich Jens Kürbis, der ist dann am Ende der Sendung zu Gast. Vielleicht aber kurz noch eine Einschätzung deinerseits. Wolf ist laut Prokop die Nummer 1. Heinefetter ist gerade zum Spieler des Monats in der DKB-Handball-Bundesliga gewählt worden. Wie passt das zusammen?
3: Ja, der Bundestrainer wird sich was dabei gedacht haben, als er eine klare Rangfolge benannt hat. Ich finde einfach überragend, wie Heinefetter zumindest nach außen, ich weiß ja nicht, was er im stillen Kämmerlein macht oder, oder hinter verschlossenen Türen, was er da sich gegeben hat. Also wie er sich nach außen gegeben hat, wie er sich jetzt verhalten hat, wie er aufgetreten ist in den beiden Testspielen vom Feinsten. Er hat das einzig Richtige gemacht. Er hat, so interpretiere ich das und so schätze ich ihn auch ein, überhaupt nicht an sich rangelassen, weil es auch irrelevant ist. Wenn einer die Nummer eins ist und 20 Minuten keinen Ball hält, dann wäre jeder Trainer wahnsinnig, nicht den Zweiten auszuprobieren, zumal der ja in diesem Fall mit Silvio Heinevetter über eine außerordentliche Qualität verfügt. Aus meiner Sicht, also ich mache mir da überhaupt gar keine Gedanken drüber, Nummer eins, Nummer zwei, vollkommen irrelevant. Das ist ein Zorhüter-Team und die Jungs müssen sich ergänzen und müssen dann da sein, wenn der jeweils andere nicht den besten Tag erwischt hat. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es, wenn die Mannschaft lange im Turnier bleibt, und das hoffen wir alle, dass beide Torhüter entsprechend viele Einsatzzeiten bekommen. Also da habe ich echt ein ganz gutes Gefühl. Also Heinevetter wird total aufgeräumt. Wolf ist top motiviert. Dass die Jungs die Unterstützung der Abwehr brauchen, ist vollkommen klar. Wenn, wenn, wenn sich dieses Zusammenspiel verfestigt und, und stabilisiert, habe ich da auch ein gutes Gefühl.
0: Dann kommen wir zu den Abschlussfragen. Wer ist dein WM-Favorit? Bitte nur eine Mannschaft nennen und wird diese Mannschaft dann auch Weltmeister oder gibt es eine Überraschung?
3: Ich werde mir hier gezwungen, nur eine Mannschaft zu nennen. Ich sage mal so, es gibt für mich sieben Kandidaten, die für die Medaillenplätze in Frage kommen und damit natürlich auch für den WM-Titel. Wenn ich nur eine Mannschaft nennen darf, dann würde ich tatsächlich die Dänen nehmen. Ich sehe jetzt aufs Dach, oder weil ich nicht die Deutschen gesagt habe. Ich würde die Dänen nehmen, weil sie genauso natürlich den Heimvorteil haben und weil ich die Mannschaft für, also Stand heute, stand heute für einen Tick stabiler halte und weil sie natürlich mit Mikkel Hansen einen absoluten Weltklasse-Spieler im Rückraum haben, den wir so natürlich, im Moment nicht im Kader haben. Deswegen würde ich, wenn ich an dieser Stelle dazu gezwungen werden würde, und das werde ich ja offensichtlich, dann, dann nehme ich mal Dänemark. Das ist natürlich dann auch keine Überraschung.
0: Wer wird der WM-Superstar?
3: Das sind so Fragen, da hätte man sich dann eigentlich darauf ja drauf vorbereiten können. Ist nicht sehr überraschend, dass sie kommen, aber ich habe mir natürlich keine Gedanken gemacht. Aber jetzt kann ich es ja weiterspielen, wenn die Dänen tatsächlich Weltmeister werden und dann brauchen sie natürlich auch einen überragenden Mikkel Hansen dazu. Dann sage ich jetzt einfach mal Mikkel Hansen, total innovativ, total freaky, ja, ich weiß schon. Aber für ganz unwahrscheinlich halte ich es nicht, dass es genauso kommt.
0: Wo landet das Team von Christian Prokop?
3: Ja, super. Die Frage aller Fragen, ich finde diese Frage extrem schwierig zu beantworten. Mit dem, was ich heute weiß, vor den ersten Spielen jetzt nur mit mit, mit den Eindrücken aus diesen beiden Testbegegnungen und allem, was man so aufgeschnappt hat rund um die Mannschaft kommend und auch so wie die Spieler zuletzt in der Bundesliga oder in der Champions League performt haben. Es müsste schon richtig gut laufen. Sorry, wenn ich da jetzt ein bisschen auf die Euphoriebremse drücke, wenn es bis ins Halbfinale geht. Der Modus ist extrem fordernd und kompliziert insofern, als dass man sich ja überhaupt nichts erlauben kann und also wir haben es auf jeden Fall schon mal mit Frankreich in der Vorrunde zu tun und dann mit Kroatien, Spanien, ich weiß nicht, Island wahrscheinlich oder vielleicht doch Mazedonien in der Hauptrunde. Die Russen und die Serben darf man auch nicht ganz vergessen, ich weiß nicht so recht. Also Brasilien ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir sie genauso wie die Koreaner im, im, im eigenen Land unter Kontrolle haben werden. Also ist, wenn man es ganz sachlich betrachtet diese sieben Mannschaften, von denen ich vorhin gesprochen habe. Also das ist für mich Frankreich, Dänemark, Norwegen, Schweden, Kroatien, Spanien und Deutschland. Wer kann denn Stand heute schon zuverlässig vorhersagen, was am Tag X passiert, wenn Spanien gegen Norwegen spielt oder Deutschland gegen Kroatien? Ne? Welche Spieler sind dann verletzt? Welche sind topfit? Wie ist das Turnier bis dahin gelaufen? Das ist super schwierig zu prognostizieren. Ganz, ganz ehrliche Meinung, glaube ich, wird schwierig für die deutsche Mannschaft mit dem Halbfinale. Ich drücke aber mindestens die beiden Daumen und den Rest der Finger, die ich noch irgendwie zusammenkriege, dass es besser läuft, als ich hier im Moment so für mich im Gefühl habe.
0: Ja, und dann jetzt bitte Butter bei die Fische.
3: Aus in der Hauptrunde.
0: Gut, Götzi. Vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Und ihr merkt, dass es alles nicht ganz so einfach mit der Stimme. Aber ich hoffe, ihr haltet durch, das anzuhören. Und meine Stimme hält auch noch ein bisschen. Wir sind gleich zurück. Wir kommen zur nächsten Gruppe bei der Weltmeisterschaft 2019. Das ist die Gruppe B. Dort habe ich mir keinen Experten eingeladen für einzelne Teams, denn es wird ja höchstwahrscheinlich, so hoffen wir es natürlich, so kommen, dass die deutsche Mannschaft in der Hauptrunde noch gegen Spanien oder Kroatien oder vielleicht auch Island und Mazedonien spielt. Ich glaube, Bahrain und Japan sind dann doch keine Kandidaten, um den Sprung in die nächste Phase des Turniers zu schaffen. Und dann werde ich versuchen, vor den jeweiligen Partien noch irgendwelche Experten aus diesen Ländern ans Mikrofon zu bekommen. Aber zunächst spreche ich mit dem Kollegen Stefan Flom von der Handballwoche allgemein über die Gruppe B. Hallo nach Hamburg. Grüß dich Sascha. Auch von dir möchte ich natürlich wissen, viel das Turnier begleitest du in der Rolle als
5: Journalist? Das ist bei mir, wie so häufig bei diesen Turnieren, so ein bisschen Zwiegespalten. Im Vorfeld bin ich immer sehr viel da engagiert, aber da meine Arbeitgeber dann auch vor Ort die Turniere selber besetzen, bleibt für mich dann relativ wenig übrig. In Katar bin ich gewesen, habe das eine Turnier in Dänemark, quasi wo Deutschland nicht qualifiziert war, mitverfolgt, bin aber jetzt auf der anderen Seite des Schreibtisches tätig und werde in Hamburg das Pressezentrum bei den Halbfinalspielen leiten. Ja, ist ja fast ein bisschen schade, dass das nur zwei Spiele sind. Das ist für Hamburg schade, aber es werden trotzdem, also wir fangen am Mittwoch, werden wir anfangen, die Halle aufzubauen, am Donnerstag und am Freitag dann unter Volllast fahren. Und dann bin ich, glaube ich, auch froh, wenn ich dann am Freitagabend bis Samstag früh dann in mein Bett fallen werde.
0: Das heißt, du wirst auch auf gar keinen Fall nach Herning fahren, um dir eventuell das Finale anzusehen. Ist ja von Hamburg jetzt nicht so weit.
5: Ist nicht so weit, aber gehe ich nicht davon aus, da ich dann wiederum tatsächlich auch für die Handballwoche wieder mich darum kümmern muss, das aktuelle Heft dann fertig zu bekommen. Und auf das freuen wir uns
0: natürlich mit dem Weltmeister Deutscher. Nee, Spaß beiseite. Wir wollen uns ja zunächst um die Gruppe B kümmern. Und bevor wir das aber tun, möchte ich natürlich auch von dir wissen, welche Erwartungen hast du an
5: die WM? Also ich glaube schon, dass es ein riesiges Handballfest werden wird. Denn die Ausrichternationen sind mit das Traditionsreichste, was es gibt in der Handballwelt. Diese Nachbarschaftssituation, das ist, also die Voraussetzungen für ein tolles Turnier sind so gut wie lange nicht. Gibt es etwas, worauf du dich ganz besonders freust? Jetzt tatsächlich auf die Halbfinalspiele in Hamburg, weil ich da dann wieder vor Ort unter Volllast fahre. Ich muss ja ganz ehrlich
0: sagen, ich habe das ja im vergangenen Jahr erlebt. Nein, im Jahr 2017, so ist es korrekt, beim Finale der Frauenweltmeisterschaft, das ist für Handball eine richtig geile Halle.
5: Ja. Wir haben heute, gerade heute, wo wir uns unterhalten, war ja auch die dhb Pokalauslosung auslosung Final Four im April. Und da kam auch wieder von allen teilnehmenden Mannschaften, was für ein einmaliges Erlebnis das ist, in Hamburg zu spielen. Und das Hamburger Publikum hat auch schon 2007 bei der Männer-WM ohne deutsche Beteiligung damals ja das Halbfinale bewiesen, zu was es in der Lage ist. Es war 2017 so, es wird 2019 so sein und hoffentlich 2024 bei der Europameisterschaft wird Hamburg dann auch eine Rolle spielen.
0: Da bin ich mir relativ sicher und ja, lass uns über diese Gruppe B sprechen. Spanien, Kroatien, Mazedonien, Island, Bahrain und Japan sind dabei, das habe ich eben schon gesagt. Wie schätzt du diese Gruppe ein allgemein und im Vergleich zu den anderen Gruppen?
5: Ich würde sagen, wenn man sich die vier vorrangigen Gruppen anschaut, gibt es für mich immer so die favorisierte Gruppe und dann so die etwas unterhalb einzuordnende. Und das ist in diesem Falle die Gruppe B unter der Gruppe A mit Frankreich und Deutschland. Das gilt gleichfalls für die Gruppe C mit Dänemark und Norwegen, die ich höher einschätze als die Gruppe D mit Schweden und Ungarn. Also ich glaube schon, dass die deutsche Gruppe in der Spitze auf jeden Fall deutlich höher einzuschätzen ist. Das
0: ist sehr interessant und dann kannst du uns jetzt gerne erklären, warum du das so siehst. Fangen wir an mit Europameister Spanien, die etwas überraschend vielleicht für viele dann doch Europameister geworden sind im vergangenen Jahr in Kroatien. Sind die erneut so stark? Es
5: ist eine eingespielte Truppe, ne? Also das ist, die haben, haben super Torhüter gespannen, haben, haben erfahrene Leute im Team. Aber sind dann auch eine Wundertüte. Ich glaube, die sind nicht ganz so stabil über die Jahre. Sie haben, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, tatsächlich auch ein paar tiefe Täler gehabt, durch die sie dann schreiten mussten Um dann, auch wenn wir uns das angucken, 2016, wie sie sich von Deutschland im Finale haben, ja tatsächlich schlachten lassen. Das ist dann überraschend. Aber wenn die ihr Spiel zusammenkriegen, ist das schon eine
0: tolle Mannschaft. Und sie haben eine ganz gute Mischung. Sie haben ja so ein bisschen den Umbruch eingeleitet. Und ein jüngerer Akteur, nämlich Alex Duschebaev, hat sich da zum absoluten Führungsspieler aufgeschwungen in den ja. letzten Jahren.
5: Ja, ja. das ist ja, war aber auch zu erwarten. Ne? Bei den Genen <lacht> musste das ja irgendwann so weit kommen. Wie kann man denn Spanien schlagen? Indem man sie überläuft mit einer guten
0: Abwehr und die dann selber nicht hinterherkommen?
5: Ja, das sollte schon der Weg sein. Ich finde den spanischen Handball in Gänze nicht so attraktiv. Wenn wir uns den Kollegen Caneas mal vor Augen führen... Es ist ja doch immer ein sehr verschlepptes Spiel. Da muss die Abwehr gut stehen und dann Beigewinne forcieren und ab die Post schnell Tore werfen. Wo du
0: kaneas gerade angesprochen hast. Eines muss man ja über ihn und über viele andere Spanier dann doch sagen: Das
5: sind Siegertypen. Ja, natürlich. Nur diese Typen wirst du ne, hast du in, in jeder Mannschaft. Von daher, das ist ja, wenn wir uns über diese Weltmeisterschaft unterhalten und über, über Favoriten unterhalten. Du hast acht Mannschaften, die ins Halbfinale kommen können. Und äh, es wird spannend, es wird toll, es wird, wird großartig werden, glaube ich. Hat Kroatien genug Siegertypen? Wenn Domagoj Dubnyak seine Form, die er ja in der Bundesliga jetzt schon gezeigt hat, so auf die Platte bringt, ist er ja der absolute Anführer dieser Mannschaft und auch in der Lage, den Rest mitzureißen, um dann eine gewichtige Rolle mitzuspielen.
0: Hm. Hm, Stefan, ich bin mir nicht so sicher, ob der schon wieder bei 100% Leistungsfähigkeit ist.
5: Vielleicht nicht ganz bei 100%, aber wenn man sieht, was er, was er mit dem THW Kiel jetzt schon gerissen hat und wie er da auch in der Verantwortung steht und die Mannschaft führt. Ich meine, der THW Kiel hat nach den Niederlagen gegen Flensburg und Magdeburg zu Beginn der Saison kein Spiel mehr verloren. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, weil jetzt auch ein bisschen Urlaub dazwischen gewesen ist, der der Sieg das wettbewerbsübergreifenden Folge gewesen ist gegen die rhein löwen 13, 14, 15 Spiele sind es bestimmt, die sie jetzt in Folge gewonnen haben. Und da hat Domagoj Kovignac einen Riesenanteil, sowohl was das Spiel in der Offensive als auch das Spiel in der Defensive angeht. Aber die Kroaten sind auch sehr abhängig von ihm. Das stimmt. Das stimmt. Einen zweiten Mann sehe ich da nicht, der diese Qualitäten hat, die Kovignac hat.
0: Sind das die beiden Mannschaften, Spanien und Kroatien, ich nehme an, ja, die sich um den Gruppensieg streiten werden? Ja, auf jeden Fall.
5: Und Ich hoffe dann, dass sie aber trotzdem, dass aus dieser Gruppe keine Mannschaft dann mit der Optimalpunktzahl in die Hauptrunde einzieht, weil das für mich, für Deutschland auch so ein Schlüssel sein wird. Wenn wir davon ausgehen, dass wir in der deutschen Gruppe das, das entscheidende Spiel gegen Frankreich haben, wo es darum geht, ob Frankreich vielleicht mit zu null Punkten in die Hauptrunde geht und aus der anderen Gruppe auch eine Mannschaft mit zu null Punkten in die Hauptrunde geht, dann wird es schon ein hartes Brett für, für, für die dhb auswahl ich hoffe, dass sich in dieser Gruppe B die Mannschaften, die in die Hauptrunde kommen, sich schön untereinander die Punkte wegnehmen. Ach, ich
0: glaube, da ist der Wunsch der Vater des Gedanken. Irgendwie ja. habe ich das Gefühl, dass da jemand mit 4 zu 0 Punkten durchgehen wird. Kommen wir zu den anderen Mannschaften hinter den beiden Spitzenteams. Da kristallisiert sich jeweils eine Zweiergruppe heraus, nämlich Mazedonien und Island. Fangen wir an mit den Isländern. Die haben eine Meldung herausgegeben und die ist alles andere als positiv.
5: Ja, wenn es stimmt, dann ist Gudjon Valur Sigurdsson verletzt und kann nicht spielen. Was natürlich auf der einen Seite, diese Diskussion haben wir heute auch im Kollegenkreis ein bisschen geführt. Er ist links außen, also ist er auch nicht unbedingt der absolut spielentscheidende Typ, aber er ist halt die Galionsfigur der Isländer. Und wenn dir so eine, eine Galionsfigur wegbricht für ein Turnier, das ist schon, ist schon bitter. Vor allem ist er ein unglaublicher Führungsspieler. Ja. ja, 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 ja. Er macht zwar nicht das Spiel, aber er ist eben der, an dem sich alle aufrichten. Und Wer kann ihn ersetzen in dieser Rolle? Fällt dann alle Last auf Aaron Palmason? Davon ist auszugehen. Aber Palmason ist für mich auch ein Mentalitätsspieler so ein bisschen. Ne? Der, der, kann, der kann alles, aber er kann auch mit oder nicht alles zeigen. Ich habe schon auch einige Spiele von ihm gesehen, wo ich das Gefühl habe, ja, heute hat er keine Lust. Also bei ihm kommt es ein bisschen auf die
0: Stimmung an? Ja. Na, dann hoffen wir mal, dass wir einen gut gelaunten Aaron Palmason sehen. Für mich einer meiner absoluten Lieblingsspieler, das muss ich zugeben. Also er hat Talent noch und nöcher. Das ist teilweise wirklich sensationell. Ich habe es gerade schon angedeutet, Mazedonien ist wahrscheinlich die Mannschaft, die sich mit Island um den Einzug in die Hauptrunde streiten wird. Siehst du das ähnlich?
2: Ja,
5: ja, ja, weil das, was dann aus Bahrain und aus Japan, also da passiert gar nichts. Es ist keine Chance, dass aus diesem Bereich da jemand vorne mit ranschnuppert. Und wir hatten uns ja eben schon im Vorfeld kurz unterhalten. Bei den Mazedoniern wird es dann darauf ankommen, wie der große alte Mann des mazedonischen Handballs, der Kirill Lazarov, dann drauf ist, ob er noch so viel Kraft im Wurfarm hat, um seine Mazedonier in die Hauptrunde zu werfen oder ob Island dann doch im Weg steht. Ich habe so das Gefühl, ein kleines
0: bisschen, ich weiß nicht, ob du das genauso siehst oder vielleicht hast du dann eine ganz andere Meinung, vor zwei, drei Jahren hat er, obwohl er ja schon relativ alt war, immer noch herausgeragt. Das ist jetzt nicht mehr
5: ganz so. Nee, er nimmt sich, glaube ich, auch ein bisschen zurück und versucht auch, so, er hat jetzt im Sonderheft der Handballwoche in dem Interview, das der Kollege mit ihm geführt hatte, er ja auch gesagt, er ist nicht mehr der Jüngste, sinngemäß. Und ich glaube schon, dass er dass er sich auch sehr gut, ich meine, der Mann ist absoluter Vollprofi und, und hat nun beinahe Jahrzehnte auf Topniveau gespielt. Der weiß auch schon, wie er seine Kraft und seine, seine, seine Leute einsetzen muss und einteilen muss. Und er hat
0: auf jeden Fall am Kreis auch jede Menge Auswahl, unter anderem ja. Stojansche Stoilov, dem nachgesagt wird, er könnte eventuell einen Vertrag beim SC Magdeburg unterschreiben. Da werden wir im Laufe des Turniers mal versuchen nachzufragen. Und wir kommen zu den beiden absoluten Exoten und Außenseitern, nicht nur in dieser Gruppe, sondern wahrscheinlich auch beim gesamten Turnier, nämlich Bahrain und Japan. Bei Japan wissen wir, Dago Sigurdsson ist der Trainer, die haben eine Wildcard bekommen.
5: Ja, das ist ja nun die Entscheidung des Weltverbands gewesen, diese Wildcard an Japan zu vergeben. Sicherlich auch, um die japanische Mannschaft im Hinblick auf die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Tokio auch auf hohem Niveau an Wettkämpfe heranzuführen. Bahrain hat sich, ich weiß es gar nicht, sind die Zweiter oder Dritter in Asien gewesen? Ich habe damals die Spiele nicht live in der Halle verfolgt, deswegen kann ich es ja leider nicht sagen. Und ja, ich weiß es auch nicht, aber... Da droht auch keinerlei Gefahr. Die werden hinten darum spielen, wer Tabellenletzter wird.
0: Sehr ehrlich, Stefan. Kennst du bei beiden Mannschaften auch nur einen Spieler?
5: Nein, ich kenne kenn bei beiden Teams nicht einen einzigen. Wir haben eben ja festgestellt, dass Bahrain zumindest einen Trainer hat, den wir beide kennen. Mit dem Aaron Christianson, der früher auch die TSV Hannover Burgdorf mal trainiert hat. Ja, das ist aber eigentlich alles. Also wir kennen
0: die Trainer der Exoten, das ist relativ häufig ja. so. Die holen sich zumindest immer relativ viel Fachwissen ran.
5: Ja, ist ja auch die einzige Möglichkeit, um da vielleicht ein bisschen dichter ranzukommen. Also Man kann natürlich sagen, man schickt seine eigenen Trainer los, auf dass sie in Europa lernen und hofft dann irgendwann auf den Input im eigenen Land. Aber der deutlich schnellere Weg ist natürlich, sich das Fachwissen von außerhalb reinzuholen. Jetzt haben wir ja
0: eine Rangordnung in dieser Gruppe mehr oder weniger schon vorgenommen. Was sagst du denn? Wer gewinnt die Gruppe und wer holt sich den dritten Platz?
5: Ich denke, dass die Kroaten sich durchsetzen
0: und dass Island Dritter wird. Okay. Und Kroatien dann mit zwei Minuspunkten in die Hauptrunde. Genau, genau. Alles klar, darauf werde ich dich im Verlauf des Turniers noch festnageln, spätestens dann, wenn wir uns in Hamburg sehen und die ja. bis dahin ungeschlagenen Spanier im Halbfinale dann auf Dänemark, Norwegen oder Schweden treffen werden, denn so wird es ja. ja wahrscheinlich irgendwie kommen. Wer ja. ist denn dein Favorit auf den Titel, bitte sei so nett und nenn mir nur eine Mannschaft?
5: Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt zu weit aus dem Fenster lehne, aber ich, ich setze da auf dem Außenseiter und zwar auf Norwegen. Sind die denn so sehr Außenseiter? Wenn man jetzt die Vorberichterstattung verfolgt, sprechen natürlich alle vom Heimvorteil für Deutschland und für Dänemark. Und natürlich auch von den, von den Franzosen, die in der Vergangenheit ja alles gewonnen haben, was es zu gewinnen gibt. Aber ich glaube, dass die Norweger das Ding echt rocken können. Und wenn jetzt noch eine Anschlussfrage kommen sollte, wer nun der Superstar der WM werden könnte, dann sage ich Sander
0: Sargosen als ob du es geahnt hättest, dann kann ich natürlich diese Frage direkt überspringen und würde gerne zum Abschluss von dir wissen, wo landet die deutsche Mannschaft?
5: Wie gesagt, wenn es gelingt, gegen Frankreich vielleicht was zu holen und aus der Gruppe B niemand mit der Optimalpunktzahl Punktzahl rausgeht, dann ist das Halbfinale drin in Hamburg. Und wenn man im Halbfinale steht, das wissen wir nun auch, aus den zahlreichen Final-Four-Turnieren und DHB-Pokalen in der Champions League, dann ist alles möglich dann ist auch der, der WM-Titel möglich. Ich hoffe es sehr, aber wie heißt es so schön, dass das Herz sagt, Deutschland kommt ins Halbfinale, aber der Verstand bremst so ein bisschen. Ich denke, vielleicht fünfter Platz für Deutschland.
0: Wunderbar, also wunderbar wäre das nicht. Wir wünschen uns natürlich mehr, aber vielen Dank für deine Einschätzung rund um die Gruppe B. Jetzt machen wir die nächste kurze Pause und springen dann in die nächste Gruppe. Weiter geht's mit der nächsten Gruppe und das ist die Gruppe C mit Dänemark, Norwegen, Österreich, Tunesien, Chile und Saudi-Arabien. Dafür habe ich mir als Experten Daniel Genings von Handball World rausgesucht, der in Herning hautnah mit dabei sein wird. Ich grüße dich. Hallo Sascha, grüß dich. Da ich weiß, dass auch du schon einige Male vor Ort mit dabei gewesen bist, dein wievieltes Turnier begleitest du mittlerweile?
6: Das ist jetzt mein siebtes Turnier. Erstmals war ich 2010 bei der Europameisterschaft in Österreich dabei. Dann habe ich studienbedingt vier Jahre fast vier Jahre ausgesetzt und seit 2014 bin ich eigentlich regelmäßig dabei, bei jedem Turnier immer abwechselnd Europameisterschaft, Weltmeisterschaft und zweimal habe ich auch schon die Frauen-WM besucht. Das war einmal 2015 auch in Dänemark und letztes Jahr 2017 in Deutschland. Da habe ich ein paar Spiele besucht.
0: Welche Erwartungen hast du an die
6: Veranstaltung? Ja, welche Erwartungen hat man an eine Weltmeisterschaft? Also als Europäer sagt man ja immer, eine Europameisterschaft ist schwieriger zu gewinnen als eine Weltmeisterschaft, wobei bei einer Weltmeisterschaft ja fast ausschließlich europäische Mannschaften dann auch im Halbfinale bzw. Finale stehen. Also ich erwarte erstmal ein top-organisiertes Turnier. Das muss man von Deutschland und Dänemark einfach erwarten. Sei es, was die Spielorte angeht, die Organisation für die Mannschaften, die Unterstützung der einzelnen Teams und natürlich auch für die Fans vor Ort. Das erwartet man einfach von Deutschland und Dänemark. Aus sportlicher Sicht erwarte ich vielleicht nicht viel Neues. Allerdings erwarte ich, dass vielleicht nicht nur ein, zwei Mannschaften in der Weltspitze spielen, dass es doch vielleicht vier, fünf Mannschaften gibt, die sicherlich das Halbfinale erreichen können. Und von diesen Mannschaften auch sicherlich jeder am Ende auch Weltmeister werden kann.
0: Gibt es etwas, auf das du dich im Speziellen freust?
6: Am meisten freue ich mich natürlich auf meine Rückkehr nach Herning sozusagen. Da habe ich ja 2014 zum ersten Mal die Europameisterschaft besucht. Da war Deutschland nicht qualifiziert. Das war super interessant vor Ort. Es war wie immer perfekt organisiert. Das war 2015 bei der Frauen-WM auch so. Das wird diesmal auch so sein. Und ich freue mich einfach darauf, dass ich viele alte Bekannte, sage ich mal, aus dem dänischen Organisationsteam wiedersehe und natürlich auch in dem Fall wieder Kollegen aus Österreich, die ich ja auch 2014 dort getroffen habe, weil Österreich 2014 auch in Herning gespielt hat, als Deutschland sich halt, wie gesagt, nicht qualifiziert hat. Lass uns
0: über das Sportliche sprechen. Wie schätzt du diese Gruppe ein, deren Teilnehmer ich ja eben schon genannt
6: habe? Ja, wie ist die Gruppe einzuschätzen? Also mit Dänemark und Norwegen sind zwei absolute Favoriten in dieser Gruppe, die sich auch klar durchsetzen werden und für die Hauptrunde qualifizieren werden. Wer dann Gruppensieger wird, das wird sich am 17. Januar, am letzten Gruppenspieltag dann vermutlich entscheiden, denn da trifft Gastgeber Dänemark direkt auf Norwegen. Und ja, wer wird Dritter in dieser Gruppe? Also ich traue es schon Österreich zu, ganz klar. Aus meiner Sicht haben die also den stärksten Kader im Vergleich mit Tunesien, Chile und Saudi-Arabien. Also Österreich, denke ich, kann schon Dritter werden.
0: Wie siehst du die Gruppe im Vergleich mit den anderen Gruppen?
6: Also ich schätze die Gruppe ähnlich ein wie die Vorrundengruppe in Kopenhagen mit Schweden. Die Dänen und die Norweger können sich vielleicht in dem einen oder anderen Spiel sogar leisten, vielleicht mit ihrer B-Mannschaft zu spielen, um die Kräfte ein bisschen zu schonen für die Hauptrunde. Da wird es, denke ich, kein Problem geben, die zu erreichen. Die beiden Gruppen, die in Deutschland stattfinden, in Berlin und München, da, denke ich, wird es nicht so ganz einfach, um da den zweiten bzw. den dritten Platz dann zu erreichen, um sich die Tickets dann für die Hauptrunde zu sichern.
0: Versuchen wir uns mal an einer Einschätzung der einzelnen Teams. Ist Dänemark, wie für viele andere, auch die Mannschaft, die es bei diesem Turnier zu schlagen gilt?
6: Ja, das auf jeden Fall. An Dänemark musst du erstmal vorbeikommen. Dänemark immerhin noch amtierender Olympiasieger. Die haben den Heimvorteil in Herning. Die spielen vor 15.000 Zuschauern. Da werden fast nur dänische Fans in der Halle sein und die werden natürlich ihre Mannschaft anpeitschen. Ja, Dänemark, zwei starke Torhüter im Kader. Und was die Dänen ganz besonders gut können, ist natürlich dieses super, super Tempo-Gegenstoßspiel. Die laufen und laufen. Und selbst wenn sie mit zehn Toren führen, dann laufen die immer noch weiter. Also, ich glaube, da den richtigen Punkt zu finden, diese Dänen im Tempospiel zu shoppen, das gilt es für andere Mannschaften.
0: Gut. Und wenn es im Positionsangriff nicht läuft, dann setzt Nikolai Jakobsen ja gerne mal auf den siebten Feldspieler.
6: Ja genau, dann versucht Dänemark es einfach mit einem Spieler mehr auf der Platte. Nikolai Jakobsen probiert es ja bei den rhein löwen auch oft als Trainer. Und wenn ich dann als Dänemark noch so überragende Spieler im Kader habe wie Mikkel Hansen, der super Entscheidungen treffen kann und immer das richtige Auge hat und seine Mitspieler auch super in Szene setzen kann, oder wenn das nicht funktioniert, dann zieht er halt selbst ab. Da wird Dänemark auch schwer ausrechenbar sein, wenn sie dann mit sieben Leuten im Sieben gegen Sechs auftreten.
0: Dann lass uns auch nicht allzu viele Worte verlieren über Dänemark, denn gleich gibt es ja noch einen Experten für diese Mannschaft. Und lass mich wissen,
6: was hältst du von Norwegen? Ja, Norwegen hat sich in den letzten Jahren immer mehr gemacht. Sie sind immer weiter nach vorne gestoßen, in die Top-Klasse der europäischen Handballmannschaften, sie sind Vizeweltmeister geworden vor zwei Jahren. Und ich schätze, Norwegen nicht ganz so stark ein wie Dänemark, aber ich würde sagen direkt dahinter und dann schauen wir mal, wie die Tagesform dann im entscheidenden Duell zwischen Norwegen und Dänemark sein wird.
0: Siehst du denn eine Chance für die Norweger, Dänemark auf dem falschen Fuß zu erwischen in diesem Spiel um den Gruppensieg?
6: Na, das wird wahrscheinlich sehr schwer werden. Also ich weiß, dass 15.000 dänische Fans vermutlich in der Halle sein werden. Norweger kommen auch traditionell immer sehr viele, aber ob sich Dänemark da von irritieren lässt. Es wird unheimlich schwer für Norwegen und es geht ja schließlich in dem Spiel dann auch darum, wer wie viele Punkte mit in die Hauptrunde nimmt. Also es ist schwer einzuschätzen im Moment, wie Norwegen das schaffen könnte.
0: Gut, auch dazu haben wir uns ja noch einen anderen Experten in die Sendung geholt, nämlich Frode Scheier, der ist dann später zu Gast. Du kennst dich ja gut aus bei den Österreichern. In welcher Verfassung befinden die sich momentan?
6: Ja, Österreich ist so ein klein bisschen auch die Wundertüte manchmal, wobei man sagen muss, dass sie sich seit Jahren unter dem Trainer patrick Kur johannesson der auch mal in der Bundesliga gespielt hat, extrem stabilisiert haben. Sie haben sich fast immer für ein großes Ereignis aus eigener Kraft qualifiziert. Ich glaube, nur 2017 in Frankreich waren sie jetzt zuletzt nicht dabei. Und Österreich macht sich langsam. Also die haben ja auch das Heimturnier mit der Europameisterschaft im nächsten Jahr, wo sie dann natürlich automatisch qualifiziert sind. Und ja, Österreich sehe ich in dieser Gruppe auch als Gruppendritter, denn die haben auf jeden Fall Chancen, Chile, Saudi-Arabien und Tunesien zu schlagen. Also das sollte auch das Ziel sein von Österreich und daraufhin ist natürlich auch alles ausgelegt in der Alpenrepublik.
0: Ist Österreich denn mehr als nur Nikola Bilek?
6: Ja, viele denken, dass Österreich nur aus Nikola Bilek besteht, aber das sehe ich beileibe nicht so. Sicherlich ist der Spieler vom THW Kiel ein entscheidender Faktor im Team Austria, aber ich sehe zum Beispiel auch rechts außen Robert Weber, den kennt jeder in der Bundesliga, eine absolute Größe beim SC Magdeburg im Tor mit Thomas Bauer, auch ein sehr, sehr erfahrenen Spieler, der auch, nach seinem, weiß ich nicht, siebtes, achtes Turnier schon mittlerweile mitspielt. Die Hermann-Brüder im Rückraum, wobei sich jetzt der Alex Hermann leider verletzt hat mit einer Verletzung am Fuß. Das ist beim Training passiert jetzt in der Vorbereitung. Dafür wurde sein Bruder Maximilian nachnominiert ist natürlich auch sehr bitter für Österreich, aber Österreich ist sicherlich mehr als Nikola Bilek. Sie haben viele Nachwuchsspieler im Kader, das hat man letztes Jahr in Kroatien schon gesehen. Da gab es viele Namen, die einem noch nicht so geläufig waren, aber ich denke, in diesem Jahr sind die Namen dann präsenter. Und sicherlich arbeitet Johannesson auch auf die AMEM 2020 hin und versucht da junge Nachwuchsspieler ins Team zu integrieren.
0: Ist Tunesien gut genug, um Österreich im Kampf um den dritten Platz zu gefährden?
6: Also schwierige Frage, aber ja, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, dass Tunesien Österreich schlagen kann, vielleicht an einem guten Tag, an dem bei Tunesien alles klappt und bei Österreich wenig. Ja, Tunesien, der Kader ist jetzt auch nicht mehr so, so gut besetzt. wie Vor Jahren noch, wo Tunesien sicherlich immer mal für eine Überraschung gut war, aber eigentlich ist es schwer sich vorzustellen, dass Österreich nicht den dritten Platz in dieser Gruppe erreicht. Vor allem, weil bei
0: Tunesien Amin Banur ja auch noch fehlt.
6: Ja, damit fehlt bei Tunesien auch die Stütze auf Rückraum rechts. Das ist so der Gegenpart auf der anderen Seite von Vael Jalous von den Füchsten Berlin. Nimmt natürlich unheimlich Durchschlagskraft aus dem Rückraum und wie die das kompensieren wollen. Nur mit Vael Jalous, der sicherlich der bekannteste im Kader ist, das weiß ich nicht. Weil Jalous ja auch bei den Füchsen Berlin so konditionell vermutlich nicht ganz auf der Höhe ist, was man immer so mitbekommt. Ein
0: wenig mehr kannst du uns aber sicherlich zu Chile sagen, denn diese Mannschaft kennst du ganz gut.
6: Ja, mit Chile habe ich mich schon etwas ausführlicher beschäftigt, auch in den letzten Jahren schon, denn in Chile oder bei Chile spielen ja die drei Feuchtmann-Brüder. Und einer der Feuchtmann-Brüder, mit dem hatte ich etwas mehr zu tun, das ist der Erwin, der hat ja mal in der Bundesliga für Lemgo und den VfL Gummersbach gespielt. Ja, die Feuchtmänner sind bekannt wie die bunten Hunde im Handball in Chile und die sind auch immer eine große Stütze für das ganze Team. Wobei ich noch ergänzen muss, dass Marco Orneto auch im Team steht. Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt im Kader ist für die Weltmeisterschaft. Aber Moneto hat in Magdeburg gespielt, in Minden gespielt und das sind sicherlich so die bekanntesten Namen im chilenischen Handballteam. Abgesehen vom Trainer natürlich, Matteo Garalda, der Spanier. Ich denke, dass er den Chilenen auch ordentlich Feuer unter dem Hintern gemacht hat. Denn für Chile geht es jetzt auch wie Österreich auch darum, sich mal für die Hauptrunde wieder zu qualifizieren, beziehungsweise erstmals dann für eine Hauptrunde zu qualifizieren. Das ist sicherlich auch das ganz große Ziel der Chilenen.
0: Die K.O.-Phase haben sie das letzte Mal ja knapp verpasst.
6: Ja, Chile hat bei der letzten Weltmeisterschaft ganz knapp den Einzug ins Achtelfinale verpasst und zwar, weil sie mit einem Tor gegen Saudi-Arabien verloren haben. Ganz knapp hätten sie mit zwei, drei Toren gewonnen. Da wären sie sicherlich froh über den Einzug ins Achtelfinale gewesen. Tja, bitter, bitter für Chile. Ich hoffe, dass sie nach zwei Jahren diese Schmach von Rouen vergessen haben und es diesmal besser machen. Denn gegen Saudi-Arabien ist eigentlich für Chile ein Sieg Pflicht, wenn sie mitsprechen wollen und Platz drei in der Gruppe C.
0: Und dann sprechen wir noch kurz über Saudi-Arabien, vielleicht zusammen mit Korea und Angola, das schwächste Team bei dieser Weltmeisterschaft.
6: Ja, sicherlich kann man Saudi-Arabien in diese Kategorie mit einordnen. Alle Spieler spielen in der saudischen Liga. Da gibt es keinen, der irgendwie im Ausland aktiv ist und dort vielleicht ein bisschen Erfahrung sammeln konnte. Saudi-Arabien war bei den letzten Weltmeisterschaften auch immer dabei. 2015 sind sie, glaube ich, nachgerückt für Bahrain, soweit ich mich erinnern kann. Und vor zwei Jahren war Saudi-Arabien auch in der deutschen Gruppe, in der deutschen Vorrundengruppe. Trainer war damals übrigens Nenad Klajic, der dieses Jahr nicht mehr an der Seitenlinie steht. Vielleicht hat Klajic da auch feststellen müssen, dass die Arbeit vielleicht nicht ganz so einfach ist in Saudi-Arabien oder dass er vielleicht keine Chancen gesehen hat, das Team weiterzuentwickeln. Sie haben mit Boris Denic jetzt einen neuen Trainer an der Seitenlinie. Ich glaube, er ist Slowene. Ich glaube, er war sogar auch mal Co-Trainer bei Slowenien unter Nuka Seder Rusic, wenn ich mich da nicht vor Tour. Vielleicht gab es mit ihm besser und ja, schauen wir mal, was die auf die Platte bringen können. Dann.
0: dann wollen wir da auch nicht mehr zu sehr ins Detail gehen und kommen abschließend zu deinen Tipps. Wer ist dein WM-Favorit beziehungsweise wer wird Weltmeister?
6: Also mein Favorit ist Dänemark, aber ob Dänemark dann am Ende den Titel holt, das wage ich zu bezweifeln. Die haben ja manchmal, wenn sie zu Hause spielen, so ein bisschen so eine Finalangst. Deshalb kann es sein, dass Dänemark zwar im Finale steht, aber dann wieder nicht das Ding gewinnen wird zu Hause. Wen siehst
0: du als den WM-Superstar?
6: Also da Nikola Karabatic diesmal nicht dabei sein wird, kann er ja schon mal nicht gefehlt werden. Schwer, Superstar. Also ich würde sagen, vielleicht eine Spielergruppe. Die Torhüter könnten die WM-Superstars werden. Denn in jedem Team gibt es mindestens einen Super-Torhüter. Und ich kann mir vorstellen, dass die Torhüter in ganz, ganz vielen Spielen ganz, ganz entscheidende Szenen haben werden.
0: Ja, das ist eine tolle Antwort. Und zum Abschluss dann noch die Frage, wo landet Deutschland?
6: Also Deutschland übersteht auf jeden Fall die Hauptrunde und zieht ins Halbfinale ein. Und ich würde sagen, Deutschland holt am Ende die Bronzemedaille.
0: Wunderbar. Ich sage vielen Dank, Daniel. Das war unser Überblick über die Gruppe C. Jetzt werden wir ein bisschen spezieller nach einer kurzen Pause. Wir kommen zu einem der großen WM-Favoriten. Ich habe es eben gesagt, wir sprechen in der Gruppe C über drei Mannschaften ein wenig intensiver. Und wir fangen an mit dem Co-Gastgeber. Ich freue mich, dass er sehr kurzfristig noch Zeit gefunden hat, hier in der Sendung mit dabei zu sein. Er ist selber ehemaliger Weltklassespieler und mittlerweile für das Fernsehen als Experte unterwegs für DR1 in Dänemark. Lars Grojeppesen. Hallo Lars. Hallo. Ich würde gerne von dir wissen, wie lange bist du eigentlich schon als TV-Experte aktiv
7: ja, ich bin eigentlich im, im Fernsehen seit das ja vier, fünf Jahre her. So, ich habe ja ein paar Jahren das gemacht und ich freue mich, die dänische Mannschaft, weil ich mag eigentlich auch Frauen am Ball, aber ich freue mich jetzt, dass wir endlich mal diese Weltmeisterschaft auf dänischer, aber auch auf deutschem Grund haben. Das wird ein, ein Riesenevent.
0: Verstehst du mittlerweile die andere Seite, also die Journalisten, ein bisschen besser als damals, als du noch Spieler warst?
7: <lacht> ja, da hast du recht. Also Jetzt verstehe ich viel, viel besser und ich verstehe ja eigentlich auch, wie es funktioniert, dass es ab und zu aus Zufälligkeiten äh, ist, dass wenn was passiert als Spieler, ja, dann hätte man ja immer so gedacht, dass ja, sie haben das ja alles durchgesprochen Aber ab und zu dann geht es auch so so riesen schnell, ja, dass Dinge so schnell passiert, Aber das ist ja geil. Das ist geil, auf die andere Seite zu, zu sein, eigentlich auch um dieser ja, Interesse und auch kluger zu sein. Ist denn die
0: Erwartung in Dänemark und auch bei dir persönlich extrem hoch, weil es ein Turnier im eigenen Land ist?
7: Ja, also diese dänischen Mannschaften, da haben wir immer höhere Erwartungen. Also, das ist der Weltklasse-Spieler der auf alle Positionen und du hast ja nicht nur eine halblink oder halb recht. Also, du hast zwei, drei Möglichkeiten, gute Möglichkeiten. So, das ist natürlich, dass die Erwartungen so hoch sind. Und dieses Jahr, Dänemark spielt ja fast alle Spiele in in Dänemark, und wir haben ja eine große Menge Fans, kommt vieles um dem Spielen so. So jetzt sind die Erwartungen eigentlich nur immer noch größer. Also du hast ja diese Halbfinale in Deutschland, aber sonst, ganz ganzen Dänemark freuen sich, um ihr Liebling in, in eigenem Land zu sehen, im Fernsehen und, und auch im, im Hallen.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen. In Deutschland steht alles unter dem Motto Vorfreude. Alle freuen sich unglaublich auf dieses Turnier. Das ist in Dänemark wahrscheinlich genauso.
7: Das ist genau so, ja. Also wir haben ja eine Weltmeisterschaft und wir haben ja eine Möglichkeit, um diese Jungs zu sehen. Das ist ja zusammen mit Deutschland, das wird ja ein Riesenevent. Also man merkt, dass das auch hier in Dänemark große Interesse ist und nicht nur auf uns, auf Sport. Also ich habe ja diesen Vormittag, habe ja so drei, vier Anrufe auf. Auch alle verschiedene andere Dinge, das ist ja auch im Radio. Und das handelt nicht nur um Sport jetzt. Jetzt ist es auch nur, weil es so groß ist gewinnt ist, auf dänischer Grund.
0: Lass uns sprechen über die sportliche Perspektive dieser Mannschaft. Du hast gerade eben schon gesagt, es gibt Weltklasse-Spieler auf allen Positionen. Wo ist denn Dänemark besonders gut aufgestellt, deiner Meinung
7: nach? Ich glaube, dass du hast so viele gute Spieler. und Sie spielen ja in Paris mit Mikkel Hansen. Lau gespielt in Flensburg, so, die Führungsspieler da. Dann hast du Landin in Kiel, Führungsspieler. Also du hast ja sehr viele da da Anworth nehmen kann, wenn die anderen nicht so gut spielst und dann dann hast du in Niklas Landin und auch in Jannik Krein hast du zwei richtig gute Torhütern und die Abwehr wenn das gut steht, dann willst du auch viele Tor bekommen auf Gegenstöße, sehr gute Außen auch Kasper Mortsen, Lasse Swan, Hans Lindberg, Magnus Landin, also das ist ja Weltklasse über alle Positionen und ja, yeah, und dann haben sie ja Erfahrungen auch mit dabei, das ist nicht so junge Spieler. Du hast ein paar Jungen, aber du hast ja auch die Routine und, und die Erfahrung. Sie wissen, wie man spielen sollst und sie wissen, wie es ist, um ein großes Turnier zu sein. Und mit Nikolai Jakobs als Trainer, das ist ein verdammt starke Mannschaft.
0: Das ist interessant, dass du sagst, dass die Mannschaft etwas älter ist. Ich habe letztes Jahr bei der Europameisterschaft in Kroatien zu Hans Lindberg noch gesagt, ihr seid eine kleine Oldie-Truppe. Da war er fast ein bisschen böse, aber die Mannschaft ist relativ alt.
7: Ja. ja, das war Hans. Hans wird ja auch glücklicherweise älter. Er ist ja, glaube ich, einer von den ältesten. Ja, also ein Ding ist ja, wie alt du bist. Aber wenn du Erfahrung hast und du hast viele Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Olympia gespielt, dann, dann hast du ja nur viele in in so ein Truppe. Und wenn du unter Druck kommst und davon gehe ich aus, die dänische Mannschaft kommt natürlich auch unter Druck. Also, das muss ja Ruhe geben.
0: Jetzt hast du gerade Druck schon angesprochen. Natürlich im Sport ist immer alles möglich. Ein Pfiff, eine Szene, eine Situation kann alles verändern. Aber glaubst du, es muss jetzt mal endlich dieser Weltmeistertitel sein für diese dänische Mannschaft, die so viele gute Spieler hat?
7: <lacht> Aber glücklicherweise muss ich ja auch nur sagen, dass, und das ist gut eigentlich, dass wenn du sagst, ja, ey, wir müssen ja Weltmeister sein, dann musst du ja auch so richtig gute Spiele spielen, weil die Top in Männerhand ja, es gibt ja so sieben, acht Mannschaften, da auch diese Weltmeisterschaft gewinnen kann, kann ja sein, dass es auch acht oder zehn Mannschaften da gibt, dass Weltmeister wird, das möglich ist. Und davon handelt es ja auch dann, wenn du wenn du die großen Spiele spielen sollst, dann musst du ja auch da dein Hoch. Niveau erreichten. Also, wir haben ja die dänische Mannschaft, haben wir gesehen, Herr Sonntag, haben Sie letzte Testspiel gegen Ungarn gespielt und, und das war ein ganz slickes Spiel. Man war ja hinten, äh, erste Halbzeit oder Anfang zweite Halbzeit mit aktor, Tor, zehn, so. Man muss ja ganzen Zeit seinen Leistung bringen und, und besonders, wenn man länger vorne, also wenn man anguckt, dieser Turnier, dann musst du richtig gut spielen, wenn du auch gegen Norwegen, Schweden spielen und auch die Halbfinalen und da kann ja wahrscheinlich kann ja, wäre möglich, dass du hast Dänemark, Deutschland in ein Halbfinale, wenn du so nicht dein dein Topniveau erreicht, dann wirst du auch nicht Finale spielen sollen. Also so ganzen Zeit dein Topniveau zeigen.
0: Du machst ein bisschen auf Understatement. Ist das jetzt das dänische Understatement, damit der Druck ein bisschen weggeht? <lacht>
7: <lacht> Nein, also wenn du mir fragst, wer wird Weltmeister, wer hat die größte Möglichkeit, um Weltmeister zu sein, dann, dann, dann sage ich eigentlich Dänemark so. Ich habe große Hoffnungen um diese dänische Mannschaft, aber sie müssen ja natürlich besser spielen und dann haben ja auch also ein paar Verletzungen gehabt in dieser Vorbereitung. Das ist ja nicht optimal gelaufen. Also du hast ja Hans Lindberg war draußen mit Verletzung. Du hast Henrik Toft ist ja eigentlich auch von Anfang dieser Weltmeisterschaft dieser weg mit Verletzung. Und Landin war auch ein Spiel, konnte er auch nicht spielen. Und, so. und Mikkel Hansen hat nicht diese zwei, wir haben, Dänemark hat ja nur zwei Vorbereitungsspiele gespielt. Und Mikkel Hansen war nicht dabei, nicht in dem einen und auch nicht in der anderen. Weil er wurde Vater vor drei Tagen her. So, es gibt ja fragezeiten aber als ich auch gesagt habe vorher, Dänemark hat eine gute Truppe, eine breite Truppe. Und ich sehe mancher auch, weil ich in Dänemark spielt. Sie gehört zu meiner von der großen Favoriten.
0: Was passiert denn, wenn René Toft bei dieser Weltmeisterschaft gar nicht spielen kann? Wer spielt denn dann in der Abwehr im Mittelblock? Wer kann ihn ersetzen? Und hat dieser Spieler auch das Niveau, eventuell vielleicht sogar besser zu spielen als René Toft?
7: Dazu muss ich einfach nur sagen, nein. Also Wir sind abhängig, dass René Toft Hansen spielt ein gutes Turnier. Und als du auch sagst, also Verletzung, also es geht ja nicht, dass er fällt aus mit Verletzung. Er ist ganz wichtig in der dänischen Abwehr. Und eigentlich hättest du mir gefragt, so vor zwei, drei Wochen, dann war dieser Mitteachse in, in Mitte. Dann solltest René Toft Hansen mit seinem Bruder Henrik Toft Hansen zusammenspielen. Das wäre die stärkste Konstellation. Aber jetzt ist Henrik Toft Hansen, er ist ja weg mit Verletzung und René Toft hat ja in dieser zwei Vorbereitungsspiele er ist fit, hat gespielt, immer noch auf die Beine, aber nur so 30 Minuten pro Spiel. Er muss mehr spielen und wir hoffen ja, dass er nicht verletzt wird. Also das ist wichtig für die Dänische Mannschaft. Wenn man Dänemark schlagen will, was muss man dann machen? Man muss natürlich hart spielen und dann muss man Mikkel Hansen in den Griff bekommen, Rasmus Lauke in den Griff bekommen und vielleicht hoffen, dass, dass diese halbrekte Position nicht so stark ist. Wir haben ja der erste Wahl, also der der Mann da eigentlich viele Minuten spielen sollte. Kirgelücke, danach. Reiniger Löwen geht nächstes Jahr. Er hat ja seinen Kreuzband gerissen. Und, und deswegen spielt man jetzt mit Nikolai Öes. Und er hat ja nicht so viel Routineerfahrung. Und hat ja auch sein Tiefniveau. Also kann ja auch besser werden. So. Dann muss man viel Antwort auf seine Schultern schmeißen. Und dann hoffen, dass man, ihn, dass man ihn im Griff bekommen kann. Er ist ja auch
0: erst 22 Jahre alt. Die halbrechte Position die war immer schon so ein bisschen ein Problem bei euch
7: in Dänemark. Ah, Nikolai ich glaubt, das er 32 oder sowas.
0: Ah, okay, Entschuldigung, da habe ich mich gerade verguckt. Ja, ist richtig.
7: Ja, also ich glaube, er würde sich freuen, wenn er hört, dass er immer noch 32 ist. Aber ja, das ist eine Herausforderung. Im ersten Testspiel gegen Ungarn hat dieser Nikola sehr gut gespielt. Eigentlich bester Mann zusammen mit Nikolai Magus. sie spielen beide in einem Dänischverein, Bering, Brüssel, Silkeborg. Und in zweiter Testspiel gegen Ungarn, da war es nicht ganz gut. so. Das ist ja seine große Chance. Er hat gut gespielt, das erste Spiel, aber das ist Niveau, das muss er auch sagen, wenn, wenn wir anfangen von dieser Weltmeisterschaft. Und man soll ja auch erinnern, dass Dänemark hat so einen ganz nicht einfachen Start, aber fängt ganz so an mit, mit, mit Chile, mit Tunesien und mit Saudi-Arabien. Und deswegen haben wir so drei Spiele, wo man sagt, ja, wir gewinnen und hier können wir auch so unser Selbstvertrauen finden. Ach, ihr braucht noch Selbstvertrauen? Nein, du weißt ja, das ist ja so. Wenn es so eng ist im Job, du hast ja Frankreich, Deutschland, du hast Norwegen, Schweden. Also es handelt recht viel vom Selbstvertrauen, dass man hat dieser Glauben, ja, wir können ja nicht verlieren. Also das ist auch wichtig für die guten Mannschaften, dass man behält dieses Selbstvertrauen. Auch während des Turniers. So, so Ja, natürlich, also Selbstvertrauen ist sehr wichtig, auch für die dänische Truppe. Ich habe jetzt gerade
0: eben auch schon gesagt und du hast das auch angesprochen, die Mannschaft ist relativ alt, glaubst du? Das ist so ein bisschen the last hooray für diese Mannschaft, für diese Generation, nochmal diese Weltmeisterschaft im eigenen Land zu spielen. Und dann sagen vielleicht so Spieler wie René Toft und Henrik Toft oder Hans Lindberg, Lasse Sworn, Anders Eggert, das war es für uns. Wenn wir jetzt hier den Titel gewinnen, weil Olympiasieger sind sie schon geworden, dann müssen sie nicht nochmal Olympiasieger
7: werden. Nein, das ist nicht mein Eindruck. Also, vielleicht rennt oft, das wäre eine Möglichkeit nach dieser Weltmeisterschaft, dass er sagt: Okay, ich schaffe es nicht mehr. Mein Körper muss pausieren, wenn die anderen Meisterschaften spielen hier im Januar. Aber die anderen Spieler, die du genannt hast, ich gehe davon aus, dass sie weiter spielen mit Dänemark und die haben ein großes Ziel und das ist ja zock in gegen 2020. Also, ich gehe nicht davon aus, dass Spieler wie Hans Lindberg, Lasse Schwann und so weiter, dass sie aufhört. Ich glaube, dass sie, sie will auch Tokyo äh, mitnehmen.
0: Ah, sehr interessant, das hätte ich nicht gedacht. Wenn man diesen Titel ja einmal gewonnen hat, könnte man sagen, wenn man dann auch Europameister geworden ist und Weltmeister, habe ich alles gewonnen. Dann kann ich auch aufhören in der Nationalmannschaft. Du hast gesagt, Dänemark hat wahrscheinlich die größten Chancen, von allen Mannschaften Weltmeister zu werden. Ist das dann dein weltmeistertipp Dänemark?
7: Nein, also wenn Leute fragen, um wer wird Weltmeister, dann sage ich, ja, wir haben vier Mannschaften. Das ich glaube, kommt in ein Halbfinale rein. Und wenn du da stehst, du spielst in Hamburg an einem Halbfinale, dann kann alle diese vier Mannschaften gewinnen. Und eigentlich gehört auch ein paar andere Mannschaften auch dazu. Aber wenn du mir fragst, wer kommt in ein Halbfinale? Im Moment wollte ich sagen Dänemark, Norwegen, Frankreich und dann sage ich eigentlich auch Deutschland. Also das muss ich sagen, das ist mein vier Halbfinale-Teilnehmer. Und wer wird der WM Superstar, wenn du dir einen Namen raussuchen musst, der nicht vielleicht Mikkel Hansen ist? <lacht> ja. Kann ja sein, dass wir eine von die für die junge französische Spieler und du hast Dika du hast Roman Legard, du hast Remeli. Ich nehme einer von die drei.
0: Okay, das ist eine sehr interessante Auswahl. Das hätte ich nicht gedacht, haben wir bislang noch nicht gehört in dieser Sendung. Die meisten haben gesagt, Mikkel Hansen oder
7: Sander Sargusen und... Ja, du hast mir gesagt, ich konnte nicht Mikkel ja, Hansen sagen. Ja, natürlich, das wäre ja Ach, auch langweilig. Aber ich, ja, genau, und Sargusen, ja, alle sind Sargusen und hat ja so gut gespielt diese halbe Jahr, also das wäre auch eine Möglichkeit. Es, es liegt sehr viel Druck auf seinen Schultern. Ich glaube, dass er das schafft, aber Lass uns sehen, wie es geht. Da liegt auch viele Spielminuten auch ihn. Also die französische Mannschaft, du hast ein bisschen mehr Breite, aber äh, lass uns sehen, ob nicht einer von dieser drei äh, Jungstars ein sehr gutes Turnier spielt.
0: Wir kommen zum Ende, Lars, zur letzten Frage, und du hast eben schon angedeutet, du traust Deutschland zu, ins Halbfinale zu kommen. Vielleicht kannst du noch ein paar Sätze verlieren über diese deutsche Mannschaft.
7: Am ist der sehr starke Defensiv. Und dann glaube ich, dass Wolf in Tor, ich glaube er, das wird ein Wahnsinn mit ihm. Ich glaube, er will ein großes Turnier spielen mit seinen Emotionen und seiner Aggressivität. Also ich glaube, er wird der beste Torhüter der Turnier. Und hast du so einen Torhüter, der so steht um 40, 42, 45 Prozent in vielen Spielen, dann wirst du auch viel Gegenstoß haben. Und da muss man sagen, dass Gotski und Beginnen, immer Garant ist für viele Tore und dann hast du viel Qualität. Du hast Spieler, das spielen die großen deutschen Clubs und ich glaube, dass sie kommen im Halbfinale. Und nichts zu vergessen, man spielt im Heim, man spielt in, in Deutschland, wie man das gemacht hat in 2007. Und da erinnere ich ja in ein ich weiß, dass es eine andere Mannschaft ist, aber da ich erinnere dieser Druck und an dieser Stimmung. Das freue ich mich auch so sehen, also auch wie man Deutschland spielt in Deutschland. Spiel in Deutschland.
0: Darauf freuen wir uns natürlich ganz besonders. Das ist ja ganz klar. Lars, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Ich wünsche dir natürlich viel Spaß bei der Begleitung der Spiele in Dänemark. Wir werden uns dann sicherlich am Finalwochenende bzw. wahrscheinlich schon beim Halbfinale auch über den Weg laufen. Wir machen eine nächste Pause in der heutigen Ausgabe und gleich begrüße ich dann Frode Schreie und mit ihm spreche ich über die norwegische Mannschaft. Vielleicht vom Top-Favoriten des Turniers Dänemark kommen wir zu einem der Herausforderer. Das ist Vize-Weltmeister Norwegen und eingeladen als Experten habe ich Frode Scheie von ViaSat und Frode, bevor wir loslegen, würde ich gerne von dir wissen, wie sehr freust du dich auf ein Turnier in den vielleicht beiden größten Handballnationen der Welt? Ich freue mich unheimlich über so eine Erlebnis. Ich glaube, das
8: wäre unglaublich eine Weltmeisterschaft in Dänemark und Deutschland, die zwei größte Nation für Handball der Welt. Ich habe früher gesagt im Fernsehen, lass doch immer die Frauenmeisterschaften in Dänemark ausgetragen werden und alle Männermannschaften
9: in
0: Deutschland. jetzt haben wir dann beides, Dänemark und Deutschland. Ich glaube, das wird eine riesentolle Sache. Wie sehen deine persönlichen Erwartungen an dieses Turnier aus? Na, meine Erwartungen sind hoch. Ich sehe eigentlich jetzt, dass
8: wir in Skandinavien drei richtig richtig gute Mannschaften haben, Schäden Norwegen, Dänemark. Ich glaube schon, dass zwei von die drei werden in die Halbfinale gehen und zwei von die drei werden auch Medaille kriegen. Ich habe auch Erwartungen für Deutschland, ob die das schaffen können, wie im 2007. Da waren die kein großer Favorit, aber die hatten eine gute Mannschaft und was sich finden mit der achten Spieler auf die Tribüne, riesen Unterstützung, ja, wird gespannt, aber ich denke, es wird eine eine hochcharakterische Meisterschaft, aber ich sehe immer noch Frankreich, Spanien als zwei von den größten Favoriten mit natürlich die Skandinavien.
0: Ist denn nach dem eher schwachen, in Anführungsstrichen natürlich fünften Platz der Frauen bei der Europameisterschaft, der Druck auf das Männerteam größer geworden? Tja,
8: ich weiß nicht, ob Druck größer ist, aber die norwegische Mannschaft hat selber gesagt in den Medien die letzten Tage, dass die wollen Gold holen. Die haben Silber bekommen beim letzten Weltmeisterschaft in 17. Die Erwartungen sind natürlich dann sehr, sehr groß. Einige kleine Verletzungssorgen haben die gehabt, aber die sehen jetzt super gut aus. Usselman spielt schon, hat die paar Minuten jetzt im Turnier gespielt. Jöran Johansson sieht auch sehr gut aus, wird wahrscheinlich gegen Chile und die schlechteren Mannschaften am Anfang für Norwegen nicht spielen können, aber wird dabei sein. Dann hat man Mirhun und Björnsen, die lange verletzt waren im Herbst, aber die sind schon wieder zurück. Es ist eigentlich nur Tönnissen, aber Reinking hat so gut gespielt, dass ich denke, man ist nicht schlecht damit, die Wechsel von Tönnissen und Reinking. Klar, Tönnissen ist mehr eingespielt. Druck ist immer größer für die Frauen, weil da ist die Erwartung immer Gold, Gold, Gold. Und man wird gemessen über Gold es ist auch so, dass Silber in letzter Weltmeisterschaft, das war die Katastrophe. Wir reden über Sport, aber das war von das war vielen Leuten, denken die, dass das war ein bisschen schlecht. Ich finde manchmal, die Erwartungen sind zu hoch. Die Herrenmannschaften kommen von einer nicht so guten Europameisterschaft, muss man sagen, ehrlich, in Kroatien. Und da waren die Erwartungen höher. Jetzt wird gespannt, war diese 17 Silbermedaille, war das nur so einmalige Seriense oder haben die sich etabliert? Natürlich in die Gruppe, wo Norwegen spielen, gibt es eigentlich keine Stolpen. Also da gewinnen die alle Spieler und bekommt eine Finale gegen Dänemark. So ich denke, Erwartungen sind hoch. Das haben die selber auch gesagt, dass die Goldmedaille holen wollen. Und ich denke, mit der Gruppe, die die haben und die Gruppe, wie die kreuzen gegen Schweden Ungarn, ist deine Halbfinale
0: richtig nah dran. Du hast gesagt, Harald Reinkind kann Tönnissen gut ersetzen, aber er ist ein anderer Spielertyp. Auch Magnus Röth ist eher Shooter als ein Spieler, der viel ins Eins gegen Eins geht. Wie sehr fehlt denn Tönnissen dann? Gute Frage. Klar, Tönnissen ist einer von den Spielern, wo Berger viel draufgesetzt
8: haben. Oder hat und ist eingespielt in die Mannschaft, macht viele Tore 1 gegen 1. Und Kent Rubin ist so ein Spieler. Er kann auch einen schlechten Tag haben, aber trotzdem macht er seine vier oder fünf Tore. Hat eigentlich eine ja nicht überragende Saison in gehabt, weil Webspam hat viel Probleme gehabt, als Mannschaft auch, aber hat eine stabile Saison gespielt bis jetzt. Reingehen, finde ich, hat am Anfang der Saison Schwierigkeiten in Kiel gehabt, natürlich, weil neue Spielzüge, neue Spielplan, andere Kultur aus mit Nikolai in Löwen. Aber ich denke, besonders in das Spitzenspiel gegen Löwen hat er unwahrscheinlich gut gespielt. Er ist ein anderer Typ. Er macht viel viel außen. Er kennt Björn sehr gut. Die haben fünf oder sechs Jahre zusammengespielt. Ich glaube, das ist ein Vorteil, dass die sich seinander kennen. Er hat mit Tangen immer gespielt in den auch für fünf Jahren. So, er kennt sich sehr gut aus mit der rechten Seite. Magnus Röhr ist ein Größer und hat eigentlich die Abwehrrolle genommen in Flensburg. Besonders, wenn die kurze Wechsel haben. Er ist groß, hat einen guten Wurf, aber Magnus seine Stärke ist eigentlich, eigentlich von Abwehr und direkt in Gegenstoß laufen und Durchbruch machen. Das ist eigentlich seine Stärke. Aber mit 204, da kannst du natürlich auch von 10 Meter werfen, sag ich selber eigentlich. Aber ich denke, Norwegen ist so gut besetzt auf, auf diese Position. Das ist eigentlich der Position, wo wir am besten sind, zusammen mit der Kreisposition.
0: Die Mannschaft hat sich ja in den letzten Jahren, wie ich finde, sehr gut entwickelt. Ist sie jetzt auf ihrem Höhepunkt in dieser Entwicklung angekommen, weil die Mischung von Jung und Alt scheint mir fast perfekt zu sein. Ja, ich denke, die
8: Mischung ist sehr gut. Die haben routinierte Spieler wie Vimirul. Die haben eine Mannschaft, die eigentlich seit sehr lange zusammen waren. Es war auch mit Hedin viele von diesen Spielern dabei, ja, eigentlich fast alle. Jetzt auch ein paar junge Leute dazugekommen mit Blons, der neue Shooting Star auf links außen. Der Magnus natürlich mit Gülligsen auf rechts außen. Freddigsten, super, super Typ auf die Mitte. Die haben auch Spieler von Elbrum, die in Champions League gut gespielt haben. Ich denke, man hat die Silber 17 geholt. Und ich denke, jetzt Schweden, Ungarn, Katar von der Gruppe D, Norwegen, Dänemark, vielleicht Tunesien auf die Gruppe C. Ich denke, alles, also es liegt wie eine Autobahn für Norwegen, direkt in Halbfinale zu kommen. Und das glaube ich auch, dass die werden. Und es ist so, das weißt du auch, Männerhandball hat sich ganz geändert, finde ich, weil... Polen ist nicht mehr dabei, die sind schlechter wie, wie nie eigentlich. Russland ist nicht mehr dabei, die man nennt in Top 10. Ungarn ist auch nicht so stark, Tschechien, also alle diese Ostblock, Rumänien, die sind alle weg. Spanien macht bei einen Generationswechsel, da kommen viele von diesen 92 Generationen. Deutschland ist auch gut, aber nicht super stark, weil die besten deutschen Spieler spielen nicht in die Rückraum von Kiel und Löwen und Magdeburg oder Flensburg. Das spielt der Ausländer allein, die, die Mannschaften. Deutschland gut auf dem Kreis und gut auf der Torhüter, gut auf Außen, aber fehlt was in den Rückraum. Ich denke, es ist ein super Zeitpunkt für Mannschaften wie Norwegen, sich zu etablieren als eine Top-4-Mannschaft, die immer Halbfinale spielen, wie die Frauen. Ob die so gut sind, dass die jedes Jahr so spielen, das weiß ich nicht, aber irgendwann, denke ich, wird Norwegen Gold gewinnen. Und vielleicht jetzt, vielleicht nächstes
0: Mal in der Europameisterschaft zu Hause. Was ist deiner Meinung nach mit Abstand die größte Stärke der Mannschaft? Ich denke, gut eingespielt.
8: Es ist eine Mannschaft, die fast jetzt sieben, acht Jahre zusammen waren. Klar, da sind einige Junge dazugekommen, die nur 20, 22 Jahre sind, aber die haben alle für die B-Mannschaft, also Rekrut-Nationalmannschaft, gespielt, Junior-Nationalmannschaft gespielt. Ich denke, die. Großer Vorteil, ist hineingespielt. eingespielt. Nächste Sache, es war immer schwer, diesen Schritt in die Halbfinale zu nehmen. Aber jetzt haben die da die Standard in eine Finale in 17. Man muss Finale spielen, um Finale zu gewinnen. Man muss das auch lernen. Man muss Halbfinale spielen, um verstehen, wie das ist, drei Wochen lang in einem Turnier zu bestehen. Das ist natürlich auch eine eine Stärke. Ich denke. Eine andere Sache wie ist eigentlich, die Mannschaft die ist der Star, das sieht man. Spanien in der Europameisterschaft, Deutschland in 16. Man hat klar viele gute Spieler, aber es ist mehr die Mannschaft als Einzelspielern. Ich bin natürlich gespannt, weil wir haben auch einen Einzelspieler, der zurzeit überragend ist, und das ist Sargusen. Und wir sehen, wie abhängig wir sind von ihm. Aber es ist ganz lustig für mich als Norweger, sitzen hier zu so reden und ich denke, dass in dieser Weltmeisterschaft haben Norwegen der beste Spieler dabei. karabatisch ist verletzt, Balic ist seit langem nicht mehr da und ich denke, Sargussen ist bei dieser Weltmeisterschaft der beste Spieler. Vielleicht werden einige sagen, Mikkel Hansen, klar, das ist auch einer, aber für mich ist Sargussen der Beste. Und das hatten wir nicht so früher. Der beste Spieler der Welt bei uns in unserer Mannschaft. Und das haben wir jetzt. Und das ist auch eine, eine Stärke, weil die Mannschaften werden über ihm viel sprechen, viel seiner Taktik drauf sagen legen. Aber Norwegen ist gefährlich auf alle Positionen eigentlich so. Dann kommt natürlich die läuferische Bereitschaft. In Norwegen laufen sehr,
0: sehr viel mehr als die andere Und das ist auch eine, vielleicht der größte Vorteil. Was muss man denn tun, wenn man Norwegen schlagen möchte?
8: Ja, man muss auf jeden Fall laufen, weil das hat man in 17 gesehen. Norwegen sind die übel gelaufen. Ich weiß nicht, ob das sein Wort ist, aber laufen, laufen, laufen. Man muss sehr bereit sein, um die norwegische Gegenstöße in den Griff zu bekommen. Und Dann muss man natürlich geduldig spielen, so dass man nicht so viele Fälle machen, weil da werden Norwegen die überrollen mit seiner läuferischen Bereitschaft. Und ich denke, man muss auch auf Mr. Sargussen aufpassen, denke ich. Das wird deine Vorteil.
0: Dann lass uns zu deinen Tipps kommen. Wer ist dein Goldfavorit und wird diese Mannschaft dann auch Weltmeister oder können wir vielleicht sogar eine Überraschung erwarten?
7: Ja,
8: ich denke von der Gruppe CD, weil ich habe mich mehr auf die norwegische Seite natürlich beschäftigt Ich sehe Norwegen Dänemark als zwei Zwei von die Halbfinale-Favoriten. Dazu nehme ich Schweden, die Silbermedaille letzte Europameisterschaft geschafft haben. Das sind für mich die drei Mannschaften, die oben, die oben oder die unten im Tableau über ein Halbfinale. Und man muss natürlich Halbfinale spielen, um eine Gold zu gewinnen. Ich denke auch Spanien, vielleicht Kroatien, aber die haben einige Schwierigkeiten. Aber jetzt mit Dunjak wieder zurück, dann denke ich vielleicht nicht so starke Gruppe auch, die Gruppe B. Und die Gruppe A ist natürlich die schwerste Gruppe. Da ist Frankreich, Deutschland, Korea glaube ich nicht, aber Serbien. Nein, für mich ist Spanien. Ich halte Spanien für, für den Golffavorit eigentlich. Frankreich ohne Karabatic ist immer spannend zu sehen. Aber die haben eine Breite, die die anderen nicht haben. Aber Gerard war nicht so stark dieses Jahr für Montpellier in Champions League und Liga. Auch Dumoulin hat nicht so überragend gespielt dieses Jahr, als letztes Jahr man in die Halbfinale gegangen sind, in die Champions League, in den Final Four. So, aber ich schätze die drei Skandinavien, Dänemark, Norwegen, Schweden, ich glaube, eine von die werden Finale spielen. Ich denke Spanien, Frankreich, ich schätze Gold auf Spanien, aber die Überraschung für mich muss Deutschland werden. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, ob die das mental hinkriegen, das in den Griff zu bekommen. Zwei gute Auftragsspieler, aber gegen nicht so starke Mannschaften. Ne? Ich glaube nicht, dass die Probleme vom letztes Jahr mit Rokop weg sind. Da bin ich gespannt. Reicht man jetzt aus der Kader? Ich weiß nicht, wie das genommen wird von den etablierten Spielern da. Aber der Überraschung für mich muss Deutschland werden. Ob die das schaffen, weiß
0: ich nicht. Wer wird der WM Superstar? Wahrscheinlich wirst du jetzt Sander Sargosen sagen.
8: Ja, wer wird der Superstar bei der Weltmeisterschaft? Es ist ganz oft einer von denen, die auf die finale Mannschaft stehen. Ich glaube, wir werden einen Alex Duschebaev sehen. Ich denke, der hat gut gespielt die letzten paar Jahre. Jetzt kommt eine Weltmeisterschaft. Jetzt weiß er mehr. Jetzt hat er eine Hauptrolle in die Mannschaft. Das hat er nicht. Früher er ist ganz auf die Ebene, ein Weltklasse-Spieler zu werden.
0: Ich denke, ich würde sagen, Alex Duschebaev. Dann eine letzte Frage noch, auf welchem Platz landet Deutschland?
8: Es kann alles oder nichts werden für Deutschland. Schaffen die mit vier Punkten oder mit zwei Punkten in die Hauptrunde zu kommen? Da mussten die Spanien Kroatien schlagen. Ich denke, sechs Punkte auf jeden Fall, vielleicht sieben sogar. Aber ich sehe für Deutschland so mehr einen Platz um sieben, acht, leider. Ich hoffe immer, dass Deutschland es gut macht, weil es ist... Die Bundesliga ist stark, der Liga, die Interesse, das bedeutet unheimlich viel, viel Handball im Welt, dass Deutschland dabei sind, dabei oben sind. Ich habe früher gesagt, die hatten eine Krisensitzung letztes Jahr über Prokop, ob wir weitermachen sollten. Ich habe es nicht verstanden, dass die nicht der Griff gemacht haben letztes Jahr. Das, das habe ich nicht verstanden mit den Problemen, die da waren und wie schlecht die gespielt haben. Ich denke, eine siebte, achte Platz, dann ist er fertig als Trainer für Deutschland. Das glaube ich ganz sicher. Aber wie gesagt, alles oder nichts. Man hat gesehen, 2007, man kommt auf eine Welle, man hat Glück. Das war dieser Schrittfehler, wo Gigou Tor gemacht hat, der nicht gepfiffen würde und plötzlich stand Deutschland da. Haben die gewonnen. Ne? Das waren so viele Spieler, die also wirklich eine Topleistung haben gefunden haben und alles gegeben und alles gebracht auf der Feld und riesen Unterstützung die ganze Zeit von den Zuschauern und das weiß alle, die Leistungssport selber gemacht haben dass, also die Unterstützung vom Publik das bedeutet was auf die Schiris, das bedeutet auch was für die Mannschaft und mit so einer Kulisse und es ist nicht so mehr dass einige Mannschaften hier überragend sind und alle wegputzen mit 15 Toren, das, das haben wir nicht mehr wir haben nicht deine Bang Boys Schweden, 90 Jahren wir haben nicht eine Russland 90 Jahren. Wir haben nicht ein Balic, genau schon. Wir haben nicht Karabatic und Les Experts mehr. Es ist mehr ausgeglichen, weil ich denke, die besten Mannschaften in der Welt sind alle besser. Sind alle besser. Aber vom Niveau als Mannschaft finde ich, dass alles ein bisschen runtergegangen und es hat sich, wie gesagt, alles ausgeglichen. Es kann auch sein, dass Deutschland plötzlich da stehen in einer Finale, aber da muss Wulff spielen wie beim Polen, weil die Abwehr von Deutschland ist stark.
0: Na, das waren doch mal wieder, so wie wir es von dir kennen, klare Antworten auf meine Fragen. Danke auch an dich, Frode. Wir gehen in die nächste Pause und danach kümmern wir uns um Österreich. Das nächste Team, das wir genauer beleuchten, ist das Team Austria und er kennt sich dort bestens aus, denn er ist nicht nur als Experte für den ORF unterwegs, sondern auch ehemaliger Nationalspieler Österreichs. Hallo an Conny Wilczynski. Hallo Sascha. Vorab übrigens der Hinweis, die Tonqualität ist nicht die allerbeste, das bitte ich zu entschuldigen, aber der Inhalt macht das sehr wahrscheinlich wett, da bin ich mir ziemlich sicher. Dann wie vieles Turnier begleitest du nun eigentlich in dieser Rolle als Experte?
10: Ja, es ist das zweite große Ereignis für mich. Letztes Jahr in Kroatien die Europameisterschaft als begleitet. begleitet, jetzt bei der WM in Deutschland und Dänemark ist eine spannende Sache für mich, auch ein großes Ereignis auf der anderen Seite kennenzulernen. Von der Medienwelt. Also macht mir Spaß und, und bin gerne dabei.
0: Verstehst du dadurch mittlerweile die Journalisten und ihre, in Anführungsstrichen, blöden Fragen etwas besser?
10: Ja, blöden Fragen. Ich weiß nicht, ob es die gibt. Weil ich glaube, als Sportler muss man auch dankbar sein, dass es Journalisten gibt, die über unsere Sportart berichten und da immer begleiten. Aber ich habe schon ein Verständnis jetzt auch für die andere Seite entwickelt und habe gesehen, dass da echt viel Arbeit dahinter steht, dass es vor allem auch viele Wartezeiten gibt, dass ja einen Tag eines Journalisten ja nicht quasi dann beginnt, wenn der Schiedsrichter anpfeift, sondern auch man sich wirklich vorbereitet, dass man in den Pressecentern alle Unterlagen zusammensammelt, dass da wirklich viel Vorbereitungsarbeit auch ist und dass es oft auch doch mühsam ist, auf die Spieler zu warten. Man hat natürlich Verständnis, aber man will natürlich auch den, den eigenen Tag abschließen. Also ja, definitiv Verständnis aufgebaut, wobei das hatte ich immer schon und ich glaube, wir alle sollten dankbar sein, dass es Journalisten gibt, die über unsere Sport berichten.
0: Ich bin ehrlich, bis vor kurzem war Österreich mein klarer Favorit auf den dritten Platz in der Gruppe. Dann kam die Verletzung von Alexander Hermann. Wie hat die Mannschaft bzw. das Umfeld das aufgenommen?
10: Ja, die Verletzung von Alex Hermann ist natürlich ein großer Rückschlag für uns, weil er nicht nur vorne, ist, sondern auch hinten eine zentrale Rolle eingenommen hat. Die Qualität wird man nicht ganz kompensieren können. Österreich hat es nicht in der Spitze diesen breiten Kader, dass man einfach jeden Spieler ersetzen kann. Man hat jetzt Max Hermann seinen Bruder, nachnominiert, der zumindest in der Abwehr sicherlich seine Rolle da übernehmen kann. Aber im Angriff werden das andere Spieler lösen müssen. Also ganz klar ein riesen vor der WM für uns. Und jetzt muss es die Mannschaft als Kollektiv lösen, weil ich sehe jetzt nicht den einzelnen Spieler, der das alleine übernehmen kann.
0: Was ändert sich denn dadurch in der taktischen Struktur der Mannschaft? Denn er war ein sehr wichtiger Baustein, gar keine Frage. Ja, Tim Schäuble
10: lässt natürlich nicht in alle Karten schauen, auf Patti Johannesson, aber er wird sich da was überlegt haben. Aus meiner Sicht wird jetzt vor allem Gerrit Zeiner, der etatmäßige Mittelmann, eine größere Rolle bekommen. ist ein Spieler, der mehr für die anderen spielt, ein Spielgestalter. Der Alex Hermann ist dann doch einer, der einen dynamischen Zug zum Tor hat. Das heißt, Gerrit Zeiner wird, glaube ich, diese Rolle übernehmen und einfach das Spiel gestalten. Das heißt, vielleicht ein bisschen variabel auch, dass wir gestalten, er selber vielleicht nicht dieses Durchschlagsvermögen haben, wie wir Alex Herrmann, aber wie ich es vorhin erwähnt habe, das muss die Mannschaft jetzt einfach im Kollektiv lösen, weil ich generell glaube, dass Österreich dann eine Chance haben wird, wenn wir wirklich eine stabile 6-0-Abwehr stehen und dann einfach das Tempospiel nach vorne laufen, weil im Positionsangriff, 6 gegen 6, über 60 Minuten, werden unsere Spieler sich schwer tun, gegen die internationale Klasse zu bestehen.
0: Was erwartest du dir denn von der Truppe? Ist der dritte Platz nach wie vor realistisch?
10: Ja, der dritte Platz ist auf jeden Fall realistisch, wobei das ein wirklich ein hartes Stück Arbeit wird. Tunesien wird oftmals unterschätzt, also sie sind Afrikameister, die haben wirklich gute Möglichkeiten, gute Rahmenbedingungen und sind seit Jahren so in der erweiterten Weltspitze oder in einem erweiterten Mittelfeld einfach wirklich etabliert. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir die ersten zwei Spiele gewinnen können, Schrägstrich sollen, Schrägstrich müssen, und danach die Spiele gegen Dänemark und Norwegen, ja, von der Papier, vom Meer zumindest keine Chance da sein wird. Und am letzten Spieltag von Tunesien wartet das Endspiel für uns. Ich glaube, für beide Mannschaften wird es um den Einzigen in der Hauptrunde gehen. Also, wir haben durchaus Chancen, dass sich die österreichische Nationalmannschaft auch erarbeitet, diesen Status oder diesen Anspruch in den letzten Jahren. Und deshalb kann man, glaube ich, auch mit Selbstvertrauen und mit breiter Brust nach Dänemark fahren, mit dem Ziel, eben die Hauptrunde zu erreichen. Realistisch, aber schwierig.
0: Wo siehst du eigentlich die größten Stärken der Mannschaft?
10: Ja, einer der größten Stärken ist sogar vielleicht die Unerfahrenheit und die Abgebrühtheit, wie wir es mal nennen, ja, der Jugendliche leicht sind. Wir haben jetzt noch nicht so viel Erfahrung in der Mannschaft, wir haben auch nicht viele Spieler, die, die da schon über 30 sind, also es ist mit Robert Weber und Tobi Bauer und Nico Marinovic eigentlich die einzigen drei, mit Janko Bozovic vielleicht noch, die da schon länger dabei sind, alle anderen sind in einem super Handballalter, teilweise auch wirklich zum ersten Mal bei einem Großeignis dabei und das kann natürlich auch beflügeln, dass man sich da gar keinen großen Druck macht, dass man einfach so Reit aufspielen kann und dass man einfach körperlich fit ist, ja. Also ich hoffe, dass man sich in einem Flow spielen kann, selbst daran auftreten kann. Man hat nicht viel zu verlieren. Das Endziel ist ja die heim Europäische 2020 und das ist ein, ein wirklich guter und sinnvoller Zwischenschritt, den die Jungs sich erarbeitet haben in Dänemark. Das wird eine Stärke sein und auf der anderen Seite natürlich müssen wir hoffen, dass Nikola Billig, die tragende Rolle, in die er reingewachsen ist in den letzten Jahren, dass er dieser gerecht wird, weil wir brauchen einen Nikola Billig vor allem im Angriff, der auf einem sehr, sehr guten Niveau spielt. Der ist Dreh- und Angriffpunkt und sonst wird es Kollektiv sein, ja, aus einer stabilen Deckung heraus, gute Tore, da schnell wird das Tempospiel nach vorne. Aber ich glaube, das sind Sachen, die andere Nationen auch
0: versuchen werden. Du hast Nikola Bielek gerade schon angesprochen, von dem ich sportlich wie menschlich extrem viel halte. Ist nicht zu befürchten, dass insbesondere nach Hermanns Ausfall zu viel Last auf seinen Schultern lastet?
10: Ja, die Gefahr besteht natürlich, aber Nikola Bielek ist jetzt auch gewohnt, auf einem gewissen Level einfach zu spielen und da konstant seine Leistung zu bringen und auch mit Druck umgehen zu können, ja. Also ich glaube, mental wird er das schaffen, von den Wechselmöglichkeiten, klar, haben wir Optionen weniger mit Alex Herrmann, aber trotzdem haben wir mit Dominik Schmidt, mit Gerrit Heiner und den Linkshändern, haben wir da gute Alternativen. Daneben haben wir noch sehr, sehr starke Außen, was auch ein Punkt werden kann. Ja, mit Santos, Weber, Fremmel, Klopcic sind wir da sehr stark besetzt doppelt. Also ich glaube, dass man die Verantwortung jetzt auf mehreren Schultern verteilen muss und dass Nico Billig soweit ist, diese Rolle zu übernehmen. Und ich glaube nicht, dass es zu viel für ihn sein
0: wird. Du hast erwähnt, dass die Weltmeisterschaft ein guter Zwischenschritt ist auf dem Weg zur Heim-EM im kommenden Jahr. Wie beurteilst du denn die Entwicklung des Handballs in Österreich allgemein in den letzten, sagen wir mal, fünf Jahren?
10: Ja, man kann sagen, die Entwicklung seit der heim 2010, als wir eigentlich das erste Großereignis, in Österreich hatten, sehr, sehr positiv war. Seitdem war bei sechs Großereignissen dabei, was früher ja, nicht üblich war. Viele Spieler haben die heimische Liga in Richtung Ausland verlassen, vor allem nach Deutschland oder auch in die Schweiz. Also der österreichische Handball hat wirklich einen Aufschwung bekommen seit der Heim-Euro 2010. Man hat so die erweiterte oder das bessere Mittelfeld, wir man so erreichen können in Europa, und das auch konstant halten können, was ja sehr positiv ist. Und für den österreichischen Handball geht es natürlich gerade im Hinblick auf die Heim-Euro 2020 darum, Nachhaltig einfach auch den nächsten Schritt zu schaffen. Ja. Können wir auch wirklich uns da etablieren? Können wir auch wirklich mal vielleicht um ein Viertelfinale mitspielen oder mal ein Halbfinale träumen? So weit sind wir noch nicht, aber zumindest sind wir auf einem Niveau, wo wir international mitmischen können und einen guten Tag fast jeden Gegner schlagen können. Das ist die positive Entwicklung, die wir vor 10, 12 Jahren noch nicht hatten.
0: Wärst du dahingehend enttäuscht, wenn es nicht für die Hauptrunde reicht?
10: Ja, schon natürlich enttäuscht, weil, wie gesagt, man hat sich diesen Anspruch erarbeitet auf die Leistungen und Tunesien ist eine Mannschaft, die in Reichweite ist. Ja, da muss man die Arabien und Ziele nicht unterschätzen, so aber das Ziel muss ja sein, einfach Platz 3 zu erreichen und im Leistungsrat ist es nochmal so, dass dann ja, die Ergebnisse zählen und wenn man sie nicht erreicht, kann man auch durchaus enttäuscht sein. Klar, wird da jetzt nicht die Handballwelt in Österreich zusammenbrechen, aber wäre kurzfristig eine kleine Enttäuschung, viel wichtiger, aber dann, wie man daraus rauskommt und vor allem die richtigen Lehren für die Heimarbeit 2020 zieht. Weil das nochmal für den ganzen Sport in Österreich, für den Handballsport natürlich einen Riesenschutz bedeuten könnte. Und da wird dann die Enttäuschung extrem groß sein, wenn da der sportliche Erfolg nicht mitziehen würde. Das heißt, kurzfristig ja, keine Enttäuschung, aber das Fernziel bleibt immer noch
0: 2020. Dann kommen wir noch zu deinen WM-Tipps. Wer ist dein WM-Favorit und wird dieses Team auch Weltmeister oder erleben wir eine Überraschung?
10: Ja, mein WM-Favorit ist Dänemark weil sie auch im eigenen Land neben Deutschland spielen, weil sie gute Individualisten haben, aber ein starkes Kollektiv. Und ja, aus meiner Sicht wird Dänemark Weltmeister.
0: Wen siehst du als den WM-Superstar an?
10: WM-Superstar wird für mich Sander Sarkoen, der seit mittlerweile einigen Jahren schon am Aufstrebenden Ast ist und da schon zur absoluten Weltspitze gehört. Aber ich glaube, dass er diese WM nochmal nutzen wird, um seine Leistung zu bestätigen und er zum Superstar werden wird.
0: Und zum Schluss, was sagt der Nachbar, was macht Deutschland?
10: Ja, also wie Deutschland ist immer verrechnend, das haben die letzten Nationäre immer gezeigt. Wenn man es kritisch betrachten will, natürlich kann es in beide Richtungen gehen, aber ich brauche den Deutschen auf jeden Fall den Einzug ins Halbfinale zu. Ich wünsche Ihnen, ehrlich auch gesagt, den Finaleinzug, Ich glaube, es gibt eine bessere Story für den europäischen Handball, wenn dann die zwei Gastgeber, sondern im Finale aufeinandertreffen würden. Nämlich Deutschland und Dänemark wäre sicherlich eine nette Geschichte. Also sie ja, haben viel Qualität. Ich bin gespannt, ob sie auch die Kritiker stillhalten können. Ich glaube, sie brauchen Erfolgserlebnisse ziemlich schnell in der Vorrunde, um sich da einen Flow zu spielen und da so diesen Ohren arbeiten zu können. Dann ist, ist ihnen einiges zuzutrauen. Und ja, auch aufgrund meiner Füchse Berlin-Vergangenheit wirklich den Deutschen betonen und wünsche ihnen eine Medaille, um nicht sogar den Finale
0: alles klar, vielen Dank Conny für deine Einschätzung rund um die österreichische Mannschaft und das soll es dann gewesen sein mit unserem Blick in die Gruppe C. Wir wandern weiter in die nächste Gruppe nach einer kurzen Pause. Wir kommen zur Gruppe D, in der sind mit dabei die Schweden, Ungarn, Katar, Argentinien, Ägypten und Angola und dort kennt sich bestens aus, das hoffe ich zumindest. Christian Stein von Handball World, hallo. Hallo Sascha. Auch an dich natürlich, wie gehabt, die Frage, die ich allen anderen auch schon gestellt habe. Dein wievieltes Turnier wirst du journalistisch begleiten? Ja, seit der Frauen-EM
11: 2004 praktisch jedes im Männer- und Frauenhandballbereich. Das kannst du jetzt
0: zusammenrechnen. Naja, ja. so auf die Schnelle muss ich das nicht tun. Die Hörer, die haben ein bisschen mehr Zeit, sich zu überlegen, wie viele Turniere das genau gewesen sind. Worauf freust du dich am meisten?
11: Ich freue mich natürlich am meisten darauf, dass wir hier wie vor zwölf Jahren ein richtig tolles Turnier haben werden mit einer richtig guten Stimmung und dass der Handball endlich mal wieder die mediale Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient.
0: Und was sind deine Erwartungen so generell an die Veranstaltung?
11: Ich glaube, man wird natürlich auf die Erfahrungen von 2007 weitestgehend zurückblicken können. Schön wäre es, wenn mit dem Spielort München dann auch mal in Bayern da was vorangetrieben wird. Dominik Klein wird sich da ja große Mühe geben in Zukunft und das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Wenn da was passiert unten in Bayern, wäre dem deutschen Handball
0: schon gut geholfen. Ich habe es gerade gesagt, wir schauen ausführlich auf die Gruppe D und da gibt es gleich dann noch einen Experten, nämlich Ruven Möller vom Flensburg-HW. Mit dem spreche ich dann ausführlicher auch über die schwedische Mannschaft. Die Spiele werden ausgetragen in Kopenhagen. Wie schätzt du diese Gruppe ein, auch im Vergleich mit den anderen Gruppen? Ja, die Gruppe
11: an sich ist, glaube ich, von den Kräfteverhältnissen relativ klar dreigeteilt. Ich denke mal, die Schweden müssen mit ihrem Anspruch, den sie da im Kader haben, vorne wegmarschieren. Dann kommt dahinter so ein bisschen die zweite Reihe mit Ungarn und Katar aus meiner Sicht. Vielleicht auch noch Argentinien, wobei ich das noch nicht sehe, ich denke, Ungarn und Katar werden so den, den Hauptrundeneinzug schaffen, auch wenn Katar ein paar bekannte Namen außen vor gelassen hat, die man aus den vergangenen Turnieren kennt. Und ja, dann kommt die Runde Presidents Cup, heißt für mich Angola, Ägypten und da ohne Diego Simone auch Argentinien.
0: Dann wollen wir mal ein wenig genauer blicken auf die einzelnen Mannschaften. Wie gesagt, gleich rufen Möller dann unser Experte für Schweden. Aber von dir würde ich natürlich auch gerne wissen, wie schätzt du die Schweden ein? Ja, die
11: Schweden sind, glaube ich, vom Kader her sehr stark besetzt. Den Kader kennt man, glaube ich, aus der Bundesliga ganz gut. Ich habe mal, glaube ich, 13 HBL-Profis im Vorbereitungskader gezählt. Dazu kommt ein Kim Andersson, der früher in Deutschland gespielt hat. Dazu kommt ein Kim-Ekdal-Durier, ein Andreas Nilsson. Also es wäre wirklich ein super tolles Team, um in Deutschland zu spielen. Dummerweise spielen sie in Dänemark.
0: Ja, so ist das halt leider. Sie spielen in Kopenhagen, hatte ich ja gerade eben schon gesagt. Traust du den Schweden ordentlich was zu? Ja, ich
11: glaube, über den Einzug in die Hauptrunde müssen wir nicht großartig diskutieren. Dann ist die Frage, mit wem kommen sie in die Hauptrunde? Dann denke ich mal Dänemark, Norwegen, Österreich. Und dann werden sie schon irgendwo die Chance haben auf das Halbfinale. Ob das dann jetzt gegen Dänemark und Norwegen reicht, das wird man sehen. Das sind sehr, sehr harte Brocken für die Schweden. Aber ich denke, die drei Mannschaften werden die zwei Halbfinalplätze da in diesem Tableau unter sich ausmachen.
0: Lass uns über die Ungarn sprechen, die eigentlich eine traditionelle Handballnation sind. Aber, aber zuletzt gab es dort etliche Probleme. Vor ein paar Jahren war noch Talantusche Bayev der Trainer. Dann hat Lubomir Franis übernommen. Alle haben gesagt, ah, das könnte der Halsbringer des ungarischen Handballs sein. Die EM in Kroatien, die hat er völlig in den Sand gesetzt. Drei Niederlagen gab es da in drei Spielen, wenn auch meistens sehr, sehr knapp. Aber sie sind mit null Punkten sang- und klanglos nach der Vorrunde ausgeschieden. Und dieses Mal ist es so, dass sie sich qualifizieren konnten mit dem Trainer Lubomir Franis, aber der ist halt nicht mehr da. Genau, der
11: ist nicht mehr da. Istvan Czognay und Vladan Matic heißen jetzt die beiden Trainer für die Nationalmannschaft. Czognay ist so eine ungarische Handballlegende. Ich habe das jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm, ob er auch in dem Kader war, der 1986 Vize-Weltmeister wurde. Aber ich glaube, so aus dem Dunstkreis stammt er. Von daher hat er da auch relativ Know-how natürlich zu bieten. Beide sind Vereinstrainer, der eine bei Balaton Führert, also der Nummer 3 in Ungarn und der andere, glaube ich, bei Tatavania, weiß ich jetzt aber auch nicht mehr ganz auswendig. Ja, ist eine Übergangslösung, glaube ich, für die nächste Zeit wird man sehen, was dabei rumkommt. Ich bin gespannt, die Deutschen könnten kennen, Peter Hornjak früher bei Tusem Essen mal seine ersten paar Schritte auch im Profihandball gemacht, Ferenc Ilias früher bei Lemgo. Gabo Anschin, früher mal bei den rhein löwen auch gewesen. glaub auch in Ludwigshafen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und Donat Bartok vom TBV Lemgo hat stand jetzt nicht in den Kader geschafft. Aber gut, da kommt natürlich jetzt auch mit Laszlo Natsch nochmal der Topstar in seinem allerletzten
0: Großturnier. Davon ist auszugehen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass er in einem Jahr dann noch mit von der Partie ist. Und mit Scholt Barlock von saget haben sie auch einen zweiten sehr, sehr guten Linkshänder dort auf der halbrechten Rückraumposition. Deswegen war es auch schwierig für Donald Bartok dort in den Kader zu rutschen. Wenn ich mir insgesamt so diese Spielerliste angucke, das ist keine schlechte Mannschaft.
11: Nee, also ich glaube im Tor sind sie sehr gut aufgestellt. Über Roland Mittler muss man glaube ich nichts sagen. Marton Sekely wird ihn nächste Saison dann in Westpröm beerben, wenn er dann wieder nach Segget geht. Rückraumabwehr wird auch sehr, sehr körperlich sein. Rückraum Mitte mit Chascha und Lekai sind, glaube ich, auch durchaus bekannte Namen. Die Abwehr ist natürlich da mit Schuch und Wilowski, Van Hidi, da sind schon richtige Kanten drin. Ich glaube, das ist durchaus eine Mannschaft mit Potenzial für die Hauptrunde, aber mehr nicht.
0: Siehst du sie in der Lage, die Schweden irgendwie zu ärgern? Nein. Darfst du gerne ein bisschen mehr
3: ausführen?
11: <lacht> Nein, sehe ich, sehe ich im Moment nicht. Ich glaube, da ist die individuelle Klasse der Schweden dann doch richtig stark. Die Schweden können auch starke Abwehrformationen spielen, haben aus meiner Sicht die besseren Außenspieler zur Verfügung, haben aus meiner Sicht auch ein etwas besseres Torwart gespannt zur Verfügung. Natürlich kann Roland Mittler, die beiden Löwen im schwedischen Tor, werden das wissen, auch mal einen Sahnetag haben. Aber ich glaube, auf Dauer gesehen über so ein Spiel, ich glaube, nee das wird für die Ungarn nicht reichen, um die Schweden da zu überraschen. Ich müsste jetzt natürlich mal auf den Spielplan gucken, aber ich glaube, die werden auch recht am Ende der Hauptrunde spielen, sodass da auch keine Überraschungen mehr zu erwarten sind in, in taktischer Hinsicht.
0: Das schaue ich mir gleich parallel mal an, aber du kannst mir schon ein bisschen was zu Katar erzählen.
11: Ja, Katar hat ein großes Geheimnis aus seinem WM-Kader ein bisschen gemacht. Erst so kurz vor Ende jetzt mal gesagt, wen sie dann mitbringen und wen nicht. Ich glaube, über Daniel Saric muss man nicht mehr viel erzählen. Den kennt aus seiner Zeit in Barcelona wirklich jeder, der den Handball einigermaßen verfolgt hat, auch international sind sehr, sehr rückraumbelastet mit Raphael Capote ist dabei, Bertrand Roin ist dabei, Yusuf Ben Ali wird am, am Kreis da die zentrale Achse mitbilden. Ich glaube, auf diese Dreierkombination wird man sich gefasst machen müssen. Ja, sie haben in der Vorbereitung gegen europäische Teams vor heimischer Kulisse gespielt, die allerdings auch nicht bei der WM dabei sind, also gegen Weißrussland und gegen Bosnien-Herzegowina. Da haben sie sich je nach Aufstellung dann teilweise schwer getan und teilweise deutliche Siege eingefahren. Also Weißrussland hat zumindest mal einen Unentschieden geholt. Sarko Markovic ist nicht dabei, früher mal in Deutschland bei Göppingen unter Vertrag. Das ist vielleicht so die größte größte Überraschung, dass der nur noch im erweiterten Aufgebot steht. Ansonsten ist, glaube ich, zu Katar keine große Überraschung zu erwarten. Viele eingebürgerte Spieler weiterhin. Da muss man sich, glaube ich, auf keine Überraschung einstellen. Wie gesagt, ich sehe sie auf Augenhöhe mit in Ungarn einigermaßen.
0: Das ist eine mutige Aussage, wie ich finde. Sarko Markovic ist nicht im Kader mit der Bayern, ist zwar im 28er-Kader, aber hat nicht den Sprung unter die Finalen 16 geschafft. Auch Borja Valero, der Kreisläufer, der bei der WM 2015 so überragend gespielt hat, ist gar nicht mehr mit von der Partie. Weißt du, was bei Markovic der Grund ist? Nein, also zu Markovic gab es meines Erachtens keine Aussage.
11: Er war auch weder bei den Vorbereitungsspielen irgendwann mal nominiert. Da habe ich nichts zu gefunden. Allerdings muss ich auch sagen, dass mein Arabisch nicht so das Beste ist.
0: Ja, vielleicht solltest du da nochmal deine Sprachkenntnisse auffrischen, was das angeht. Dann kommen wir zu den Argentinien. Und dort gibt es eine Hiobsbotschaft, denn der Superstar könnte fehlen.
11: Genau. Diego Semine hat sich verletzt gehabt. Das war ein Ligaspiel auf jeden Fall von Montpellier, so Anfang Dezember. Ich weiß aber gar nicht ganz genau, was er jetzt für eine Verletzung hat. Auf jeden Fall könnte es natürlich sein, dass er dann im Laufe des Turniers nochmal zum Einsatz kommt. Aber ich glaube, für Argentinien wird es nicht reichen. Und mehr als dann Ziel, Köln Arena zu schaffen als Vierter in der Gruppe im Presidents Cup, wird auch nicht
0: großartig drin sein. Ja, tatsächlich, also du traust ihn auf gar keinen Fall zu, selbst mit Simone Katar zu schlagen. Ja, das kommt natürlich darauf an, wenn Simone sich wirklich
11: für das letzte Spiel fit melden sollte, dann hätten wir natürlich ein richtiges Endspiel zwischen Katar und Argentinien. Ich sehe Katar trotzdem leicht vorne, wird ein spanisches Trainer Derby werden.
0: Wer sitzt da auf der Trainerbank jeweils?
11: Manolo Cadenas gegen Valero Rivera.
0: Ja, also die Spanier, die sind ja in aller Munde, was die Trainer angeht, mittlerweile im europäischen Handball. Das kennen wir auch aus der DKB-Handball-Bundesliga in Person von Carlos Ortega, auch wenn das diese Saison in Hannover nicht so sonderlich rund läuft. Am letzten Spieltag in dieser Gruppe übrigens auch das Duell zwischen Schweden und Ungarn. Da wird es dann wahrscheinlich um den Gruppensieg gehen. Was ist los bei Ägypten?
11: Ja, Ägypten hat vor allen Dingen viel Erfahrung aus dem internationalen Handball auf der Bank. Trainer David Davis ist jetzt bei Westbank unter Vertrag und die Co-Trainer sind auch ganz klangvoll. Hani El-Fakarani kennt der ein oder andere noch von den Füchsen Berlin. Ich glaube 2009, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann hat man als Torwarttrainer noch einen zweifachen Olympiasieger, nämlich Vinio Losat. Viele Jahre auch in den europäischen Top-Clubs unter Vertrag und zweimal Olympiasieger immerhin mit Kroatien. Also auch jemand, der seinen Fach, glaube ich, versteht.
0: Und wenn wir uns den Kader mal genauer angucken, einer der Torhüter, nämlich Karin Hendavi, der spielt bei Belgiktas und ein weiterer Akteur, nämlich Mohamed Chebib, spielt in Montpellier. Und das war es dann auch schon. Also da gibt es keine bekannten ja, Namen.
11: Ahmed El Amar hat mal in Flensburg gespielt, Ali Zayn oder Ali Zain, hat, glaube ich, auch schon mal das eine oder andere landlich bei Großturnieren gezeigt, so im linken Rückraum. Mohamed Sanat spielt, glaube ich, als Rechtsaußen noch irgendwo in Frankreich bei Nîmes, wenn ich mich nicht irre. Also es ist schon eine Mannschaft, die über eine gewisse Erfahrung verfügt. Allerdings Ahmed al Lama ist jetzt auch mit 34 wirklich so im Herbst seiner Karriere, sagen wir mal. Also da muss man dann wirklich abwarten, was er überhaupt
0: leisten kann. Und er wird am Finaltag 35 Jahre alt. Ich glaube, er wird diese Feier dann nicht auf dem Spielfeld begehen. Und das ist natürlich richtig. NIM ist auch ein durchaus bekannter Club in Handball-Europa. Also könnte man zumindest schon mal gehört haben, wenn man so einen Podcast moderiert. Im Übrigen ist das aber gerade relativ schwer, denn ich muss den Kopf immer drehen, weil die Kollegen von der IHF die Kaderlisten leider falsch rum eingescannt haben. Aber gut, so ist das eben manchmal. Sage mir doch, was du weißt zu Angola. Ich glaube, es ist nicht so sonderlich viel. Angola ist so etwas die
11: Nummer drei in Afrika. Ich glaube, da werden wir auch keine Chance haben, an Ägypten vorbeizuziehen bei diesem Turnier. Für mich klar gebucht auf den letzten Platz in dieser Gruppe. Der Torhüter Giovanni Murtsenge. Hat schon bei der WM 2007 in Deutschland teilgenommen. Das ist vielleicht mal das Außergewöhnlichste, was man so zur Angola vermelden kann. Ansonsten haben sie sich erst vor zwei Jahren mal wieder für ein Großturnier qualifiziert gehabt. Dementsprechend auch mit einem Kader, der über wenig internationale Erfahrung verfügt. Als Mannschaft sollten sie eingespielt sein. Der Großteil ist halt beim großen Verein Primero de Augusto da unter Vertrag. Insgesamt gibt es, glaube ich, in Angola aber auch nur drei namenswerte Vereine irgendwie, die dann entweder über die heimische Ölgesellschaft, über das Militär oder irgendwie finanziert werden. Etwas überraschend, dass man noch nicht mal den 28er-Kader großartig bekannt gegeben hat. Auf der Auswechselbank sozusagen sind lediglich ein Torwart, ein Rechtsaußen und ein Rückraumrechter. Also schon interessant, wie man da den Kader relativ dünn gehalten hat.
0: Naja, also im Endeffekt kann das ja auch reichen, aber um nochmal ein paar Fakten hier ins Spiel zu bringen. 54 Länderspiele, die kann Rom Hebo vorweisen. Er ist der mit der meisten Erfahrung und natürlich spielt auch er beim Club. Deportivo Primero de Agosto, also dem Sportclub 1. August. Naja, gut, vielleicht ist das irgendein besonderer Tag in Angola, das kann ich natürlich nicht sagen. Da bin ich nicht ausreichend informiert, bevor wir uns aber weiter blamieren, dass wir keine Ahnung haben, was in Angola im Handball wirklich los ist. Kommen wir jetzt noch abschließend zu deinen Tipps. Zunächst würde ich gerne von dir wissen, wer ist dein WM-Favorit und wer wird Weltmeister?
11: WM-Favorit ist, glaube ich, auch ohne Karabatic Frankreich. Und ich glaube, dass sie das auch schaffen
0: werden. Wer wird der WM-Superstar?
11: Ja, müssen wir natürlich erstmal darauf warten, welche Spieler letztendlich wirklich da sind und wie lange sie dann auch im Turnier sind. Wir haben gerade schon im Vorfeld irgendwie gesehen, wer so alles ständig ausfällt. Ich sage mal, es würde mich freuen, wenn Berlinus Arneson mal als wirklichen Superstar im schwedischen Team erleben würden.
0: Und wo landet Deutschland?
11: Deutschland wird, um den Halbfinal einzukämpfen, glaube aber nicht, dass es reichen wird.
0: Das heißt, fünfter oder sechster Platz?
11: Ja, wir haben ja bei der letzten Europameisterschaft gesehen, dass man bis zum letzten Spiel, um den Halbfinal einzukämpfen kann, und am Ende doch nur Zehnter ist, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen irgendwie. Von daher, ja, ich sag jetzt mal, Platz sechs wird es werden.
0: Gut, dann sind wir soweit durch. Zumindest was den allgemeinen Blick auf diese Gruppe angeht. Kurze Pause und dann begrüße ich den Kollegen Rufenmöller. Wir kommen in unserer großen WM-Vorschau zur letzten genauen intensiven Begutachtung einer Mannschaft. Und das ist der Vize-Europameister. Das sind die Schweden. Und in der Leitung begrüße ich den Kollegen rufenmöller Möller vom Flensburg-AV. Hallo Rufen.
12: Hallo Sascha, grüß dich.
0: Ich habe es gerade gesagt, die Schweden. Die sind Vize-Europameister, aber bevor wir uns mit der Mannschaft beschäftigen, natürlich auch an dich die Frage, dann wie das Turnier wirst du nun vor Ort begleiten?
12: Ja, ich muss gerade selber noch mal nachrechnen, aber es wird das 13. sein, seit der Europameisterschaft 2008 in Norwegen. Und ja, 13. Turnier, hoffentlich eine Glückszahl, für wen auch immer dann.
0: Also hast du im Prinzip ein Jahr zu spät angefangen. 2007 wäre ja direkt das
12: Highlight zum Auftakt gewesen. Ja, ich war ja clever. 2007 war ich als Fan unterwegs in Deutschland. Da war ich noch Student und war nur freier Mitarbeiter bei Flensburg Wies und da haben das dann die Kollegen natürlich gemacht. Aber wie gesagt, ich war als Fan in ein, zwei Hallen unterwegs und habe das Wintermärchen auch miterlebt. Und genossen dann auch, feuchtfröhlich. Ja, das ist ja schon lange her, das, das Buch bleibt ja geschlossen, weißt du doch. Alles
0: klar, okay, dann machen wir jetzt ein neues Kapitel auf und wie gesagt, sprechen wir über die schwedische Mannschaft, die in Gruppe D unterwegs ist, da haben wir ja eben schon genauer drauf geschaut und wenn ich mir so alle Mannschaften ein bisschen genauer ansehe, muss ich sagen, Schweden ist richtig gut besetzt, hat meiner Meinung nach eigentlich kaum eine Schwäche. Viel zu Europameister noch dazu, ja, das war eine kleine Überraschung zu dem Zeitpunkt im vergangenen Jahr in Kroatien, aber traust du dir den Titel zu?
12: Ja, also irgendwo schon, weil, also ich sehe das genauso wie du, die sind wirklich sehr gut besetzt und wenn man bedenkt, dass sie die Silbermedaille bei der EM ja quasi ohne ihre drei Verstärkungen, die sie jetzt dabei haben, geholt haben, also jetzt sind Kim Anderson, Kim Ekdal Durier und am Kreis Nilsson sind wieder dabei, die waren alle drei nicht dabei vor, vor einem Jahr und so rein von den Namen her macht es die Truppe nochmal stärker, und hebt sie, finde ich, auf ein Niveau, wo sie immer mit Frankreich, Dänemark, Spanien, sprich den anderen so Favoriten, mithalten können. Sprich, dass diese Silbermedaille auch nicht eine Eintagsfliege gewesen sein muss. Die Frage ist natürlich, vielleicht sind sie ja auch nur so weit gekommen beim letzten Mal, eben weil diese drei großen Namen damals fehlten. Das weiß man ja immer vorher nicht. Aber ich schätze die Schweden mal so ein, dass dass sie die drei da einfach gut integriert haben und die drei werden da ja auch nicht mit star um die Ecke gekommen sein. Also ich glaube, die Truppe ist, ist richtig, richtig gut und ja ist so ein bisschen mein Geheimfavorit, wobei man das Geheim ja eigentlich auch weglassen kann.
0: Der Meinung bin ich ganz ehrlich auch, denn wenn wir uns diesen Kader mal ein wenig expliziter anschauen und du hast gerade drei Namen schon genannt, fällt mir auf, boah, jede Menge Qualität ist dort mit dabei. Andreas Nilsson war ja nicht so lange raus aus der Nationalmannschaft, das sollten wir vielleicht dazu erwähnen. Bei Kim Ekter-Durier und bei Kim Anderson sah es ein wenig anders aus. Glaubst du, es kann vielleicht auch intern doch für das eine oder andere Problem sorgen, dass sie jetzt kurz vor dem Turnier sagen, oh, jetzt haben wir wieder Bock zu spielen?
12: Ich glaube es eigentlich nicht, weil wenn man sich das mal, mal anschaut auf Rückraum rechts, also in Linkshänder brauchten sie im Grunde, weil Johann Jakobsen seit über einem Jahr nicht mehr gespielt hat, weder im Verein noch, noch in der Nationalmannschaft. Er hat sich vor ziemlich genau einem Jahr in der Vorbereitung auf die EM damals verletzt. Der hat immer mal wieder mit Gehirnerschütterungen Probleme gehabt, auch schon zu seiner Zeit in Flensburg in der Bundesliga. Und das halt vor einem Jahr auch. Und er war ja so ein bisschen ja, die Nummer eins eigentlich in den letzten ein, zwei Jahren auf der Position. und der fehlte nun also brauchte man jemand und da hat sich meines Wissens dann kein Youngster irgendwie so aufgedrängt dass man dann vielleicht einfach gesagt hat okay dann, dann nehmen wir den, den alten Routinier wieder dazu und auf der anderen Seite Kim Ekter hat ja auch so seine Vereinskarriere ein bisschen zumindest ruhen lassen dann doch nochmal rückkehr bei den Löwen und dann irgendwie groß Angriff in Paris und ist ja unbestritten einer der besten auf seiner Position und wie man den dazu kriegen kann ich glaube, da musste der Trainer die Mannschaft nicht großartig von überzeugen. Und so wie ich die Schweden einschätze, ist das auch ein guter Zusammenhalt in der Truppe. Mittlerweile hat sich auch noch ein Spieler verletzt. Die Schweden hatten auch einen 18er-Kader berufen, der eben auch Rückraum links hätte spielen sollen. Von daher, da sind jetzt mit Simon Jebson, Lukas Nilsson und Kim Ektal drei Leute zur Auswahl. Und ich glaube, die Schweden freuen sich eher, dass sie, dass sie diese junge, starke Truppe von vor einem Jahr jetzt, noch mal verstärken konnten mit spielerischer Qualität, aber auch mit jeder Menge Erfahrung.
0: Qualität und Erfahrung, das sind natürlich zwei wichtige Punkte, wenn man einen Titel holen möchte. Und das haben sie definitiv auch zwischen den Pfosten mit Andreas Palika und Michael Appelgren, zwei herausragende Spieler, die beide ja auch im gleichen Verein spielen, nämlich bei den Rhein-Neckar-Löwen. Und das kann sicherlich auch kein Nachteil sein, wenn ich es mal so formulieren darf.
12: Nee, genau. Also ich glaube, die beiden verstehen sich super. Die sind ein super Duo, zeigen das in der Bundesliga, in der Champions League, Woche für Woche. Und in Michael Appelgren im Verein, kommt mir zumindest so vor, ist er ja doch irgendwie so ein bisschen die Nummer eins, hat die Nase vorn. Ich glaube, das ist in der Nationalmannschaft wahrscheinlich ähnlich. Aber der Trainer und die ganze Truppe weiß halt, wenn Appelgren dann tatsächlich mal einen schlechten Tag hat oder er kriegt einfach mal nichts zu packen in einer Halbzeit, dann ist mit Palika noch, noch jemand da, der auch einfach immer Leistung bringt. Und ich sehe die beiden, und vor allem Appelgren, der, finde ich, in den letzten Wochen wirklich stark gehalten hat, ich sehe die beiden eigentlich so mit als, klar, gibt es auch andere gute Torhüter in anderen Ländern, aber, aber das ist für mich so fast mit das beste Duo auf jeden Fall. Und davor haben die Schweden traditionell immer eine gute gute Abwehr. Jetzt haben sie da Jesper Nielsen als Abwehrchef, der auch von den Rhein-Neckar-Löwen ist. Also ich glaube, das wird schon gut funktionieren, der ein Torwart und Abwehr spielt.
0: Schauen wir ein wenig genauer auch auf die anderen Positionen. Links außen sind Jerry Tolbring und Hampus Wanne auf rechts außen mit dabei Niklas Ekberg und Matthias Zachison. Das ist natürlich eine sehr sehr gute Besetzung. Die Spieler im linken Rückraum hast du schon genannt. Auf der Mitte mit dabei Jim Gottfriedsson und Linus Arneson und auf halb rechts neben Kim Andersson Albin Lagergren vom SC Magdeburg. Und dann müsste ich noch die beiden anderen, bzw einen Kreisläufer vergessen haben, nämlich Max Dari vom Bergischen HC, der allerdings ja eigentlich auch nur in der Abwehr zum Einsatz kommt. Für mich ist er tatsächlich, es mag sich verrückt anhören, einer der fünf besten Mittelblockspieler in der DKB-Handball-Bundesliga. Ihm fehlt dann meistens vorne die Puste, weil er kein großer Spieler ist. Sein Spiel ist sehr, sehr intensiv, weil er eben nicht diese Physis mitbringt. Aber ich denke, das ist eine Bank hinten drin bei den Schweden.
12: Ja, absolut. Also man sieht das ja, der BHC spielt eine super Saison und das liegt eben an Leuten wie Max Daly und auch Linus Arneson auf Rückraum Mitte. Die haben vor kurzem in Flensburg gespielt, da habe ich sie gesehen, da haben sie beide ein super Spiel gemacht. Und ja, für vorne am Kreis, denke ich, ist auch Andreas Nilsson vorgesehen, hauptsächlich, weil der halt seine Schwächen in der Abwehr hat und dafür seine Stärken im, im Angriff. Also ich glaube... Und das zeichnet diese Truppe ja auch ein bisschen aus. Da ist wirklich eine, eine super Mischung und viele taktische Varianten möglich. Und sie sind im Moment im Vergleich zu den anderen großen Mannschaften, die ja doch irgendwie alle ein bisschen mit, mit Verletzungssorgen zu kämpfen haben, wüsste ich jetzt nicht, wer bei den Schweden fehlt. Also gut, Philipp Henningson ist ausgefallen jetzt, aber das ist auch nicht die große Figur im Team. Also da sind alle namhaften Leute dabei bisher.
0: Reden wir hier Schweden gerade zum fünften WM-Titel rufen?
12: Ja, weiß ich nicht. Also, wenn man halt guckt, in der Vorrunde, glaube ich, darf denen einfach gar nichts passieren. In der Hauptrunde würden sie natürlich mit der Gruppe von Dänemark, Norwegen und vielleicht auch Österreich, aber vor allem Dänemark und Norwegen gepaart werden. Und dann ist das ja so ein bisschen eine dieser drei skandinavischen Top-Mannschaften wird halt auf dem Weg ins Halbfinale auf der Strecke bleiben und Genauso wie wir Schweden jetzt vielleicht hochreden, kann es natürlich auch Schweden erwischen. Sie können auch gegen Norwegen und, und Dänemark dann verlieren. Das sind immer knappe Spiele unter diesen skandinavischen Teams. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie das Halbfinale erreichen. Und dann ist es ja immer, wie man so schön sagt, dann, dann schauen wir mal, wer der Gegner ist, wie die Tagesform ist. Wer bis dahin vielleicht immer noch verletzungsfrei ist, wer die wenigsten Körner gelassen hat. Und das könnten natürlich durchaus die Schweden sein, weil die Vorrunde... Mh, ich habe Ungarn gegen Dänemark gesehen. Bei Ungarn fand ich extrem schwach. Ich glaube auch nicht, dass Katar an die Leistung von vor vier Jahren anknüpfen kann. Antinien ist immer so ein bisschen eine Unbekannte, aber eigentlich muss Schweden mit fünf Siegen durch die Vorrunde gehen.
0: Und dementsprechend dann ja auch mit null Minuspunkten in die Hauptrunde. Und dann reicht ja ein Unentschieden, wenn ich jetzt mathematisch auf dem richtigen Weg bin, gegen Dänemark oder Norwegen und dann einen Sieg gegen das dritte Team aus der Gruppe C, um ins Halbfinale einzuziehen. Die Hörer mögen mir verzeihen, aber ich habe keinen Mathe-Doktor gemacht, deswegen könnte das jetzt gerade auch falsch sein, aber ich meine, es wäre so. Du hast es gerade gesagt, die anderen Gruppengegner, da haben wir eben schon drüber gesprochen, Ungarn, Katar, Argentinien, Ägypten und Angola. Katar, beim letzten Mal ja Überraschungssieger im Achtelfinale in Paris gegen Deutschland, aber definitiv nicht mehr mit der Qualität früherer Tage. Ungarn, na, ja, das ist sowieso so ein Fall für sich. Lupe Fran ist da ja seit einigen Wochen bzw. Monaten nicht mehr der Nationaltrainer und die anderen drei Mannschaften. Keine ernsthaften Kandidaten, um da irgendwie bei den Schweden für Probleme zu sorgen, die 54, 58, 90 und 99 den WM-Titel gewonnen haben, standen 2001 das letzte Mal im Finale in Frankreich gegen Frankreich, dass sie nach Verlängerung verloren haben und Gastgeber waren sie 54, 67, 99 und 2011 und das nächste Mal ja 2023 zusammen mit den Polen. Wir haben jetzt so viel Positives besprochen, was die Schweden angeht. Welche Schwächen haben sie denn deiner Meinung
12: nach? Ich glaube, dass die Mannschaft als solches, die Europameisterschaft im letzten Jahr, war ja eigentlich das erste Mal, dass sie mit dieser Gruppe, sage ich mal, wieder so weit gekommen sind. Natürlich hat jemand wie Kim Andersson, der hat das auch in, in früheren Jahren schon mit anderen Mannschaften, anderen schwedischen Mannschaften hinbekommen. Aber was ich damit sagen will, ist, dass sie vielleicht in so einem Turnier, in so einer Endrunde, wenn es um die, um die ganz großen Spiele nachher geht, im Vergleich mit Frankreich, mit Dänemark, Spanien, vielleicht doch noch ein bisschen unerfahren sind. Wobei auch, wenn man sich jeden einzelnen Spieler anguckt, die meisten spielen in der Bundesliga, einige in Frankreich. Die Jungs an sich sind ja nicht unerfahren, aber als Truppe, das mag vielleicht das eine sein, aber das andere oder viel mehr Schwächen sehe ich im Moment eigentlich gar nicht. Zumal sie in der Vorrunde auch noch quasi einen Heimvorteil haben. Sie spielen die Vorrunde in Kopenhagen. Da werden jede Menge Landsleute zu ihren Spielen über die Oersonsbrücke kommen und ihr Team unterstützen. Das wird auch noch mal ein bisschen Push und, und vielleicht ein bisschen Hype, Handballhype in, in Schweden geben. Ich weiß nicht, andere Schwächen sehe ich da im Moment nicht.
0: Das sind sehr, sehr wenige.
12: Klar kommt es dann, wenn sie nachher gegen Dänemark spielen oder gegen Norwegen, dann sind das ja taktische Geschichten, die dann auch sehr im Detail vielleicht liegen und, und die jeder Gegner dann auch anders versucht, die Schweden zu bespielen. Aber erstmal so als Gesamttruppe, als Gesamteinheit sind die Schweden für mich ganz klar ein Medaillenkandidat.
0: Das ist eine Aussage und damit kann ich leben. Ich habe aber noch ein paar Fragen mit Bitte um kurze und knappe Antworten. Wie immer bislang in dieser Sendung, die noch lange nicht am Ende ist, das kann ich sagen. Wer ist dein absoluter Topfavorit? Die Schweden darfst du jetzt nicht nochmal nennen, aber wer von den anderen Mannschaften? Auf eine müsstest du dich festlegen. Okay, Frankreich. Wer wird der Superstar dieses Turniers? Rasmus Lauge. Wer holt am Ende den Titel? Frankreich. Und ein paar Sätze darfst du gerne noch verlieren zur deutschen Mannschaft.
12: Okay, die deutsche Mannschaft. Ja, ich glaube, Deutschland also Deutschland wird sich in der Vorrunde durchsetzen, auf jeden Fall. Und hat dann natürlich eine extrem schwierige Hauptrunde, weil sie in der Vorrunde natürlich schon in das Risiko laufen, gegen Frankreich vielleicht den einen oder anderen Punkt nicht mitzunehmen. Und dann dürften in der Hauptrunde sicherlich Spanien und Kroatien warten, und der Weg ins Halbfinale auf, auf der Turnierhälfte ist in meinen Augen ein bisschen schwieriger. Deutschland, finde ich, zeigt sich irgendwie wieder mehr als Einheit. Da gehören Trainer und Mannschaft dann dazu. Das war ja bei der letzten Europameisterschaft nicht unbedingt der Fall. Dann hat Deutschland natürlich auch den Heimvorteil. Das wird auch eine Rolle spielen. Aber für mich ist Deutschland gerade auf Rückraummitte Mitte im Vergleich mit den anderen Top-Nationen zu schwach besetzt, um ganz ganz vorne reinzugehen, sprich ins Halbfinale. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwer für Deutschland, das Halbfinale zu erreichen.
0: Wo landet denn das dhb team dann am Ende?
12: Naja, dann werden sie um Spiel um Platz 5 bestreiten und das werden sie dann gewinnen. Aber Halbfinale, da muss schon alles passen, glaube ich.
0: Das glaube ich auch, da schließe ich mich an und sage herzlichen Dank an dich, Rufen. Ich wünsche dir ein schönes Turnier, eine angenehme Weltmeisterschaft. Du wirst ja zunächst in Kopenhagen verweilen, um dort eben die Gruppe D zu verfolgen. Und dann sehen wir uns spätestens, gehe ich mal davon aus, beim Halbfinale in Hamburg und dann natürlich auch beim Finalwochenende in Herning. Und weil ich es eben schon gesagt habe, machen wir natürlich jetzt eine nächste, aber mit Sicherheit nicht die letzte Pause in unserer Vorschau auf die Weltmeisterschaft 2019. Gleich sind wir zurück hier bei Kreis ab. Es geht weiter in unserer XXL-Vorschau und ich begrüße einen Neuzugang in der Runde, über den ich mich sehr freue,
13: nämlich Daniel Neuhaus vom WDR. Hallo Daniel. Hallo Sascha, grüß dich. Dein wievieltes Turnier ist das jetzt? Das ist tatsächlich mein fünftes Turnier. Die letzten waren ja doch ein bisschen eher beendet, als man das eigentlich so wollte, aufgrund des Abschneidens der deutschen Mannschaft. Aber es ist trotzdem ja zeltes und deshalb ist es das fünfte, die WM.
0: Die Fragen wiederholen sich in so einer langen Sendung. Es tut mir leid, liebe Hörer, aber ich muss natürlich auch dich fragen, welche Erwartung hast du an diese WM?
13: Ja, das gibt verschiedene Seiten. Also, ich glaube, dass es atmosphärisch eines der tollsten Turniere wird, dass ich in den letzten Jahren, aber das glaube ich auch viele Handballfans in Europa, in den letzten Jahren erlebt haben. Allein schon die Hauptrunde in Köln, die verspricht ja vieles, wenn wir uns zurück erinnern an die Weltmeisterschaft 2007, das viel beschworene Wintermärchen hing ja auch in der Arena in Köln zusammen. Ich glaube aber auch, dass die Vorrunde in Berlin ziemlich großartig wird, weil es natürlich auch eine große Metropole ist, weil es dort viele Handballfans gibt. Also glaube ich, dass das schon so einen ersten Höhepunkt setzen wird. Die Vorrunde in Berlin wird großartig und ich glaube rein atmosphärisch wird das eine tolle Geschichte vom Sportlichen. Ja, möchte ich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass die deutsche Mannschaft für ein großartiges Turnier sorgt. Aber man geht natürlich trotzdem auch als Berichterstatter immer so ein bisschen grundoptimistisch an die Sache ran und sagt, es kann ja nur besser werden im Vergleich zum letzten Jahr.
0: Ist das Gefühl in den Tagen vor dem Turnier für dich als Journalist anders als bei anderen Turnieren, die eben nicht in Deutschland stattfinden?
13: Ja, allein schon deshalb, weil ich als federführender Redakteur für den ARD Hörfunk deutlich mehr Arbeit habe als in den Vorjahren. Also das spiegelt sich zum Beispiel wieder im Interesse der verschiedenen Radioprogramme in der ARD, was unsere Live-Leitungen angeht. Also wir übertragen ja die Spiele natürlich live, aber auch morgens in der radio primetime wenn die Frühsendungen über die Spiele des Vorabends berichten. Da gibt es immer Talk-Leitungen von uns für die ARD. Und wie die gebucht werden im Moment, da glühen mir die Hände vom Eintippen und die Ohren vom Telefonieren, weil die Nachfrage doch deutlich spürbar höher ist als in den Vorjahren. Also das merkt man schon, dass das ein Unterschied ist. Und deshalb freue ich mich natürlich auch ein bisschen mehr, weil das natürlich immer toll ist, wenn Handball und diese WM so eine große Öffentlichkeit erfährt.
0: Du darfst sehr gerne ein bisschen genauer erläutern, was du im Rahmen der Weltmeisterschaft genau machen wirst, denn du hast gerade gesagt, übertrag die Spiele live im Radio, wo genau kann man die hören und was hat das mit diesen Geschichten am Morgen dann auch auf sich?
13: Ja, also das Einfachste vielleicht zu Beginn, jedes deutsche Spiel wird live in den deutschen Radiowellen übertragen, oft in solchen Kurzeinblendungen, die man vielleicht kennt, dann ist NDR 2 zum Beispiel für zwei Minuten da und dann hat der Reporter dann schon drei Minuten später die nächste Einblendung zum Beispiel für den WDR oder für den Bayerischen Rundfunk. So bestellt jede Landesrundfunkanstalt für seine Radiowellen die gewünschten Zeiten, die dann in das Programmschema passen. Da laufen dann immer Musiken und dann kommt man eine Handballeinblendung und wieder eine Musik. Deshalb diese Kurzeinblendung. Und Das machen wir bei, bei jedem Spiel. Das heißt, jeder, der diesen Podcast hört, wird ja irgendwo eine Landesrundfunkanstalt seiner Wahl haben. Und da gibt es eigentlich zuverlässig zumindest eine Radiowelle, die das dann immer überträgt. Zusätzlich haben wir uns was Besonderes ausgedacht in der Vorrunde, dann einmal in der Hauptrunde und bei einem möglichen Finale werden wir auch Spiele in voller Länge übertragen. Das nennen wir eine Vollreportage. Das gibt es dann zu hören bei sportschau.de, aber eben auch auf ausgewählten Radioprogrammen. Da muss man dann manchmal ein bisschen gucken. Das Einfachste ist tatsächlich auf sportschau.de, da wird man dann verlinkt. Und da werden wir tatsächlich von der ersten bis zur letzten Sekunde das Ganze live reportieren. Wir, das sind meine Kollegen Thomas Koos, Thorsten vom Wege und ich. Und wir nehmen uns den ARD-Handball-WM-Experten Dominik Klein mit dazu. Also Expertise genug dürfte da sein. Und das ist natürlich dann für Handballfans ein besonderer Schmaus, dann wirklich gar nichts zu verpassen. Das wird es in der Vorrunde gegen Frankreich geben. Und dann suchen wir uns das spannendste Spiel in der Hauptrunde raus, mit Blick aufs Halbfinale vor allem auch und dann hoffen wir natürlich, dass wir noch eine dritte Vollreportage haben, aber dafür müssten die Deutschen ins Finale kommen.
0: Darüber sprechen wir gleich. Ich muss ja immer wieder sagen, <lacht> eigentlich ist Radio immer noch das faszinierendste Medium für mich. Das ist schön, warum? Ja, weil man da Bilder vermittelt bekommt und man sich selber Bilder auch generieren kann. Das ist natürlich im Fernsehen nicht möglich oder im Livestream und ich finde, das fesselt noch ein bisschen mehr. Natürlich tendieren wir alle dazu, zum Beispiel die Fußball-Bundesliga im Fernsehen zu gucken, aber der Klassiker ist irgendwie, das im Radio zu hören.
13: Ja, das ist natürlich schön zu hören, ist natürlich auch gleich die Messlatte hochgelegt. Wir werden uns anstrengen bei der WM, dass wir genügend Bilder transportieren und kreieren können. Ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig von dem, was da so kommt. Aber ich erinnere mich zum Beispiel an das Spiel bei der, bei der EM im vergangenen Januar gegen Slowenien mit dieser ewig langen Nachspielzeit, wenn man so möchte, und dem Videobeweis und dem 7 Meter. Da war ich der Reporter und hatte dann irgendwie so zehn Minuten Blindflug. Das ist im Nachhinein ist das einfach großartig, sowas dann schildern zu dürfen, weil es einfach außergewöhnlich ist. Und es passiert halt direkt. Ne? Du musst es direkt übertragen und... Ja, es ja, macht diesen Job sehr abwechslungsreich.
0: Auf jeden Fall und wir als Podcast müssen natürlich pro Audio sein, das ist ja ganz logisch. Kommen wir <lacht> zum Sportlichen, du hast eben gesagt, ja. es könnte schwierig werden für die deutsche Mannschaft weit zu kommen bei diesem Turnier, warum?
13: Also ich will gar nicht so sehr auf diese atmosphärische Ebene gehen. Die ist ja wahrscheinlich auch in den letzten Wochen und Monaten ausführlich genug diskutiert worden. Ich fand es übrigens immer bemerkenswert, dass so ab Juli, August, selbst dann Christian Prokop nicht aus dem Anzug gesprungen ist, wenn man ihn nach seiner Aufarbeitung, dieser, dieser Krisenleistung in Kroatien befragt hat. Ich glaube tatsächlich, dass das eines der geringsten Probleme sein wird. Ich glaube, zumindest wird es da eine funktionierende Zweckgemeinschaft zwischen Mannschaft und Trainer geben, weil halt alle diese Chance heim nutzen wollen. Ich glaube aber sogar, dass da ein bisschen mehr gewachsen ist in diesem vergangenen Jahr, auch durch die Reise nach Japan vielleicht, auch dadurch, dass sich alle hinterfragt haben und vor allem dadurch, dass der Trainer mit gutem Beispiel vorangegangen ist und vor allem ja erstmal sich selber hinterfragt hat und Fehler eingestanden hat, das macht ja auch längst nicht jeder. Ich glaube, dadurch hat er sich auch wieder Respekt erarbeitet bei den Spielern. Ich glaube einfach, dass die Mannschaft Probleme haben wird, Spiele zu gestalten, aktiv zu gestalten und da bin ich sehr gespannt, wie es dann unter Druck läuft, denn das hatten die Spieler ja im vergangenen Jahr gar nicht in der Nationalmannschaft, dass du in Drucksituationen richtig reagieren musst und das ist ja etwas, was in Kroatien überhaupt nicht geklappt hat. Deshalb freue ich mich, dass Martin Strobel wieder mit dabei ist als Mittelmann, der natürlich, was das Spiellenken angeht, einfach eine gewisse Ruhe und Routine hat und ich bin einfach nicht überzeugt, trotz seiner Rückkehr, dass der der deutsche Rückraum stark genug ist, um diese Mannschaft wirklich zum Titel zu führen, da wiegt der Ausfall von Julius Kühn für mich wirklich elementar schwer. Und deshalb glaube ich zwar, dass es in die Hauptrunde gehen wird irgendwie, aber ich glaube, dass danach Schluss ist, ehrlicherweise. Du hast eben gesagt, funktionierende Zweckgemeinschaft, das ist keine sonderlich positive Formulierung. Ja, aber ich habe ja auch gesagt, dass es das zumindest geben wird. Also dass es mindestens eine Zweckgemeinschaft sein wird, hoffentlich sogar noch mehr. Ich glaube, also wir alle waren ja bei der Rückreise aus Kroatien sicher, dass das ein ganz, ganz großer Bruch und ein tiefer Graben ist, den es da zwischen Mannschaft und Trainer gegeben hat. Und ich glaube ohne wirklich in die Mannschaft gucken zu können, dass dieser Graben zugeschüttet worden ist. Aber das wäre unseriös zu sagen, das sind jetzt die besten Freunde, deshalb bin ich da ein bisschen vorsichtig in meiner Formulierung und sage, es ist auf jeden Fall eine Zweckgemeinschaft und das ist ja schon mal was, also man hat sich irgendwie zusammengerauft. Ich kann einfach nicht seriös sagen, ob es mehr ist als das, aber mindestens eine Zweckgemeinschaft werden die Deutschen brauchen, um zusammen durch dieses Turnier zu kommen.
0: 2016 bei der EM in Polen, wo du ja, glaube ich, auch mit dabei gewesen bist, wo und ich meine, ich hätte dich dort auch auf der Tribüne rumlaufen <lacht> sehen, ist es ja so gewesen, dass sehr, sehr viele Stammspieler gefehlt haben. Winczek, Gensheimer, Grötzki, Drucks waren nicht mit dabei und zwei andere, glaube ich auch, die mir gerade nicht in den Kopf kommen. Aber mittlerweile ist es so, eigentlich sind wir relativ gut aufgestellt, es fehlt nur Julius Kühn. Vielleicht habe ich jemanden vergessen, du kannst mich gerne erinnern, aber kann denn ein einziger Ausfall
13: für so viele Probleme sorgen? Ja, glaube ich schon, weil er natürlich auf der Königsposition ein echtes Alleinstellungsmerkmal hat, also seine Wurfkraft. Das sind einfache Tore, die die deutsche Mannschaft immer braucht, wenn es eben mit dem Spielaufbau nicht so klappt. Und vor allem verändert ja sein Auswahl das Gefüge auch des, des Angriffsspiels, weil du natürlich offensiv gegen Julius Kühn verteidigen musst. Du musst natürlich rausrücken, dadurch werden Räume geschaffen für die Leute am Kreis und im Nahbereich. Und das ist einfach etwas, was der deutschen Mannschaft abgeht. Natürlich kann es sein, dass Steffen Feld auf einmal das Turnier seines Lebens spielt und Julius Kühn ersetzen kann, aber aufgrund der bisher gezeigten Leistungen glaube ich, dass Julius Kühn nicht zu ersetzen ist. Und es ist auf jeden Fall die wichtigste Position, finde ich, im deutschen Spiel. Und deshalb ist es einfach ein großes Problem, dass er ausfällt. Wäre nicht Christian Dissinger eine interessante Option gewesen? Der hat ja auch Turniererfahrung. Ja, absolut. Dissinger ist bei uns immer so ein Running Gag, bei den Kollegen Thomas Coos und mir. Ich glaube schon seit Spanien. Da war zwar nicht dabei, aber in aller Munde durch seine Wechsel damals. Und ja, ich hätte ihn da gerne gesehen, aber er hat natürlich jetzt auch nicht so die Saison hinter sich, um sagen zu können, ich muss hier dabei sein und ich kann verstehen, dass der Bundestrainer da zum Beispiel auf einen Fabian Böhm setzt stattdessen.
0: Was hältst du denn von dieser, in Anführungsstrichen, Ersatzlösung, Fabian Böhm?
13: Ja, ich finde es ja, also aufgrund der Hinrunde in der Handball-Bundesliga auf jeden Fall berechtigt, dass er mit dabei ist. Ich finde es schon bemerkenswert, dass er ja auch relativ offensiv als Nummer 1 angesehen wird auf dieser Position, also vor zum Beispiel Steffen Veth. Und das ist schon mal eine Ansage und er wird ja immer wieder gelobt. Ich glaube, seinen Beinamen, den Krieger, den hat er schon weg und wird sicherlich durch dieses Turnier noch ein bisschen befeuert werden. Ich finde es spannend und du hast ja vorhin auch angesprochen, diese Leute, die dann im Finale reinkamen, 2016 zum Beispiel, für die verletzten Stammspieler, die haben sich dann ja freigeschwommen und haben ihre Rolle gespielt. Kai Heffner, damals ja auch Julius Kühn. Und das ist natürlich einfach super, wenn du so jemanden hast. Das könnte natürlich der Böhm sein. Es könnte natürlich auch ein Semper sein im rechten Rückraum, dass das vielleicht Leute sind, die wir jetzt noch gar nicht so auf dem Zettel haben, die dann aber die deutsche Mannschaft durch ihre Unbekümmertheit durch so ein Turnier tragen können.
0: Glaubst du, Sebastian Heimann, der eben diese Wurfkraft besitzt, die sonst halt nur Julius Kühn hat, wird im Laufe des Turniers zum Einsatz kommen?
13: Ich könnte mir das vorstellen. Ich glaube, dass Christian Prokop sich zum Beispiel anguckt, wie Steffen Fährt in das Turnier reinkommen wird. Und dass er da natürlich die Möglichkeit hat, nochmal nachzubessern, ist natürlich nicht schlecht.
0: Wir sprechen in dieser Sendung sehr viel über die Spielmacherposition bei der deutschen Mannschaft und den halblinken Rückraum. Kann denn der Rest mit seiner Qualität, die ja meiner Meinung nach auf jeden Fall vorhanden ist, also auf den anderen Positionen sind wir richtig gut besetzt, das irgendwie kompensieren, damit es vielleicht doch fürs Halbfinale reicht? Oder bist du dahingehend relativ skeptisch?
13: Also was Halbfinale angeht, bin ich tatsächlich skeptisch. Ich glaube aber, dass wir bis dahin eine gute Rolle spielen können und ich glaube auch, dass wir bis zum Ende der Hauptrunde noch eine Chance auf das Halbfinale haben. Es ist halt, wie so oft bei der deutschen Mannschaft entscheidend, dass es eine gute Verbindung zwischen Torwart und Mittelblock geben wird und dass dieses Tempo-Handballspiel funktionieren wird. Und dafür, finde ich, sind gute Voraussetzungen getroffen worden, zum Beispiel auf den Außen, dass die ja doppelt besetzt sind. Das hatten wir bei den letzten Turnieren ja auch nicht immer. Das heißt, du hast immer jemanden, der Vollgas geben kann, auch wenn mal Uwe Gensheimer ausgepowert ist, hast du mit Usche ja einen super Spieler, der eine tolle Saison spielt, der das wahrscheinlich eins zu eins ersetzen kann. Und dadurch hast du natürlich die Möglichkeit, vor allem gegen spielstarke Mannschaften, den echt weh zu tun. Und ich glaube, wenn diese Art Handball zu spielen umgesetzt wird von der deutschen Mannschaft, dann kann natürlich auch erstmal mal so ein, so ein Ausfall von Julius Kühn vorübergehend wettgemacht werden. Das glaube ich schon.
0: Wir haben bislang über meist negative Dinge gesprochen, was die deutsche Mannschaft angeht. Worin siehst du denn die größte Stärke dieser Truppe?
13: Ja, das ist für mich ganz klar die Abwehr und sie kann ja den anderen auch den Zahn rauben und dann den deutschen Offensivspielern irgendwie ein bisschen Mut geben. Also was wir im Mittelblock haben, was wir im Zusammenspiel zwischen Mittelblock und Torwart haben, aber auch auf den Halbpositionen, das ist sensationell. Ich frage mich so ein bisschen, wie genau die Aufgabenteilung aussehen wird. Also wenn du Wienzek Pekela hast als Funktionierenden und ja auch in Kiel eingespielt Mittelblock, was machst du mit Finn Lemke, wenn du Tempohandball spielen willst? Möchtest du ja eigentlich nicht besonders oft wechseln, aber Lemke in die Offensive zu bringen, auch wenn das in Melsungen jetzt auch öfter mal passiert ist in der Hinrunde, ist ja nicht so der Weisheit letzter Schluss auf WM-Niveau, fürchte ich. Und da bin ich mal gespannt, wen er auf Halb verteidigen lässt, aber dieser Mittelblock zusammen mit den Torhütern, das ist glaube ich das Faustpfand und die höchste Qualität dieser deutschen Mannschaft und über die Außen müssen wir eigentlich nicht reden, dass die Weltklasse sind, ist ja glaube ich auch klar.
0: Kannst du dir vorstellen, dass er häufig auch mal eine 3-2-1 spielen lassen wird, dann könnte er theoretisch mit Lemke hinten in der Mitte spielen, mit Pekela vorne auf der Spitze und Winschek eventuell auf Halb, wobei ich glaube, dass er da nicht so sonderlich gut agieren könnte?
13: Ja, ich weiß nicht, ob das dann beweglich genug wäre alles, aber es ist ja diese zweite Deckungsvariante, die einstudiert worden ist. Ich glaube, das werden wir sicherlich gerade in den ersten Spielen immer mal wieder sehen, wo es dann unter Wettkampfbedingungen nochmal eingeübt werden kann möglicherweise gegen Korea oder je nachdem, wie es läuft, auch gegen Brasilien unter etwas mehr Druck. Das glaube ich schon, dass das eine Variante ist, die wir die wir sehen werden.
0: Ist das Schlüsselspiel bei dieser WM egal, was dann in der Hauptrunde passiert? Das Duell gegen Frankreich. Mit einem Sieg dort könnte man ja mit jeder Menge Euphorie dann auch in diese Hauptrunde nach Köln gehen.
13: Ja, auf jeden Fall. Also die positive Sichtweise finde ich überwiegt da. Es ist so ein Spiel, was dich richtig ins Turnier schießen kann. Es ist auf der anderen Seite natürlich auch ein Spiel, was möglicherweise alles beenden kann, wenn du vorher vielleicht schon gegen Russland verloren hast. Von daher ist es, glaube ich, gefährlich, nur auf dieses Frankreich-Spiel zu gucken, weil auch Brasilien kann einer deutschen Mannschaft, das hat die Vergangenheit ja gezeigt, Probleme bereiten. Vor den Russen haben die deutschen Spieler, mit denen ich jetzt in den letzten Wochen gesprochen habe, auch großen Respekt. Ich glaube, also du musst deine Hausaufgaben natürlich vorher machen, damit du in dieses Spiel so reingehen kannst. Damit du sagen kannst, ey, und jetzt Frankreich und die schlagen wir und dann haben wir eine Euphoriewelle. Das ist genau das, was wir wollten und damit fahren wir jetzt nach Köln. Also ja, das ist ein Schlüsselspiel und da werden natürlich dann auch viele Erinnerungen an das Halbfinale 2007 wach. Aber die alleinige Fokussierung darauf wäre ein gefährlicher Fehler, meiner Meinung nach. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Unterschätzen wir ein bisschen Russland, Serbien, Brasilien und Korea? Ja, das glaube ich schon, denn die Russen sind in den letzten Jahren auf dem aufsteigenden Ast und die Brasilianer sind in Südamerika hinter Argentinien zwar nur die zweite Geige, aber wissen, glaube ich, wie sie es einer deutschen Mannschaft echt schwer machen können. Und von daher darf man die eben nicht unterschätzen, auch wenn es vom Papier her vielleicht, also zumindest was die Brasilianer angeht, Exoten sind. Aber ich glaube, ein exotisches Spiel wird maximal das Eröffnungsspiel gegen diese kombinierte koreanische Mannschaft. Danach musst du immer bei 100 sein.
0: Wer ist dein Favorit auf den WM-Titel? Bitte nur eine Mannschaft nennen und wird diese Mannschaft dann auch Weltmeister? Das muss ja nicht unbedingt der Fall sein.
13: Okay, wenn ich nur eine Mannschaft nennen darf, dann sage ich Dänemark, weil es doch im Vergleich zu den deutschen Vorrundengruppen ein eher leichter zu spielender Zweig des Turnierbaums ist, da oben in Skandinavien. Ich glaube, dadurch kommst du sehr gut ins Turnier rein, musst noch nicht alle Körner raushauen und ich glaube, dass die Dänen es auf jeden Fall ins Finale von Herning schaffen werden. Und ich glaube auch, dass sie Weltmeister werden.
0: Wer wird denn der WM-Superstar?
13: Hm. Gibt es natürlich wie immer einige. Ich glaube, Sanders Agusen.
0: Und was wird am Ende bei der deutschen Mannschaft für eine Platzierung stehen?
13: Ja, dann müsste ich natürlich jetzt erstmal den kompletten Turnierbaum und Weg durchrechnen. Das erspare ich uns allen. Aber ich glaube, dass am Ende, das habe ich ja gesagt, daran muss ich jetzt auch festhalten, das Halbfinale nicht ganz zu erreichen ist. Ich glaube aber, dass die Mannschaft am Ende Fünfter wird und damit so respektabel abschneidet, dass Christian Prokop auch weiterarbeiten kann.
0: Das ist ein interessanter Zusatz am Ende unseres Gesprächs. Daniel, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du findest während des Turniers auch Zeit, mal mit mir zu plaudern. Ich habe ja eben schon gehört, du hast sehr viel zu tun. Aber wir sind ja noch lange nicht fertig. Wir haben auch hier noch sehr viel zu tun bei unserer Vorschau auf die Weltmeisterschaft. Nächste kurze Pause, gleich geht's weiter. Ich weiß nicht, ob er außer Atem ist. Er hört sich ein wenig so an. Auf jeden Fall ist er schon in der Leitung und bereit, mit mir über die Weltmeisterschaft zu sprechen. Arne Wohlfahrt von der Wetzlarer Neuen Zeitung. Hallo Arne. Hallo Sascha. Bist du schon im Vor-WM-Stress?
14: Ich bin im Stress, was allerdings weniger mit der WM zu tun hat, sondern mit anderen Dingen. Ehrlich gesagt, die WM steht vor der Tür, aber so richtig im Kopf ist sie noch nicht. Aber ich glaube, dass sich das spätestens ändern wird, wenn ich in Berlin im Hauptbahnhof stehe und irgendwie aus der Tür des Zuges steige. Und dann, glaube ich, geht die Vorfreude und das WM-Fieber dann auch für mich so langsam los.
0: Das wievielte Turnier
14: begleitest du jetzt als Journalist? Es ist das vierte. Und alles hat angefangen mit dem Höhepunkt in Polen. Und seitdem ist das auch nicht mehr getoppt worden. Aber vielleicht so ein bisschen die leise Hoffnung, dass so ein Heimturnier dann jetzt nochmal so eine kleine Steigerung sein kann. Ja, es ist an der Zeit. Auf jeden Fall. Also die vergangenen Turniere hat man viel erlebt. Es war auch nicht uninteressant. Sportlich, wissen wir alle, hätte es besser laufen können.
0: Was ist denn deine allgemeine Erwartung an diese WM?
14: Allgemein, unabhängig jetzt von der deutschen Mannschaft, erhoffe ich mir dann natürlich, dass der Handball in diesem Land irgendwie sich so gut verkauft, dass er nachhaltig davon profitieren kann. Aber wir alle wissen, dass so ein Turnier immer auch einzig und allein davon abhängt, wie eine deutsche Mannschaft auftritt und Dementsprechend funktioniert das nur dann oder dann wird die WM auch nur dann ein Erfolg werden, wenn die deutsche Mannschaft zumindest in der Hauptrunde sehr, sehr lange den Traum vom Halbfinale aufrechterhalten kann und bestenfalls natürlich dann auch den Sprung nach Hamburg schafft.
0: Muss sie dafür zwangsläufig Frankreich schlagen und mit Nullpunkten aus dieser Vorrundengruppe nach Köln fahren?
14: Ja, schwierig. Natürlich rein rechnerisch ist es so, dass es auch anders geht. Wenn du dann in der Hauptrunde alles gewinnst, dann müsste das wahrscheinlich auch reichen. Können. aber natürlich wäre so ein Sieg gegen Frankreich so eine Initialzündung auch für alle, die dann in Köln sind und dann generell in diesem Land vielleicht so ein Gefühl aufkommt, dass man Großes erreichen kann. Da wäre so ein Sieg gegen Frankreich sehr, sehr hilfreich. Aber im Handball geht es eng zu und ich sage auch, dass so leicht sich der ein oder andere Gegner vielleicht in Berlin anhört, das ist dann nicht immer so leicht. Natürlich brauchen wir jetzt nicht Angst vor Korea zu haben, aber so die Russen oder diese unangenehmen Brasilianer, vielleicht, da darf man sich eben auch keine Schwäche erlauben, aber ganz sicher ist Frankreich der, der härteste Konkurrent in der Gruppe und wie gesagt, wenn du den schlägst, dann entwickelt sich vielleicht so eine Euphorie, die, die dich dann auch tragen kann und vielleicht sogar bis ins Halbfinale tragen kann.
0: Ich habe so ein wenig das Gefühl, dass beim Auftaktgegner Korea diese politische Sache irgendwie total im Vordergrund steht und niemand mehr darauf achtet, dass die natürlich auch ein bisschen Handball spielen können, allerdings dürfen wir sie auch nicht überschätzen. Ist das der perfekte Auftaktgegner? Boah,
14: ja, ich weiß es nicht. Ich kann zu der koreanischen Mannschaft ganz wenig sagen. Sicherlich ist diese politische Dimension sehr, sehr wichtig. Und das ist ja auch direkt so kommuniziert worden, als die Auslosung dann feststand. Dann ist das sehr, sehr schnell mit dieser politischen Note umklammert worden. Es ist natürlich wahrscheinlich der Gegner, der dir hilft, um sich ein bisschen einzuspielen, um sich ein bisschen daran zu gewöhnen, an die Halle, an, an die Atmosphäre, generell an das Drumherum. Sportlich wird dieses Spiel wahrscheinlich wenig Aussagekraft haben.
0: Wie hoch schätzt du denn den Druck ein, der auf der deutschen Mannschaft
14: lastet? Der Druck ist da, aber Druck ist im Profisport immer da. Ich glaube, dass die Spieler sich damit auskennen. Gerade die, die um Meisterschaft und Pokalsiege und so weiter ständig kämpfen, die stehen immer unter Druck. Und natürlich stehen sie jetzt im Fokus und ganz viele Leute gucken da drauf. Und wie ich das auch eben gesagt habe, sie wissen natürlich auch, dass diese WM nur dann Erfolg ist, wenn auch die deutsche Mannschaft erfolgreich spielt. Aber vielleicht schaffen sie es so, das auch einfach ins Positive zu verwandeln, weil es hat keine andere Mannschaft, zumindest bei den Spielen in Deutschland, so einen Heimvorteil und den muss man nutzen. Also die Franzosen würden, glaube ich, lieber vor ihrem eigenen Publikum gegen Deutschland spielen, als jetzt umgekehrt. Und von daher sollte man vielleicht diesen Druck einfach ins Positive umkehren und für sich nutzen.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Rezept. Dann sprechen wir mal ein bisschen intensiver noch über diese deutsche Mannschaft und diesen deutschen Kader. Wir zeichnen unser Gespräch auf vor den beiden Testspielen, die noch ausstehen, bevor es dann ins Turnier geht. Daher verzeiht uns, wenn wir in dieser Unterhaltung noch nicht wissen, wer denn nun den Sprung in den 16er Kader geschafft hat. Aber ich würde gerne von dir wissen, wie schätzt du insgesamt diesen Kader denn ein? Wir könnten jetzt, glaube ich, die vergangenen vier, fünf, sechs Jahre
14: durchgehen. Wir reden immer von den gleichen Problemen. Also wir reden immer von den Problemen, die wir im Rückraum haben. Und das ist auch bei diesem Turnier der Fall. Also wenn ich eine Schwachstelle sehe im deutschen Team, dann ist es tatsächlich der Rückraum. Noch nicht mal so die rechte Seite, aber natürlich Rückraum Mitte, Rückraum links. Da fehlt uns der Spieler... Oder diese Persönlichkeit, der auch mal dann das Heft in die Hand nimmt, wenn es brenzlig wird. Den haben wir nicht. Das ist aber ein Problem, das die deutsche Mannschaft eben schon viele, viele Jahre mit sich herumträgt. Ansonsten sind wir auf den Außen, auf der Kreisposition, glaube ich, sehr, sehr gut besetzt. Wir haben zwei gute Torhüter, die sehr, sehr gut halten können. Also wenn sie sich gegenseitig steigern und auch pushen, dann haben wir da zwei richtig gute Keeper. Und dann muss man eben gucken. Martin Strobel ist ein Zweitligaspieler, der jetzt eben international auf der Rückraummitte sich beweisen muss. Das ist ein gewisses Risiko. Und ich glaube, von uns kann auch noch niemand abschätzen, wie sich das entwickeln wird. Der hat ohne Zweifel Potenzial, das hat er bewiesen. Er hat diese Fähigkeiten, ein Spiel zu gestalten, auch gewisse Ballgeschwindigkeit in, in das Angriffsspiel zu bringen. Aber wie gesagt, er hat eben in den vergangenen zwei Jahren in der zweiten Liga gespielt. Und im Rückraum links fehlt Julius Kühn. Darauf konnte sich die Mannschaft jetzt relativ lange einstellen. Aber es ist natürlich keiner da, der da in diese Fußstapfen tritt. Wir haben Steffen Feht, der ist angeschlagen weil er bei den Rhein-Neckar-Löwen kaum gespielt hat zuletzt. Und wir haben Fabian Böhm, von dem der Bundestrainer sehr, sehr viel hält. Aber der hat mit Hannover, glaube ich, auch gerade eine extrem schwierige Phase zu durchleben und ist eben auch nicht der Spieler, der jetzt die internationale Erfahrung mitbringt. Und er ist ja auch nicht der Spieler, der bei den vergangenen Turnieren mit dabei war, obwohl er ja zur Verfügung gestanden hätte. Also da haben wir ja sicherlich Schwierigkeiten. Trotzdem muss das Potenzial reichen, um in dieser Vorrunde zu bestehen, um den Sprung nach Köln zu schaffen. Und wie gesagt, wenn sich diese Mannschaft in einen Flow spielt, wenn sie eine so gute Abwehr hinstellt, dass die leichten Tore über den Gegenstoß gelingen, dann hat man auch die Möglichkeit, die Großen zu ärgern. Und dann ist auch, wie gesagt, das Halbfinale drin.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, Martin Strobel spielt seit Sommer 2017 mit Walingen-Waldstätten in der zweiten Liga. Und ich konnte ihn in dieser Saison auch schon häufiger in der Halle beobachten. Er ist natürlich immer noch ein sehr, sehr solider Spieler und für die zweite Liga definitiv zu gut. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, er ist ja auch erst Anfang 30, also er gehört noch nicht zum absolut alten Eisen, so ist es ja auch nicht. Aber kann denn ein Zweitligaspieler plötzlich die Lösung sein bei einem WM-Turnier?
14: Eigentlich nicht, also da sind wir uns glaube ich alle einig. Jetzt muss man natürlich ein bisschen den Bundestrainer verstehen, was er sich für Gedanken gemacht hat und er hat schon festgestellt, richtigerweise, dass wir auf Rückraum Mitte gerade beim Turnier in Kroatien große Probleme hatten. Da war Philipp Weber, der allerdings jetzt gar nicht so sehr der Spielgestalter war, sondern eher jemand, der auch selbst sehr, sehr viel den Abschluss gesucht hat und dementsprechend dieses Angriffsspiel auch nicht so gut organisiert hat, wie man sich das vielleicht wünscht. Und da ist Martin Strobel natürlich jemand, der sich selbst sehr, sehr zurücknimmt, der auch überhaupt nicht diese Torgefahr hat, aber der, wie gesagt, so ein Spiel steuern kann, um eben die Leute neben sich ins Laufen zu bringen, um das Angriffsspiel der Deutschen eben so schnell zu machen, dass man eben auch mal zu den Außen abräumen kann. Wir alle... Wundern uns immer, dass Uwe Gensheimer bei den großen Turnieren nicht so durchstartet, wie man sich das wünscht. Aber ehrlich gesagt wird er auch gar nicht so sehr in Szene gesetzt auf links, außen, Wann kommt denn mal ein Ball oder wann wird mal zur linken Seite so abgeräumt, dass dass er dann auch frei ist? Von daher kann ich die Überlegung schon verstehen. Aber es zeigt natürlich so ein bisschen das Dilemma im deutschen Handball, dass wir eben jetzt auf einen Spieler zurückgreifen müssen, der wie gesagt in der zweiten Liga aktiv ist, der schon über 30 ist und der ja auch zu den Zeiten, wo er in Lemgo oder Barling eben, unter Vertragsstand als Erstligaspieler auch jetzt nicht die Nummer 1 auf Rückraummitte war. Er war ja auch bei der EM 2016 in Polen, bei dem, bei dem grandiosen Triumph, war er auch eher der Backup für einen Steffen Faith, der dann auf der, auf der Rückraummitte viel aufgetaucht ist. Von daher, die Lösung kann das nicht sein. Trotzdem ist das eine, eine nachvollziehbare Nominierung und deswegen hat er auch jede Chance verdient, sich da zu beweisen. Trotzdem müssen wir schauen, was passiert gegen die Top-Gegner,
0: ob das dann auch dann reicht. Du kennst Steffen Veth ein wenig Besser, kann man glaube ich so sagen. Er hat ja in Wetzlar gespielt und ist dort richtig aufgeblüht unter Kai Wandschneider. Wir werden im weiteren Verlauf der Sendung natürlich mit Max Stevermüher noch darüber sprechen, was denn los ist mit Fed bei den Rhein-Neckar Löwen. Wie schätzt du denn die Situation ein? Das ist ja ein Spieler, der als sehr sensibel gilt. Er hat mir mal selber gesagt, oh, er findet, dass das Ganze ein bisschen überbewertet wird. Aber im Endeffekt muss man schon sagen, mit ihm muss man anders umgehen als mit anderen Spielern. Ja,
14: das stimmt. Und mich wundert es auch ein bisschen, wenn ich mit Steffen Veth zusammenarbeite, dann weiß ich, dass er vielleicht auch mal eine Streicheleinheit mehr braucht. Also er braucht sicherlich keine Sonderrechte in einer Mannschaft, aber er braucht eben das volle Vertrauen eines Trainers. Und das hat in Wetzlar hervorragend funktioniert, das hat in Berlin hervorragend funktioniert unter Wilhelm Petkovic. Und ich glaube, das hat auch unter Dago Sigurdsson sehr gut funktioniert. Er ist eben jemand, der sich viel zu Herzen nimmt und auch sehr, sehr selbstkritisch ist. Und das macht ihm manchmal, glaube ich, einfach das Handballspielen ein bisschen schwerer als jemand, der da mit großem Selbstvertrauen ständig ausgestattet auf dem Spielfeld herumtrollt. Und wie gesagt, da ist Steffen Veth eben ein bisschen sensibler. Ich weiß, dass ihm das auch nicht so gefällt, wenn man das so sagt. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, wenn du Steffen Veth im Kader hast und wenn du ihn brauchst, dann musst du als Trainer einfach auch ein bisschen auf ihn eingehen. Und Christian Brokopp hat es beispielsweise in Kroatien überhaupt nicht geschafft. Da hat er Steffen Veth links liegen gelassen. Und hat ihn dann gebraucht im weiteren Turnierverlauf und dann hat das alles nicht mehr so gut funktioniert. Und wir haben eben jetzt auch die Situation, dass Steffen Feit im Oktober beim Lehrgang in Wetzlar nicht nominiert war. Also er weiß eigentlich, dass er bei Prokop nicht so viel Kredit hat und er ist jetzt in den Kader gerückt. Damals in Wetzlar ist er nachnominiert worden, weil Tim Zuton sich verletzt hat, jetzt natürlich aufgrund der Verletzung von Julius Kühn. Und wie gesagt, ich kenne Steffen Feth als Handballer eben schon sehr, sehr lange. Ich weiß, was er drauf hat. Er hat meiner Meinung nach auch bei den Renecker Löwen am Anfang der Saison sehr, sehr gut gespielt. habe da einige Spiele gesehen, gerade gegen Barcelona in der Champions League, wo er wirklich hervorragend aufgetrumpft hat. Und wie gesagt, ich glaube, er braucht das Vertrauen. Und ich hoffe, dass irgendwie sich dieses Verhältnis pro Kopf fehlt, dass das so stabil ist und so intakt ist, dass der Spieler vielleicht dann bei dieser WM jetzt
0: zündet. Was mich dahingehend wundert, ist halt die Aussage pro Korps. Was Fabian Böhm angeht, der sagt, das ist meine Nummer 1 auf dieser Position. Fabian Böhm, der in der Nationalmannschaft nie irgendwelche Bäume ausgerissen hat, auch in der Bundesliga ja eigentlich nicht. Denn der beste Verein, bei dem er jemals gespielt hat, ist Hannover. Dort spielt er jetzt zum zweiten Mal im EHF Cup. Also dieser Verein ist zum zweiten Mal im EHF Cup mit dabei. Er hat nie in der Champions League gespielt oder irgendwas in dieser Richtung. Er war bei der WM in Katar mit dabei. Aber ich glaube, sowohl danach als auch davor ist er nie bei einem Turnier mit dabei gewesen. Und dann kommt halt noch diese Situation dazu mit Steffen Veth. Meiner Meinung nach nicht die geschickteste Aussage von Christian Prokop.
14: Ja, er kennt Fabian Böhm natürlich schon lange. Die haben beide bei Thusam Essen zusammengearbeitet. Ich glaube, das spielt vor dem Hintergrund eine wichtige Rolle. Und ich glaube, dass Christian Prokop vor allen Dingen die mentale, physische Stärke von Fabian Böhm sehr, sehr schätzt. Aber das wird uns alleine nicht weiterbringen. Ja, also natürlich brauchen wir Mentalitätsspieler. Und das ist ganz, ganz wichtig, gerade bei so einem Heimturnier. Aber ich glaube, bei den sportlichen Fähigkeiten, dann ist ein Steffen Veth eigentlich der wertvollere Halblinke. Fabian Böhm hat, fand ich, am Anfang der Saison in Hannover sehr, sehr gut gespielt. Aber zuletzt habe ich mehrmals auch Spiele von Hannover gesehen, zum Beispiel auch in Wetzlar. Da ist er jetzt nicht besonders aufgefallen. Und wie gesagt, die Hannoveraner haben ja auch eine im Moment sehr, sehr schwierige Situation, spielen eine sehr, sehr enttäuschende Saison, und von daher ist es, glaube ich, auch ja vielleicht taktisch, wie du sagst, nicht sehr klug gewesen, diese Aussage
0: so zu treffen. Wir kommen zum Ende unserer Unterhaltung. Und zunächst würde ich gerne von dir wissen, wie gehabt mit einer kurzen und knappen Antwort, wer ist dein WM-Favorit? Eine Mannschaft bitte nur.
14: Oh, oh, der WM ich sage Dänemark, weil sie einfach das Finale dann zu Hause haben.
0: Wer wird der Turnier-Superstar? Die Turnier-Superstar, das ist auch ganz schwierig. Ähm,
14: oh. Ja, wenn ich bei den Dänen bin, dann bleibe ich bei Mikkel
0: Hansen. Und wer wird dann am Ende Weltmeister? Denn der Favorit muss ja nicht automatisch den Titel holen. Und was erreicht die deutsche Mannschaft?
14: Also mein Favorit wird dann auch Weltmeister, das ist Dänemark. Und die deutsche Mannschaft, ich bin ein bisschen skeptisch, ich gebe das zu. Ich glaube, sie wird in der Hauptrunde dann ausscheiden. Oh, in der Hauptrunde ausscheiden
0: aber. Reicht es denn dann für irgendeines der Platzierungsspiele? Ja, vielleicht um Platz 5 oder Platz 7. Wird das ausgespielt diesmal? Das wird tatsächlich ja ausgespielt. Ist ja das Jahr vor Olympia, deswegen wichtig wegen der Olympia-Qualifikation. Das wollen wir nicht unterschlagen. Diese Spiele finden dann am Samstag in Herning statt, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Aber diese Spiele gibt es. Also... Ich habe rausgehört, du bist eher skeptisch. Dann hoffen wir mal, dass sich das bis zum wm start noch ein bisschen in die richtige Richtung korrigiert und wir mit einem guten Gefühl und du natürlich auch mit einem guten Gefühl in diese WM hineingehst. Hören wir mal, was deine Kollegen im weiteren Verlauf unserer Sendung noch zu sagen haben. Vielen Dank an dich, Arne. Nächste Pause hier in unserer Vorschau. Gleich geht's weiter. Weiter geht's in unserer großen Vorschau auf die Heimweltmeisterschaft und... Ist es jemand zum ersten Mal mit dabei, der schon sehr häufig mit dabei gewesen ist, zumindest bei Turnieren vor Ort? Nämlich Christoph Stuckenbruck vom Sportinformationsdienst. Stucke, ich grüße dich. Hallo
15: Sascha, schön, dass ich dabei sein kann, dabei sein darf und heute meine Premiere bei dir feiern.
0: Ich hoffe, natürlich ist es nicht das letzte Mal. Du wirst ja definitiv bis zum Ende des Turniers mit dabei sein. Oder hängt das für dich als Mitarbeiter des SED vom Abschneiden der deutschen Mannschaft ab?
15: Nee, also bei uns als Nachrichtenagentur ist es schon so, dass wir das ganze Turnier covern, also sprich bis zum Finale in Herning, bis zum Finalwochenende, den Medaillenspielen dabei sind und da ist es relativ gleich, ob die deutsche Mannschaft das Finale bzw. das Halbfinale erreicht. Also nicht wirst du das ganze Turnier übersehen und wir begleiten uns.
0: Na, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das lassen wir mal dahingestellt, aber Spaß beiseite, dein wievieltes Turnier wirst du journalistisch begleiten? Da muss ich kurz
15: nachdenken, also insgesamt das ist mein zehntes Turnier, also wenn wir dann auch Olympische Spiele und Europameisterschaften mitziehen.
0: Was erwartest du dir von dieser Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark?
15: Ja, also in allererster Linie erwarte ich mir erstmal ein, ein sehr stimmungsvolles Turnier, ein auch sportlich ansprechendes Turnier, volle Hallen. Ich erwarte mir ein hohes Niveau auch der Mannschaften. Da wir ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, ein sehr ausgeglichenes Niveau an der Spitze haben ich erwarte mir spannende Spiele, ich erwarte mir Dramatik und ja, ich erwarte mir auch ein gutes Miteinander mit den Kollegen und auch mit den Sportlern, ja. Das ja. ist so
0: meine Erwartungen. Also bei den Kollegen, da bin ich mir relativ sicher, dass das gut funktionieren <lacht> wird, da habe ich keine Zweifel, aber du hast gerade gesagt und das finde ich sehr interessant, du erwartest ein hohes Niveau bei diesem Turnier. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder das Gefühl gehabt, dass das Niveau abgenommen hat. Du nicht auch?
15: Kommt immer ein bisschen drauf an, also ob wir uns die Spitze jetzt anschauen oder die große Breite. Wenn wir über die Breite sprechen, dann müssen wir natürlich bei 24 Teilnehmern immer auch Abstriche machen. Aber in der Spitze habe ich schon immer wieder Spiele gesehen, die mich vom Hocker gehauen haben, wo ich sagen muss, deswegen bin ich nicht nur Handball-Reporter geworden, sondern deswegen bin ich auch ein ganzes Stück weit noch Handball-Fan. Und das erwarte ich mir jetzt auch von diesem Turnier. Und ich denke, wenn wir da einige Vorrundenspiele sehen, wie beispielsweise das dritte der deutschen Direkt gegen Weltmeister und Titelverteidiger Frankreich, dann erwarte ich mir da eine ganze Menge und dann, ja, dann posiert auch so langsam mein Blut etwas.
0: Und hoffentlich dann natürlich auch beim Medienturnier. Du bist nämlich einer der absoluten Leistungsträger. Das sollte auch mal erwähnt sein an dieser Stelle. Du hast relativ hochklassig gespielt.
15: Ja, also vielen Dank erstmal für die Blumen. Ja, tatsächlich, Medienturnier, das war in, in den letzten Jahren immer mal wieder ein Spaß, den wir zusammen erleben durften. Ja, hochklassig gespielt, relativ. In der dritten Liga war ich aktiv. Drei Jahre lang. Nee. Ja,
0: genau. ja, das finde ich doch relativ hochklassig. Also wir haben außer Ex-Spielern, glaube ich, sonst hier niemanden zu Gast, der so hoch gespielt hat. Deswegen kannst du ja auch ein klein wenig nachempfinden, wie das ist, vor einer größeren Kulisse zu spielen. Wir haben eben schon darüber gesprochen, wie es mit dem Druck aussieht bei der deutschen Mannschaft und da kam dann als Antwort, ja, diesen Druck, den kann man ja auch umwandeln in positiven Druck. Glaubst du, das ist möglich für diese Mannschaft?
15: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Allerdings hängt natürlich auch immer vom Spielertypen ab. Ich habe das früher geliebt, wenn auch viele Zuschauer in der Halle waren. Ich denke, auch im aktuellen deutschen Kader sind da einige Spielertypen, denen das sehr entgegenkommt. Aber, und das wird entscheidend sein, wir müssen schauen, wie die Mannschaft auch in Stresssituationen mit negativen Spielverläufen mal umgehen kann. Sprich, man liegt gegen Frankreich im Vorrundenspiel, mal nach 15 Minuten vielleicht mit drei Toren hinten, inwiefern kann man da dann dranbleiben und diesen Druck der Zuschauer auch weiterhin als positiv wahrnehmen und nicht als Last. Also das wird schon eine der Hauptaufgaben sein, die auch Trainer Christian Prokop zu managen hat.
0: Es geht ja auch da immer um die Erwartungshaltung, die die Spieler an sich selbst haben.
15: Ja, definitiv. Aber da glaube ich schon, dass, dass wir da einen guten Mix haben. Also wenn wir mal von den Torhütern ausgehen mit Andreas Wolf oder mit Silvio Heinefetter, das sind... Super erfahrene Sportler, das sind hoch ehrgeizige Sportler und das sind Sportler, die genau diesen Druck brauchen. Aber ich glaube trotzdem, dass dieses Zusammenspiel aus Trainermannschaft, was ich eben schon so ein bisschen angeschnitten hatte, dass es da ganz entscheidend wird, was passiert, wenn es mal nicht ganz so gut läuft. Und wenn da was schief geht, dann wird sich das übertragen auf die Zuschauerränge und dann bekommt man eventuell ein Problem. Das ist dann ein Stresstest, dem die deutsche Mannschaft im Turnierverlauf vielleicht ja auch gar nicht ausgesetzt sein wird. Wer weiß.
0: Ist es dahingehend vielleicht ein bisschen Pech, dass man in einer EM-Qualifikationsgruppe spielt, die sportlich absolut nicht mit einer WM mithalten kann?
15: Ja, ich würde sogar noch einen weitergehen. Und zwar hat die deutsche Mannschaft jetzt im vergangenen Jahr zwar recht viele Siegel gefeiert, seit der EM-Enttäuschung letztes Jahr. Allerdings fehlten die ganz großen Namen an Gegnern. Das muss man festhalten, das könnte sich als Nachteil erweisen. Diese Stresssituation, von denen man fährt in so einem Turnier, gerade in einem so langen Turnier wie einer Weltmeisterschaft, die hat es nicht gegeben. Und wenn wir uns an die letzte Stresssituation erinnern, das war das Spiel in der Hauptrunde bei der Europameisterschaft gegen Spanien, da gingen so einige Schieß und da ist man dann letztendlich auch am Stress gescheitert. Und da hätte ich mir vielleicht jetzt auch im Nachhinein gewünscht, dass man den einen oder anderen stärkeren Testspielgegner sich auch vornimmt. Aber nun gut, zu ändern ist das jetzt nicht mehr. Und nun dürfen wir sehr gespannt sein, was uns da bei der WM erwartet.
0: Vielleicht wird diese Testspielphase ja ein bisschen verlängert mit zwei, drei Spielen in der ersten Gruppenphase?
15: Ja, du sprichst es an. Zwei, drei Spiele ist dann genau eins zu viel. Aber die ersten zwei Spiele, da hast du vollkommen recht, das, das sind natürlich noch erweiterte Testspiele. Auch wenn Korea, dieses vereinte Team Koreas und auch Brasilien jetzt tunlichst stark geredet werden von allen Beteiligten, ist natürlich auch nachzuvollziehen. Aber... Das sollten wir festhalten. Das sind in gewisser Weise auch nochmal Testspiele. Die Mannschaft kann sich gewöhnen an die hitzige Atmosphäre da in Berlin, in der Mercedes-Benz Arena ausverkauftes Haus. Sicherlich ein sehr lauter Geräuschspiegel. Und ich glaube, dass die Mannschaft sich in diesen beiden Spielen auch noch weiter finden kann und auch noch weiter finden wird, bevor es dann, Spiele in Frankreich, so richtig ernst wird.
0: Christian Prokop, der Bundestrainer, hat sich zuletzt sehr zugeknöpft präsentiert. Klar, es gab natürlich sehr, sehr viele Interviewanfragen im Vorfeld. einer Heimweltmeisterschaft ist das aber sicherlich auch normal. Trotzdem gab es zuletzt eine Pressekonferenz vor den Testspielen am Wochenende, wo er gesagt hat, ich gebe meinen Kader am Sonntag bekannt. Und dann hat der Kollege Jens Kürbis nachgefragt und gesagt, ja, wann genau denn am Sonntag? Weil das natürlich für die Journalisten durchaus wichtig ist, wann sie das bekannt geben, damit sie das dann ja auch noch rechtzeitig vermelden können für die Zeitungsausgaben beispielsweise dann am Montag. Und das wollte er partout nicht sagen. Ist er da ein bisschen zu sehr zugeknöpft und in seinem Schneckenhaus?
15: Also ich glaube nicht. Ich habe ihn ein wenig anders wahrgenommen. Gerade nach, nach diesen Ereignissen im vergangenen Jahr, wo er auch sehr viel Kritik hat einstecken müssen, hat er zuletzt häufig auch das Büßerhemd angezogen, so will ich es mal nennen. Und hat sich doch sehr, sehr, a, sehr rollmütig auch gezeigt und b, aber auch ziemlich offen, auch uns Medienvertretern gegenüber, und ich muss sagen, dass er mich ein Stück weit auch beeindruckt hat mit seiner Entspanntheit jetzt in den vergangenen Wochen. Ich hatte viel mit ihm zu tun. Ich habe ihn in Basinghausen getroffen, ich habe ihn in Leipzig getroffen. Ich habe ihn jetzt natürlich auch hier in Hamburg beim abschließenden Lehrgang getroffen. Und ich muss sagen, je näher das Turnier rückte, desto einen entspannteren Eindruck hat er gemacht. Wie es innen drin aussieht, können wir am Ende nicht ganz beurteilen, auch wir nicht, die, die da sehr nah dran sind. Aber ich fand, zumindest vom Eindruck her, war er sehr entspannt. Was das am Ende fürs Turnier aussagen könnte, das vermag ich aktuell nicht zu sagen.
0: Vielleicht kannst du das mal ein wenig vergleichen mit deinem Eindruck von vor einem Jahr. Hat er da auch einen sehr entspannten Eindruck gemacht? Denn während des Turniers in Kroatien hat man den Druck richtig gespürt bei Christian Prokop.
15: Genau. So war es. Wenn wir uns erinnern, war es vor einem Jahr eine relativ ähnliche Situation. Christian Prokop ist mit sehr viel Vorschusslorbeeren in sein Amt als Bundestrainer gestartet, hat auch Erfolge vorweisen können. Ich erinnere mich da an die Turnierqualifikation, die er beispielsweise in Slowenien mit einem bravour wunderbar eingeleitet hat. Dann allerdings während des Turniers, und da hast du recht, hat man gemerkt, dass er doch, je weiter es im Turnierverlauf ging, desto verbissener wurde er. Verbissen und, und vielleicht auch ein bisschen dünnhäutig. Und dann kamen die Kritiker. Das ist normal. Natürlich kann man das auch, auch kritisch hinterfragen die Kritik vielleicht ein wenig zu, zu hart war, überzogen war, aber ich finde, damit muss man als deutscher Handballbundestrainer leben und da wurde sicherlich der ein oder andere Fehler gemacht, der ihm diesmal nicht wieder unterläuft. Aber nochmal, jetzt macht er einen sehr entspannten Eindruck und wenn er das möglichst lang im Turnier so beibehalten kann, wäre das, glaube ich, für die Mannschaft und vor allem auch für ihn persönlich durchaus von Vorteil.
0: Wie beurteilst du aktuell das Verhältnis zwischen Christian Prokop und der Mannschaft?
15: Ja, also die Lippenbekenntnisse von allen Protagonisten, sei es aus dem Vorstand, sei es aus der Mannschaft, sei es von ihm selbst, sind natürlich alle in eine Richtung gehen, wir haben aus den Fehlern gelernt. Das Turnier war uns eine leere, die Kommunikation hat sich deutlich verbessert. So zumindest erstmal die offiziellen Statements. Ich selbst habe auch wahrgenommen, dass da einiges passiert ist. Ich glaube, dass Christian Prokop dort so gewissenhaft gearbeitet hat, wie noch kein Bundestrainer vor ihm. Er hat die Einzelgespräche gesucht, er hat die Nationalspieler in ihren Standorten besucht. Er hat sich sehr viel Zeit genommen. A, für das Sportliche, das ist natürlich für ihn Wichtigste, aber B, auch, und das darf man ihm durchaus hoch anrechnen, auch für die persönlichen Belange der Spieler. Und ich glaube, da ist relativ viel von dem verlorengegangenen Selbstverständnis, beziehungsweise in der verlorengegangenen Übereinkunft, dem Vertrauen der Spieler zum Trainer ist dort repariert worden. Was allerdings jetzt dabei rauskommt, das kann man in der Theorie immer gar nicht so gut sagen, weil der Stresstest, das hatten wir jetzt eben schon ein, zweimal, ist noch nicht vollzogen worden und das wird jetzt während der WM wohl kommen. Genau.
0: Für mich ist es relativ schwierig rauszuhören, ob du nun optimistisch bist oder eher skeptisch.
15: Ja, vollkommen richtig. <lacht> da bin ich selbst auch noch am Rätseln. Also vom reinen Leistungsvermögen her hat die Mannschaft sicherlich die Skills, gerade auch mit dem eigenen Publikum im Rücken, das Halbfinale zu erreichen. Allerdings muss man sehen, und da gebe ich dann all denjenigen recht, die von dieser perfekten Welle sprechen, diese Welle muss getroffen werden. Und wenn diese Welle nicht getroffen wird, dann kann es auch ganz übel enden und das Halbfinale mit Tauben und Kompeten verpasst werden. Weil es ist jetzt keine vollkommen neue Mannschaft, wir dürfen nicht vergessen, dass ein Julius Kühn, Torjäger vom Dienst und wahrscheinlich aus der zweiten Reihe die gefährlichste Option und Waffe im deutschen Spiel ausfällt, mit einem Kreuzbandriss und wir so viele Alternativen, gerade auch auf dieser Position nicht haben und da sehe ich, wie auch oft jetzt von Christian Prokop auch beschworen, sehe ich schon den Teamgeist den Mannschaftsgedanken als wichtigstes Gut und größte Stärke an, die hier in die Waagstrahle zu werfen. Aber ich selbst, ja, du hast recht, ich ich kann mich noch nicht recht dazu durchringen, durchweg optimistisch zu sein, was diesen Turnierverlauf angeht.
0: Kann denn die Weltmeisterschaft überhaupt ein Erfolg werden für die deutsche Mannschaft, wenn man nicht das Halbfinale erreicht?
15: Definitives nein. Also eine Weltmeisterschaft im eigenen Land ohne Halbfinale-Teilnahme, sprich ohne den Auftritt hier in Hamburg, ist für mich undenkbar und ich denke auch in der deutschen Öffentlichkeit kaum vermitteln. Nein, erfolgreich kann die WM nur sein bei einer Halbfinalteilnahme teilnahme und dann auch mit überzeugenden Auftritten.
0: Du hast jetzt eben angesprochen, es fehlt die Wurfkraft aus dem Rückraum, weil ja Julius Kühn nicht mit dabei ist. Da haben wir eben in der Sendung auch schon drüber gesprochen und das wird sich auch im weiteren Verlauf wahrscheinlich wiederholen. Ich halte aber mal dagegen, Spanien ist Europameister geworden im vergangenen Jahr und der Schlüsselspieler im Rückraum, Alex Duschebaev, ist jetzt auch nicht der klassische Shooter und den klassischen Shooter hatten sie sowieso nicht mit dabei. Es könnte also auch so funktionieren.
15: Ja, da bin ich auch durchaus offen für diesen Gedanken, dass es so funktioniert. Und dann muss natürlich die größte Stärke der deutschen Mannschaft in die Waagschale geworfen werden, die da wäre, Torhüter im Zusammenspiel mit der Abwehr. Wenn es gelingt, möglichst viele Bälle abzufangen. Ich habe jetzt kürzlich in der Vorbereitung auf dieses Turnier mir noch einmal das Finale von 2016 gegen eben jene Spanier angeschaut. Und da hat das natürlich bestens funktioniert. Eine aggressive Abwehr, 6-0-Abwehr, beweglich im Innenblock mit einem unfassbar starken Andy Wolf hinten im Tor. Das ist der Schlüssel natürlich zum Erfolg. Und wenn diese deutsche Mannschaft Erfolg haben will, dann nur so. Und wenn wir uns erinnern an letztes Jahr, die Spanier sind genauso dann auch
0: Europameister vor. Jetzt kommen wir zu deinen Tipps. Ich bin schon sehr gespannt, was du mir sagen wirst. Ich bitte um kurze und knappe Antworten. Wer ist dein WM-Favorit und wird dieser WM-Favorit dann auch Weltmeister?
15: Ui, das ist ja eine Frage. Natürlich gehe ich davon aus, dass mein Favorit Weltmeister wird. Und das ist in diesem Fall... Dänemark als kogasgeber
0: Wer wird denn der WM-Superstar werden?
15: Ganz schwierige Frage. Also tatsächlich, ich habe mich gerade mit einer Liste von Superstars beschäftigt und jetzt fällt es schwer zu sagen, der wird der überragende Mann. Ich glaube, dass wir einige Spieler haben mit den Fähigkeiten dazu. Wenn wir aber Dänemark als Weltmeister am Ende haben, dann wird sicherlich Mikkel Hansen äh, eine große Rolle spielen.
0: Und jetzt die entscheidende Abschlussfrage, wo landet das deutsche Team?
15: Ich glaube, dass sehr viel vom Vorrundspiel gegen Frankreich abhängt. Wenn es dort eine Niederlage gibt, dann wissen wir aufgrund des Systems mit der Hauptrunde, dass jedes Spiel schon ein mögliches Finale ist, auf dem Weg ins Halbfinale. Dann wird es ganz, ganz schwer, weil dann steigt dieser Druck, von dem wir auch sprachen, exorbitant an. Und da weiß ich nicht, ob die Mannschaft dem schon gewachsen ist. Deswegen würde ich sagen, dass das Spiel in der Vorrunde vorentscheidenden Charakter hat, auch in dieser Frage, und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, das deutsche Team wird Frankreich schlagen und am Ende ins Halbfinale
0: nach in Hamburg. Oh, das ist eine sehr interessante Antwort und genau das, was ich hier hören möchte im Podcast, insbesondere bei einer Premiere. Stucki, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast und ich bin sehr gespannt, ob die weiteren Kollegen sich auch so weit aus dem Fenster lehnen werden. Nächste Pause hier in unserer Vorschau. Bis gleich. Einen weiteren Premiere-Gast begrüße ich jetzt in unserer Sendung. Er kommentiert zusammen mit dem Kollegen Uwe Semrau, die WM-Spiele für Sport Deutschland TV. Gari Pauband heißt er. Hallo, Gari. Moin. Ja, zunächst mal der Klassiker zum Auftakt. Wie viele Turniere hast du bislang begleitet? Oder ist das auch eine Premiere für dich?
9: Also was zu kommentieren angeht, ist das nicht mein erstes Turnier. Wenn ich das so überschlage, ist es, glaube ich, das vierte ich habe jetzt zweimal die Frauen gemacht und einmal die Herren, Herren halt im vergangenen Jahr, jetzt ist es ja richtig, 2019 angekommen, sprich 2018. Boah, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele das bei der Europameisterschaft da waren. Es waren auf jeden Fall gefühlt fast alle. Hat natürlich mit Bären Spaß gemacht, allein aufgrund der Tatsache, dass man dann halt sich wirklich auch mit jeder Mannschaft auseinandersetzen durfte. Dürfen deswegen, weil man halt wirklich am Ende des Turniers sagen kann, okay, man hat ein Gefühl für jede Mannschaft entwickelt. Und wenn dann halt einer Europameister ist, dann weiß man in der Regel auch logischerweise, warum. Und ja, ich hoffe, dass das bei der WM jetzt ähnlich wird. Ich war noch nie bei so einem großen Turnier selber vor Ort. Das wird jetzt also dahingehend meine Premiere. Ich werde jetzt auch fürs ZDF die ersten Tage mit in Berlin dabei sein. Da freue ich mich natürlich ganz besonders drauf, weil wenn man näher dran ist, weiß man natürlich auch automatisch mehr und kriegt einen anderen Eindruck, als wenn man immer nur mit, den, ja, mit dem Trainerstab im Vorfeld telefonieren kann. Insgesamt wird es aber, glaube ich, schon eine coole Erfahrung, sowohl kommentieren als auch dann mal ein bisschen WM-Luft schnuppern zu dürfen.
0: Dann nehme ich mal an, dass deine Vorfreude auch entsprechend groß ist.
9: Absolut. Also Vorfreude ist grenzenlos. Boah, ich weiß gar nicht, ich habe im Dezember mir ein Vorbereitungsspiel auch kommentieren dürfen gegen Polen. Da war das bei mir eigentlich schon so, auch wenn alle noch gesagt haben, ja, es sind ja noch ein paar Wochen und es sind ja auch noch ein paar Spiele, sowohl in der Bundesliga zu gehen, als dann eben auch diese letzten zwei Vorbereitungsspiele. Aber ich war da schon komplett im WM-Fieber, habe mich da mega darauf gefreut, dass es endlich losgeht. Und von mir aus hätte es da auch schon am nächsten Tag dann eben passieren können, dass dann das erste Mal der Ball ja, über die Mittellinie geworfen wird. Dass es jetzt dann endlich so weit ist, ist natürlich umso schöner.
0: Worauf freust du dich denn am meisten?
9: Boah, das lässt sich gar nicht so leicht beantworten. Also ich traue der Mannschaft natürlich brutal viel zu. Vielleicht eine Sache, auf die ich mich wirklich freue, ist, so blöd das klingt, Christian Prokop wieder an der Seitenlinie zu sehen. bei. Eben seinem zweiten großen Turnier, nachdem es ja diese gefühlte endlos Debatte gab, Anfang des letzten Jahres, nach der enttäuschenden Europameisterschaft, war das ja nicht immer ganz klar, ob er jetzt nun bleiben wird oder nicht. Da ich ihn halt auch schon mehrmals kennenlernen durfte, persönlich mit ihm sprechen konnte, habe ich ihn total zu schätzen gelernt. Ich finde, er hat eine brutal angenehme Art und ist halt auch einfach so ein Typ, der so ehrgeizig ist, dass er es einfach komplett verdient hat, aus den Fehlern, die er gemacht hat, zu lernen und eben sich nochmal neu beweisen zu dürfen. Und genau den Eindruck vermittelt er und auch die Mannschaft im Moment.
0: Ich glaube, wenn wir gerade mal bei Prokop bleiben wollen, dass seine fachliche Kompetenz nie in Frage stand. Ist das in der Debatte um ihn irgendwie total untergegangen?
9: Ja, ist es komplett. Empfinde ich auch so. Die Krux war, glaube ich, so ein bisschen, dass niemand halt in die Mannschaft schauen konnte. Es gab immer wieder so ein paar Störfeuer, die von rechts und links getragen wurden. Also beispielsweise, wenn ich mich da... An die Aussagen von Silvio Heinefetter erinnere, der da ja schon auch ein Stück weit mit Holz in das Feuer geworfen hat, was halt alleine diese Thematik angeht. Mit Er hat uns nicht direkt mit einbezogen. genauen Wortlaut weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber so in die Richtung, fachlich unfassbarer Typ. Das ist auch so ein bisschen das gewesen, was ich so schade fand, dass das Ganze halt nicht ihm gerecht geworden ist als Handballtrainer. Ja. Das ist ein junger Typ. Ja, es wurde viel investiert. Ja, man hat automatisch, wenn man halt von der deutschen Handballnationalmannschaft redet, große Erwartungen. Und dem ist man halt 0,0 gerecht geworden. Nichtsdestotrotz, nach Dago Sigurdsson war das jetzt auch kein leichtes Erbe, was er annehmen musste. Auch bei Dago Sigurdsson, darf man nicht vergessen, war am Ende nicht alles Gold, was glänzte. Auch wenn sie Europameister geworden sind. Und ich glaube, das war dann halt auch erstmal für die Mannschaft wieder schwierig, sich umzustellen. Sich auf Christian Bruckhoff komplett neu einzulassen. Was jetzt aber definitiv viel, viel besser aktuell passiert. Und ja, über allem steht halt auch einfach dieses dieses Gefühl, dass man halt dieses große Turnier im eigenen Land spielen darf. Und da liegt wirklich die Betonung dann auch auf darf. So wirkt es, das, dass halt jeder irgendwie eine Vorfreude hat, eben mit der schwarz-rot-goldenen Flagge auf der Brust auflaufen zu dürfen, in diesen Hallen, die dann sicherlich auch brutal gefüllt sein werden. Dass dann eben wirklich im Optimalfall wieder sowas passiert, wie wir es 2007 erlebt haben.
0: Du scheinst sehr zuversichtlich zu sein.
9: <lacht> ja, bin ich tatsächlich. Also es wird ja immer davon gesprochen, Halbfinale ist das Ziel. Ich glaube, das ist auf jeden Fall drin. Was nicht heißt, dass es keine anderen starken Konkurrenten gibt. Aber so wie die Mannschaft auftritt, das hat mich schon überzeugt. Natürlich ist nicht alles sofort erfolgreich umgesetzt worden, was man sich vorgenommen hat. Also Es gab jetzt schon auch die ein oder andere Krux noch auf der Platte zu erkennen. Auch bei diesem deutlichen Sieg jetzt zuletzt gegen Argentinien hat die Abwehr super funktioniert. Jetzt ist aber Argentinien auch nicht unbedingt der Gratmesser. Was man da aber halt gesehen hat, Offensive, das ist eben diese große Baustelle, die in diesem Turnier halt wirklich gelöst werden muss, sonst wird es nichts. Aber das Personal, was wir dafür dabei haben, das ist definitiv in der Lage, da die Leitplanken wieder wegzuräumen und den Weg frei zu machen. Und dementsprechend, ich traue der Mannschaft sehr, sehr viel zu mir. Ja. Ob es der ganz große Wurf ist, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Das ist dann sicherlich auch so ein bisschen... Von der Form abhängig, von der Tagesform dann natürlich auch ein bisschen das Losglück und natürlich auch so diese, diese ersten Partien. Also in Korea mache ich mir da jetzt überhaupt keinen Kopf, aber dann, wenn es dann relativ schnell schon gegen Frankreich geht, das finde ich, ist dann schon Fingerzeig.
0: Was muss denn unbedingt funktionieren, damit das Turnier aus deutscher Sicht ein sportlicher Erfolg wird?
9: Es gibt eine Sache, die das Trainerteam betont hat im Vergleich zur Europameisterschaft. Was sie sich wünschen würden, was besser funktionieren muss. Und das sehe ich ähnlich. Das ist die Arbeit am Kreis. Nicht unbedingt jetzt in der Defensive gesehen, sondern gerade eben auch, was die Offensive angeht. Dass die Achse Mitte, Halb, je nachdem, mit dem Kreis zusammen, die muss funktionieren. Weil dann hat man halt einfach auch diese exzellenten Spieler mit Pekela, mit Winschek, mit Kohlbacher. Wenn man die in Szene setzen kann, abwechslungsreich, über 60 Minuten, dann sind wir da, glaube ich, super aufgestellt. Im internationalen Vergleich vielleicht sogar führend.
0: Lag aber doch mehr am wurfschwachen Rückraum als an der Form der Kreisläufer. Oder siehst du das anders?
9: Naja, es ist immer so ein Mix. ne? Also ich sag mal, ja, du hattest nicht diese hundertprozentige Wurfgewalt. Es wird ja immer wieder gerade von der rückraum linksposition von diesen leichten Toren gesprochen. Die fehlten natürlich komplett. Das kam auch auf Rückraum rechts relativ wenig, was diese Szenen angeht. Das war dann für mich aber auch ein Stück weit personell bedingt. Jetzt hat man wieder, wenn man so auf das Raster schaut, einen Weinhold, einen Wiede auf Rückraum rechts, die ich da schon eher vorne sehe, wo jetzt vielleicht ein Steffen Weinhold nicht derjenige ist, der bei logischerweise 19 Metern hoch geht, Fabian Wiede eher ähnlich. Das heißt, wir sind da auch schon wieder eher auf Rückraum links auf die Tore angewiesen mit einem Feth, mit einem Lemke und einem Fabian Böhm, die allesamt diese Würfe aus der zweiten Reihe auch beherrschen. Das kann dann schon funktionieren. Nichtsdestotrotz ist es dann halt deswegen Zusammenspiel, weil wenn der Kreis gut arbeitet und die Abwehr hinten bindet, dann kriege ich halt überhaupt erst diese Wurfpositionen, um sie dann halt auch reinmachen zu können. Also nur zu sagen, der Rückraum war zu lasch, das ist dann ein bisschen wenig. Das ist dann schon immer ein Zusammenspiel, was dann natürlich auch zur Konsequenz hat. Wenn der Rückraum funktioniert, dass dann die Abwehr einen Schritt raus macht und dann wiederum der Kreis frei ist. Das ist ja dann auch auf der Hand liegend. Was
0: sagst du generell zum Kader? Hättest du genauso nominiert?
9: <lacht> oh, puh, ich glaube, da kann man sich vortrefflich drüber streiten, ob das jetzt alles so richtig ist oder nicht. Ich fand es schon zuletzt, naja, jetzt nicht risikoreich, aber schon ein Stück weit überraschend, dass er tatsächlich Tobias Reichmann nicht mitgenommen hat auf Rechtsaußen, dass er sich nur auf einen verlässt mit Patrick Grötzki, weil wenn wir uns an die Europameisterschaft erinnern, dann hat er ja quasi das Gleiche auf Linksaußen gemacht, wo er nur Uwe Gensheimer dann mitgenommen hat und da musste er nachnominieren. Dass jetzt hundertprozentig aufgehen wird, oh, lasse ich mal dahingestellt. Nichtsdestotrotz scheint Patrick Grötzki in der Form, dass der das kompensieren kann. Christian Pokop hat das begründet, dass er dann lieber eben die drei Kreisläufer dabei hat, um dann halt auch eine andere Variante im Angriff zu spielen. Sprich mit zwei am Kreis und dann halt eben vier außen drumherum, wo dann halt einer von der Halbposition mal ein bisschen weiter nach außen rutscht. Das finde ich auf jeden Fall mega spannend. Das ist vor allem etwas, was man jetzt nicht so häufig Finde ich gesehen hat, dementsprechend ist es auch etwas, wo Abwehrreihen nicht unbedingt drauf trainiert sind. Also sprich, das kann dann schon wieder ein Erfolgsrezept sein. Ja, und dann gibt es natürlich die große, große Frage, Paul Drucks, Strobel, die beiden, die für die Mitte vorgesehen sind, ja, lassen wir mal wieder und Weinhold ein bisschen außen vor, die dann diese Position auch noch einnehmen könnten. Strobel, nur Zweitligaspieler, reicht da die Qualität, wenn man eigentlich nicht jedes Wochenende auf höchstem Niveau geprüft wird, um bei so einem Turnier dabei zu sein. Da hat ja Christian Prokop immer so schön formuliert, was seine Qualität ist von einem Martin Strobel, ist eigentlich gar nicht, dass man merkt, wenn er da ist, sondern eher, dass man merkt, wenn er nicht da ist, weil dann halt einfach diese ordnende Hand fehlt. Und das fand ich eine ganz, ganz interessante Aussage, weil Strobel schon eher der klassische Spielmacher ist. Also diese, diese Rolle haben wir sonst nicht im Kader. Und dementsprechend kann das dann halt auch im Mix wieder zusammen eigentlich ganz interessant sein und vor allem halt für die Abwehr abwechslungsreich was dann halt der deutsche Vorteil hoffentlich werden kann. Ja, Ob man da jetzt eine Mimi Kraus noch hätte mitnehmen können mit der Verletzung, ist das Ganze ein bisschen abgeebbt. Aber der war natürlich so einer in der Form, mit der Wurfgewalt, mit diesem diesem besonderen Etwas, der da durchaus hätte nochmal tun können. Er hat sich von Anfang an dagegen entschieden. Das fand ich war auch der richtige Weg. Und nicht zu sagen, okay, ich nehme ihn in den 28er-Kader, weil dann erwartet man, glaube ich, auch, dass man ihn mitnimmt. So hat er dieses ja, dieses Flämmchen halt vom Beginn an im Keimer erstickt. Und ansonsten finde ich die 16 Mann, die er nominiert hat, eigentlich echt ganz gut. Man hätte noch vielleicht über Johannes Bitter tatsächlich nachdenken können. Da hat ja Mimi Kraus sich jetzt auch erst neulich wieder zu geäußert und da ein bisschen Unverständnis gezeigt, dass er ihn eher hätte vor Heine Vetter gesehen. Aber klar, mit der Rollenverteilung im Tor Andreas Wolf, der jetzt schon in einer überragenden Frühform scheint, und Heinevetter ist dann halt einfach dieses komplett andere Bild, dieses Unorthodoxe. Da finde ich, dass du, auch wenn sie sich nicht unbedingt super miteinander verstehen, eigentlich dann schon noch die bessere Wahl als dann Johannes Bitter da nochmal mitzunehmen.
0: Dann kommen wir jetzt zu deinen Tipps. Wer ist der WM-Favorit für dich und wer wird Weltmeister? Das muss ja nicht unbedingt das gleiche Team sein.
9: Eieie. Ei. Ganz, ganz schwer zu sagen. Also WM-Favoriten gibt es sicherlich mehrere. Klar, es ist eine Heim-WM, also Deutschland muss man dazu zählen. Finde ich, dann hast du die Skandinavier, die da oben ja sowieso immer eine Rolle mitspielen. Schweden, Norwegen, Dänemark, Frankreich ohne Nikola Karabatic. Großes Fragezeichen, wie die sich finden. Ich hatte heute erst noch mal gelesen, das erste große Turnier ohne ihn seit 2003. Also den so einfach zu ersetzen, das ist gar nicht faktisch möglich, wenn man so abhängig von einem Weltklasse-Spieler ist wie ihn, der halt einfach in den entscheidenden Momenten das Zepter in die Hand nimmt. Das wird eine ganz, ganz große Frage bei diesem Turnier. Ja, das sind die Favoriten und Weltmeister wird aber, glaube ich, tatsächlich am Ende Spanien. Also bei der Europameisterschaft den Titel geholt. Ich fand die brutal abgeklärt. Das war echt erstaunlich, wie man sich so wenig von äußeren Faktoren, von, ja, ich sage jetzt mal kleineren Rückschlägen, wenn man mal so, so, so eine kleine Phase hatte, wo es nicht so richtig lief, aber doch unbeeindruckt gezeigt hat. Und die haben halt einfach mit Jordi Alba auch einen Trainer an der Seite, der scheinbar immer das richtige Mittel zur richtigen Zeit dabei hat. Also Spanien ganz, ganz vorne, auch mit Icaro Romero. Ich glaube, der hat nur die Bezeichnung Teammanager, was seinem Stellenwert ja eigentlich komplett nicht gerecht wird. Diese diese alteingesessenen Stars an der Seitenlinie, die machen, glaube ich, auch einen Riesenunterschied. Das ist vielleicht auch noch so ein bisschen was, was der deutsche Mannschaft abgesehen von den Oliver Rogisch ein bisschen fehlt, dass man, dass man so eine wirklichen wirklichen Weltstars an der Seite noch hat, die einfach genau diese Situation alle schon mal erlebt haben, die dieses Wissen weitergeben können, diesen Erfahrungsschatz. Und das hat halt beispielsweise Spanien beispielsweise, aber auch Frankreich. Aber am Ende glaube ich wird es Spanien.
0: Auf wen legst du dich fest als WM Superstar? Uh.
16: Uff,
9: das ist ganz, ganz schwer. Wer wird der WM-Superstar? Ich lehne mich mal richtig weit aus dem Fenster. Auch wenn ich nicht glaube, dass es für den Titel reicht, auch wenn ich nicht glaube, dass es fürs Finale reicht. Aber eine Mannschaft, von der ich mir viel verspreche, ist tatsächlich noch Kroatien. Und dementsprechend, wenn Doma Duvniak verletzungsfrei bleibt, dann ist das vielleicht so sein Turnier, weil beim THW Kiel keine Champions League jetzt gespielt. Sprich, ich glaube, es waren sechs oder acht Spiele weniger, die er sonst normalerweise auf dem Konto hat. Und ich glaube, der ist mal wieder so dran, mal seinen Fußstapfen wieder in den Sand zu setzen und mal einen richtig großen Abdruck zu hinterlassen im Handball. Weil der halt auch so einer ist, der so ein Spiel an sich zieht, aller Nikola Karabatic, könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht mal wieder explodiert. Ist jetzt aber eine, eine sehr mutige Prognose.
0: Ja, allerdings. Wo landet Deutschland?
9: Ich gehe davon aus, Deutschland schafft das Halbfinale. Dann werden sie aber scheitern. Ich glaube, da wird dann doch noch nicht einfach das Potenzial weit genug ausgeschöpft sein. Und dann holen sie Bronze am Ende als kleinen Wermutstropfen. Und da kann man, glaube ich, auch von einem definitiven Erfolg sprechen, wenn das am Ende so kommen sollte. Mit Blick dann auch auf Olympia, wo dann ja Gold geholt werden soll.
0: Kari, vielen Dank. Gelungene Premiere, wie ich finde. Und wir beschäftigen uns nach einer kurzen Pause mit den Torhütern der deutschen Mannschaft. Nach einigen technischen Schwierigkeiten hat es nun doch geklappt. Er ist einer der letzten Gäste, der zugesagt hat. Ich freue mich sehr, dass er in dieser extrem langen WM-Vorschau noch mit dabei ist. Jens Kürbis von den Lübecker Nachrichten. Hallo Jens.
4: Hallo, grüß dich.
0: Ich hab's gerade gesagt. Du bist für die Lübecker Nachrichten unterwegs, aber einige werden wissen, du bist selber mal Leistungssportler gewesen. Du hast Länderspiele absolviert für die DDR und aber auch hinterher noch für das DHB-Team. Sind das nochmal dann ganz besondere Erinnerungen, die hochkommen, wenn der Heim-WM vor der Tür steht?
4: Die eigenen weniger. Die Zeit ist dann doch schon viel zu lange zurück, aber natürlich kommen die Erinnerungen hoch an 2007, an die Kölner Arena, an Dortmund, an die Vorrundenspiele, weil da war ich auch schon als Journalist dabei. Ich begleite die Nationalmannschaft eigentlich regelmäßig seit 2002. Und äh, da kommen natürlich die Erinnerungen hoch von Köln. Also die sind natürlich die sind wesentlich präsenter als die eigenen, die eigenen zwei Weltmeisterschaften, zumal die auch nicht im eigenen Land waren. Trotzdem hast du immerhin an
0: Weltmeisterschaften teilgenommen, aber schön, dass du mir schon die nächste Frage vorweg beantwortet hast, nämlich seit wann du als Journalist bei der Handballnationalmannschaft mit dabei bist. 2002 hast du gerade gesagt, also du hast eigentlich die goldenen Zeiten unter Heiner Brand komplett mitgemacht. Jetzt ist eine ganz neue Generation auf dem Feld mit dabei, über die wir aber nicht komplett sprechen werden, denn wir werden uns in diesem Gespräch sehr explizit um die Torhüter kümmern, denn da kennst du dich ja besonders gut aus. Vorab aber noch die Frage an dich, welche Erwartungen hast du an das Turnier allgemein.
4: Ich hoffe mir, dass es eine ähnliche Stimmung, eine ähnliche Welle der Euphorie gibt, wie es 2007 passiert ist. Da haben die Nationalmannschaft und die Fans, das Publikum ja auch eine ganze Weile gebraucht. Berlin-Halle war gut, aber dann ab Dortmund war es regelrecht eine Welle der Euphorie. Die Hallen waren in schwarz-rot-gold gefärbt. Also es war eine grandiose Stimmung. Ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich hoffe mir, dass es eine ähnliche Stimmung gibt, dass die Jungs vor allen Dingen auch die Leute draußen mitnehmen, die Leute hinter den tv schirmen mitnehmen. Und für unsere Sportart, für meine Sportart, das darf ich sagen, dass es noch nach wie vor meine Sportart ist, da ich sie auch weiterhin begleite, Hoffe ich mir natürlich auch einen Schub, dass der Abstand zum Fußball ein klein wenig verkürzt wird, dass wir ein Stück weit raus aus unserer regionalen Ecke kommen und dass wir auch vielleicht auch in der Anerkennung in der Bevölkerung auf ein neues Level kommen. Das ist sehr
0: interessant, dass du sagst, dass es immer noch deine Sportart ist. Ich glaube, jeder, der hier zuhört, kann wohl sagen, es ist seine Sportart. Und ich finde nach wie vor, es ist die beste Sportart überhaupt. Aber wir sind natürlich alle große Handballfans, das ist ja ganz klar. Also deine Vorfreude, die ist definitiv schon
4: zu spüren. Freust du dich am meisten auf die Atmosphäre, die uns erwarten wird? In jedem Fall. In jedem Fall freue ich mich auf die Atmosphäre, auf die großen Arenen. Auf Berlin, auf Köln, ich hoffe natürlich auf Hamburg und Herning, aber die Vorfreude ist riesig. Also nicht nur bei den Spielern, sondern natürlich auch bei mir.
0: Und wir wollen uns, das habe ich ja gerade eben gesagt, mit zwei Spielern ganz besonders auseinandersetzen. Zunächst aber mal würde ich gerne von dir wissen, hättest du die gleichen vier
4: Torhüter nominiert? Doch, ich denke schon. Das hätte ich schon gemacht. Und ich hätte mich in jedem Fall auch auf die zwei, die jetzt an eins und zwei gesetzt sind, festgelegt anstelle des Bundestrainers. Was ich vielleicht anders gemacht hätte in der Konstellation ist, ich hätte es noch nicht so früh gesagt, dass Wolf meine Nummer 1 ist. Das hätte ich sicherlich kurz vorm Spiel getan. Die Beweggründe sind für mich noch ein bisschen im Dunkeln. Wobei es ist es ein kleines Stück nachvollziehbar. Vielleicht ist es auch die Möglichkeit, dass der Bundestrainer sagt, er kennt Andreas Wolf, er kennt Andi Wolf als sicherlich als sehr ehrgeizigen Typen. Beide Tore wollen sicherlich von vorne weg spielen. Wolf vielleicht ein kleines Stück mehr, dass er gesagt hat: Mensch, dann schaffe ich mir so eine Baustelle weniger. Wolf Nummer 1 und Silvia Heinefetter, ich glaube mit seinen mittlerweile 34 Jahren, seit 13 Jahren ist er bei der Nationalmannschaft dabei. Er ist reifer geworden, er ist ruhiger geworden, er ist besonderer geworden, er ist auch ein extrem mannschaftsdienlicher Spieler geworden. Ich glaube, früher hätte er anders reagiert, jetzt kommt er von hinten und sagt sich, so ein Turnier ist sicherlich sehr lang und ich werde meine Chance bekommen. Davon ist er, glaube ich, fest und fest überzeugt.
0: Warum hättest du es anders gemacht als Christian Prokop jetzt?
4: Wie gesagt, ich hätte es erst kurz vor dem Turnier gesagt den Jungs und hätte mich auf eine klare Nummer 1 dann festgelegt. Eine klare Nummer 1, finde ich, das ist richtig, dass er das gemacht hat. Es gibt ein Stück weit Sicherheit. Es gibt, ich bin auch ein Verfechter der Hackordnung, dass man sagt Nummer 1, Nummer 2. Wie gesagt, es gibt ein Stück Sicherheit. Man weiß, wo man ist, woran man ist. Hat mir zumindest auch damals in meiner Karriere damals sehr geholfen, wenn ich wusste, ich bin die Nummer 1, ich habe das Vertrauen des Trainers, kann von vorn kommen. Ich war auch weniger der Typ, der von der Bank kam. Bei der Weltmeisterschaft war es eher andersrum. Da war ich der quenchstet. Damals ist man allerdings noch mit drei Tore gefahren, ich durfte dann die Taschen tragen. Aber jetzt ist es so, dass ich es deshalb anders gemacht hätte, um, um vielleicht auch, es hätte noch viel passieren können im Vorwege der WM. Es gab noch Punktspiele, es gab noch Länderspiele. Ich will da nicht sagen, dass sich die Nummer zwei da nicht reinhängt, überhaupt nicht, im Gegenteil. Also ich finde, Silvio Heinevetter hat gerade in den letzten zwei Länderspielen überragend gehalten, gibt uns natürlich auch. Oder gibt der Mannschaft natürlich auch ein Stück Sicherheit, dass sie weiß, also da stehen zwei ganz dicke Jungs hinter uns, die den Kasten richtig dicht machen. Aber wie gesagt nochmal, ich glaube, ich hätte es aus dem Grund anders gemacht, um das mir noch ein Stück weit offen zu halten. Gerade unter dem Hintergrund, dass eben halt noch viele Punktspiele waren oder einige Punktspiele waren und daher auch noch zwei, drei Länderspiele waren, um, ich sag mal so, einen kleinen Kitzel noch zu halten. Okay, das
0: ist eine sehr interessante Erklärung. Wir wollen jetzt nochmal ganz konkret über beide Tote einzeln sprechen. Andreas Wolf kennen natürlich alle und natürlich auch Silvio Heinevetter und jeder weiß auch, der sich ein bisschen mit Handball beschäftigt, beide haben einen sehr unterschiedlichen Stil. Was zeichnet denn aus deiner Sicht den Teuter Andreas Wolf aus?
4: Also erstmal ist er unheimlich ehrgeizig, auch was man von den Kollegen aus Kiel hört, ist sicherlich immer nicht ganz einfach da, aber unheimlich ehrgeizig, hat für mich ein überragendes Stellungsspiel ist für seine Größe unwahrscheinlich gelenkig, sehr beweglich. Und vor allen Dingen auch im 6 sehr, sehr explosiv. Ja, das sind eigentlich so die herausragenden Eigenschaften. Und ich sag mal, wenn er einmal im Spiel drin ist, dann hat man ja sicher, hat man ja die Bilder von der EM 2016 noch im Hinterkopf. Dann kann er ja Mannschaften, wie damals eben mal die Spanier im Finale, regelrecht zur Verzweiflung treiben. Hast du einen Teuter schon mal besser spielen sehen als Andreas Wolf
0: damals in dem Finale gegen Spanien?
4: Nee. Also muss ich ehrlich sagen, nein, habe ich nicht. Also das war das war einfach überragend. Das war, Ich konnte selbst kaum glauben, was da unten auf dem Feld passiert ist. Wir haben ja da unter Hallendach gesessen. Das grenzt dir regelrecht an Hexerei.
0: Und was mir bei Wolf aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du das auch bemerkt hast. Ich habe das Gefühl, der hat nochmal massiv abgenommen.
4: Er ist ohnehin ein Typ, der gerne im Kraftraum ist, glaube ich. Also sieht man ja auch seiner Statur an. Also dass er abgenommen hat, <lacht> das, das könnte ich jetzt nicht unterschreiben. Genau habe ich dann wahrscheinlich nicht hingeguckt. Er ist aber in jedem Fall ein sehr, sehr athletischer Typ. Also ich habe ihn während der Olympischen Spiele mehrfach im Kraftraum gesehen. Wir durften ja doch ab und zu mal ins Olympische Dorf rein. Da war er sehr oft unter der Bulettenschmiede gehangen. Nee, also das war mir ehrlicherweise nicht aufgefallen. Also vielleicht wirkt
0: es nur so in den neuen Kieler Trikots, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, er hat zumindest nochmal, ja vielleicht ein paar Muskeln hat er zugelegt, aber insgesamt wirkt er noch beweglicher, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Silvio Heinefetter ist ein ganz anderer Typ.
4: Nein, er passt überhaupt in gar keine Schublade rein. Also der macht Sachen, er liegt quer in der Luft, er ist natürlich auch extrem beweglich, fliegt mal quer durch die Luft hat, ein Bein hinterm Ohr, und dann die Hand links unten, also völlig unausrechenbar, absolut unorthodoxer Stil, aber gerade deshalb auch so gut. Und er ist auch ein Torhüter, der geht mit, er ist nicht so ein Torhüter, der, der steht. Es gibt ja so die Torhüter-Typen, gerade so, wenn ich so an die jugoslawische Schule denke oder da fällt mir Goran Stojanovic ein, die sehr viel im Stehen machen, sehr viel gute Hand- und Fußabwehrarbeit setzen ist er so ein Typ, er geht mit dem kompletten Körper in die Ecke rein und macht sozusagen dann seine Ecke, die wo er sagt, antizipiert hat, dass der Ball dann am Ende landen wird, die macht er komplett dicht. Und das ist überragend, wie er das macht und wie er das umsetzt. Und natürlich, eines darf man bei ihm nicht vergessen, er ist auch ein Typ, der sehr, sehr, sehr über die emotionale Schiene kommt. Also... Wenn er sich im Spiel, also erstmal meckert er mit sich selber, meckert mit den Gegnern, meckert mit seinen Vorderleuten. Wobei meckern würde ich das gar nicht mal nennen. Also es ist eher so ein Art Selbstgespräch oftmals. Und dann, wenn er jemanden auf der Rolle hat und wenn er sich den ausguckt, dann nimmt er sich den zur Brust, diskutiert mit denen, provoziert ihn sicherlich auch. Und das ist so eine Art Spiel, So hat es Fritze, also Henning Fritz, 2007 oftmals gemacht und hat sich auch so in das Spiel reingearbeitet, reingebissen auch von der emotionalen Seite her und Heine macht das ähnlich. Gibt es viele Nationen, die deiner Meinung nach zwischen den Pfosten besser aufgestellt sind als die deutsche Mannschaft? Das ist schwierig. Es gibt so viele so viele unfassbare gute Tore da mittlerweile, wenn ich an die Dänen denke, wenn ich selbst auch wenn ich an die Norweger denke, also ich würde sagen, wir spielen da ganz oben mit, was da zwischen den Pfosten passiert, da sind da sicherlich auch in einer sehr sehr guten Tradition. Deutsche Tore, da waren schon immer sehr sehr stark, da kannst du ja die Jahrzehnte zurückgehen. Da haben wir immer in der ersten Liga mitgespielt, was da zwischen dem Pfosten passiert ist. Besser besetzt würde ich jetzt nicht, nein, da fehlt mir mittlerweile auch der Überblick, muss ich sagen. Also da habe ich auch die anderen Nationen in den letzten Jahren nicht gesehen oder im letzten Jahr, im Laufe des letzten Jahres nicht gesehen. Aber wir sind aber sicherlich ganz, ganz oben mit dabei. Das glaube ich auch. Auf jeden Fall die Schweden sind noch zu nennen mit Michael
0: Appelgren und Andreas Palika sehr, sehr gut besetzt. Und bei Frankreich, das haben wir eben schon gehört, muss man ein wenig abwarten, wie sich das entwickelt. Die Leistungen zuletzt in dieser Saison sind nicht so gut gewesen beim französischen Duo. Tja, was sagt dir denn so dein Bauchgefühl? Das kennst du ja auch ein bisschen. Du bist jetzt bei so vielen Turnieren mit dabei gewesen, was unsere Torhüter angeht. Ich glaube, wenn die Abwehr so steht, wie das jetzt auch in den Testspielen zuletzt der Fall war, müssen wir uns um die beiden eigentlich keine Sorgen machen.
4: Nein, also um die Torhüter müssen wir uns, glaube ich, wirklich keine Sorgen machen. Sicherlich. Es ist immer ein Zusammenspiel zwischen Abwehr und Torhüter. Das beides zusammen muss auch funktionieren. Das ist, glaube ich, auch das Fundament, auf das die Mannschaft bauen muss, man hat auch in den letzten Testspielen gesehen, dass es gerade offensiv immer noch ein bisschen hapert. Gerade gegen Argentinien, so die erste Viertelstunde, die war ja, eher übersichtlich, würde ich sagen, vorsichtig formuliert. Der Dreiklang aus, aus, aus Torhüter, aus Abwehr und dann natürlich aus dem Tempospiel, das ist, glaube ich, das probate Mittel, was uns durchs Turnier tragen wird und sicherlich auch tragen muss. Das ist der passende Übergang, um mit mir noch kurz darüber zu sprechen, was du denn so tippst. Wer ist dein WM-Favorit und wer wird Weltmeister? Also insgeheim bin ich dann natürlich so ein Stück weit mit Kretscher unterwegs, indem ich sage, ich bin der Optimist und hoffe, dass wir Weltmeister werden. Und dann ist so die andere Seite in mir, der sagt, Mensch, die Erinnerungen an 2018 sind ja immer noch ein Stück weit im Hinterkopf da. Ich hoffe, dass das alles verarbeitet ist, dass das alles abgearbeitet, abgehakt ist dass man sich hier wesentlich besser präsentiert. Davon bin ich im Übrigen überzeugt. Mein Tipp ist, wir kommen ins Halbfinale, ja, und spielen um die Medaillen. Ich denke aber, dass der ganz große Titelfavorit ist für mich Dänemark. Wer wird denn dann der WM-Superstar? Auch ein Däner? Ich glaube, es wird kein WM-Superstar in diesem Jahr geben. Also Dafür sind alle Mannschaften viel zu breit, viel zu gut aufgestellt. Also diesen Überflieger, wie es in den vergangenen Jahren ergeben hat, also nein, glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass Mikkel Hansen dann so eine sensationell überragende Rolle spielt, sondern die werden auch aus ihrer geschlossenen Mannschaft herauskommen. Also die haben sicherlich sehr, sehr viele Einzelkönner, die kommen, die lösen es aber über die Mannschaft und genauso müssen wir es auch über die Mannschaft lösen. Was für mich so ein kleiner Wundertüte ist, sind die Franzosen. Wie gut sind sie wirklich, wie gut sind sie ohne Karabatic? Da bin ich echt gespannt. Da sind wir alle sehr, sehr gespannt. Und da du ja
0: eben schon gesagt hast, was du der deutschen Mannschaft zutraust, kann ich mir diese Frage zum Abschluss sparen. Jetzt herzlichen Dank, dass auch du mir zur Verfügung gestanden hast. Eine letzte Pause machen wir noch in der heutigen Sendung reichen wir zurück hier in unserer XXL-Vorschau auf die WM 2019. Wir kommen zum letzten Gast in unserer XXL-Vorschau auf die Heimweltmeisterschaft auf. Hashtag Handball19, so heißt es offiziell und wer bei den sozialen Medien unterwegs ist, der sollte sich an diesen Hashtag auf jeden Fall halten und natürlich an den Hashtag Kreisab, das ist ja ganz klar. Ich begrüße in der Leitung den Chefredakteur der Handballwoche, Olaf Bruchmann. Hallo Olaf.
16: Hallo Sascha, schön, dass ich mal wieder bei dir bin.
0: Ich freue mich, dass du dir am Abend vor der Abreise noch die Zeit genommen hast und würde auch gerne von dir als letztem Gast wissen, das viele Turnier begleitest du vor Ort als Journalist?
16: Das ist witzig, dass du fragst. Ich habe das heute wirklich ausgerechnet. Ich habe ein Jubiläum. Es ist mein 25. großes Turnier. Ich war bei 10 Weltmeisterschaften, 10 Europameisterschaften, vier olympischen Spielen. Das macht also 24. Und jetzt kommt das 25. große Turnier für mich.
0: Das ist herausragend. Das heißt, du gibst einen aus?
16: Das kann ich gerne machen, ja.
0: Sehr gut, ich werde dich auf jeden Fall in Berlin darauf ansprechen, so viel ist mal klar. Welche Erwartungen hast du an dieses Turnier?
16: Ich reise mit großen Erwartungen an dieses Turnier an. Ich freue mich auf tolle Spiele, auf volle Arenen. Ich freue mich über eine große Fernsehöffentlichkeit für unseren Sport, und damit auch eine große Reichweite und ich freue mich hoffentlich, nein ich hoffe, dass es eine, eine erfolgreiche WM auch für die deutsche Mannschaft wird, denn davon hängt sehr viel ab, was die Stimmung angeht.
0: Sehr viele der Kollegen haben jetzt gesagt, ihre Erwartungen bedeuten Vorfreude.
16: Ja, die Vorfreude ist natürlich immer da. Wie gesagt, das ist mein 25. Turnier. Ich gehe da auch mit einer gewissen Routine ran. Wir hatten 2017 eine Heimweltmeisterschaft bei den Frauen, 2007 die Heimweltmeisterschaft bei den Männern. Natürlich ist die Vorfreude immer größer, wenn es im eigenen Land stattfindet, als wenn wir zu anderen Turnieren reisen. Aber ich habe da auch eine gewisse Portion Routine dabei und das meine ich gar nicht negativ.
0: Ihr habt natürlich auch wieder ein Sonderheft herausgebracht von der Handballwoche, das ist ja ganz klar. War das mehr Arbeit als sonst, weil es eben ein Heimturnier ist, weil man dann vielleicht nochmal die ein oder andere Geschichte mehr reinpacken will, vielleicht die ein oder andere Seite mehr
16: druckt? Ja, absolut. Wir haben uns in den letzten drei Wochen sehr angestrengt und haben über Weihnachten und Neujahr ein 100 Seiten starkes Sonderheft produziert. Noch nie war die Vorschau auf ein großes Ereignis so umfangreich, so aktuell, aber auch so umfassend. Also wir haben wahnsinnig viele Gespräche geführt. Wir haben Interviews geführt mit Christian Prokop, mit Heiner Brandt, aber auch mit Dago Sigurdsson oder Quentin Mahé aus Frankreich. Wir haben Ungarn zu Wort kommen lassen, wir haben Kroaten gesprochen, Spanier. Wir haben jede teilnehmende Nation sehr, sehr ausführlich beleuchtet. Und damit meine ich nicht so die Basics, die man sonst auch so sieht, mal den Kader vorgestellt oder sowas, sondern wir haben wirklich viele, viele Hintergrundinformationen zusammengetragen über die einzelnen Teilnehmer und ganz besonders natürlich über die deutsche Mannschaft und auch über die Gruppengegner der deutschen Mannschaft.
0: Du darfst jetzt eine einzige rauspicken. Welche Aussage von diesen ganzen Gesprächen ist dir hängen geblieben?
16: <lacht> das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ich habe so wahnsinnig viele Sachen besprochen und so viele tolle Leute mal wieder getroffen und auch am Telefon gehabt. Eine knackige Aussage. Ja, vielleicht ist es Dirk Nowitzki, der uns gesagt hat und uns auch exklusiv gesagt hat, bei einer Heim-WM ist alles möglich und er traut den Jungs auch das Halbfinale und spricht auch eine Medaille zu.
0: Nun ist ja bei allem Respekt für seine sportlichen Leistungen und auch für den Menschen Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki, kein Handball-Experte, obwohl er mal Handball gespielt hat. Sein Vater ist dem Handball eng verbunden. Aber was traust du denn der Mannschaft zu?
16: Die deutsche Mannschaft ist für mich eine Wundertüte. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will gar nicht so sehr in die Vergangenheit schauen und will auch nicht mehr diese EM in Kroatien immer wieder herziehen, ich glaube, dass die deutsche Mannschaft sich wahnsinnig viel vorgenommen hat. Wenn man mit Annie Wolf spricht, dann quillt dem das Adrenalin schon aus den Ohren und Augen. Der ist heiß, der will am liebsten, dass es losgeht, sofort. Die haben sich also wahnsinnig viel vorgenommen. Ich glaube auch, dass die deutsche Mannschaft ein gutes Turnier spielen kann. Allerdings wird sich erst im Turnier zeigen, wo sie wirklich steht. Das begründe ich auch gerne, denn... Wenn man sich die EM-Qualifikation anschaut, dort haben wir gegen Israel und Kosovo gespielt. Das sind nun wirklich nicht Gegner aus der ersten Reihe. Dann hatten wir Anfang Dezember in Rostock eine junge polnische Mannschaft zu Gast, die wir auch mit 35 zu 23 geschlagen haben, also sehr deutlich. Das war nun auch kein Maßstab. Und jetzt spielen wir gegen Tschechien und gegen Argentinien in der unmittelbaren Vorbereitung und haben dort auch zwei souveräne Siege. Siege sind toll und Oli Rogisch sagt immer, Siege sind das beste Teambuilding. Aber wo steht wirklich die deutsche Mannschaft, wenn es eben gegen Frankreich geht, wenn es gegen Serbien oder Russland geht oder auch gegen Kroatien oder Spanien, wenn wir dann schon mal in die Hauptrunde gucken. Also die europäischen Top-Teams, die haben wir ganz bewusst mal außen vor gelassen in unseren Testspielen und deswegen weiß ich nicht, wo diese deutsche Mannschaft anzusiedeln ist.
0: Siehst du das als Fehler an?
16: Nee, das ist kein Fehler. Das ist ein bewusstes Konzept der sportlichen Führung, um dieser Mannschaft Selbstvertrauen zu geben. Und das war eben, wenn man sieht, dass wir in Frankreich 2017 Neunter geworden sind, das ist, wenn wir 2018 in Kroatien sehen, wo wir auch Neunter geworden sind, schon der richtige Weg. Siege sind eben das beste Teambuilding, auch wenn das eine Frage ist.
0: Lass uns ein wenig sprechen über den Bundestrainer, über Christian Prokop. Wann hast du ihn das letzte Mal persönlich gesprochen und welchen Eindruck hat er auf dich gemacht?
16: Ich habe Ihnen das letzte Mal persönlich gesprochen bei dem Medientag in Hamburg. Das war am dritten Januar, als Sie im Golfhotel Treudelberg hier ganz in der Nähe meiner Heimat in Hamburg waren. Habe danach allerdings natürlich auch die Pressekonferenzen in Hannover und Kiel verfolgt, aber wirklich vis-à-vis -vis gesprochen und unter vier Augen gesprochen habe ich ihn das letzte Mal hier in Hamburg. Da hat er einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht. Er ist unglaublich fokussiert, er ist wahnsinnig ehrgeizig, das wissen wir, aber er ist auch unglaublich locker gewesen. Ich glaube, diese viel zitierte Balance zwischen Anspannung und Entspannung, das scheint ihm im Moment gut zu gelingen.
0: Das hört sich relativ positiv an.
16: Das hört sich nicht nur relativ positiv an, das ist absolut positiv. Ich finde auch, dass seine Ansprache an die Mannschaft gut oder besser geworden ist. Schaut euch die Auszeiten an, auch in Hannover und Kiel, die sind klar formuliert. Ich finde, dass Christian Prokop im Moment einen sehr, sehr souverän und sehr zielstrebigen Eindruck macht.
0: Na, dann können wir ja sehr optimistisch in dieses Turnier gehen. Das Auftaktspiel ist das gegen Korea. Eben habe ich da schon mit anderen Kollegen drüber gesprochen. Deswegen möchte ich da nicht zu so sehr in die Tiefe gehen. Und die Sendung ist ja auch sehr, sehr lang. Und Olaf hat mir schon zugesichert, dass wir auch im Laufe des Turniers miteinander sprechen werden. Insbesondere dann natürlich nach den Spielen der deutschen Mannschaft. Das hat er ja in der Vergangenheit schon gemacht. Und deswegen setze ich da gerne auf seine Expertise. Dann würde ich gerne mehr oder weniger zum Ende kommen. Ja, es war bislang eine sehr lange Sendung und die Fragen haben sich oft wiederholt. Ich bitte, das zu entschuldigen. Und meine Stimme ist nach wie vor nicht die beste. Auch das war während der Sendung schon mal so, mal so. Aber die Frage, die ich natürlich stellen muss, ist, wer wird Weltmeister bzw. wer ist dein Titelfavorit?
16: Dänemark. Ohne Wenn und Aber Dänemark.
0: Okay, das ist eine sehr, sehr deutliche Aussage. Wird dann auch Mikkel Hansen der Superstar oder hast du einen anderen Akteur im Blick?
16: Da möchte ich gern Sander Sargusen aus Norwegen wählen. Ich glaube, dass der die besten Voraussetzungen körperlich mitbringt, eine starke Mannschaft hat. Ich denke, alle Fans, alle Handballfans auf der Welt können sich auf eine herausragende Leistung von ihm freuen.
0: Und dann natürlich die Fastabschlussfrage, denn gleich kommt noch eine: Wo landet die deutsche Mannschaft?
16: Ich hoffe, dass sie jetzt ins Halbfinale schafft. Das wäre ein, ein wirklich großer Erfolg. Ich bezweifle es aber ein bisschen und denke, dass sie in der Hauptrunde nur Platz drei belegt und vielleicht dann eben nur zuschaut, wenn es dann um die Medaillen geht.
0: Und jetzt die letzte Frage. Wie lange dauert deine Zugfahrt morgen von Hamburg nach Berlin? Gott sei Dank nur zwei Stunden das wird nicht im Ansatz ausreichen, um diese Vorschau zu hören. Ich hoffe trotzdem, dass du reinhörst. Sie wird ungefähr vier Stunden dauern, vielleicht sogar ein bisschen länger und deswegen möchte ich nochmal ganz herzlichen Dank sagen an alle Kollegen, die mit dabei gewesen sind, die sehr flexibel waren in den letzten Tagen aufgrund meiner Erkältung und alle Hörer, die sich beteiligt haben bei unserem Crowdfunding, die diese Berichterstattung rund um das Turnier erst möglich machen und alle, die bis hierhin ausgehalten haben. Alle weiteren Informationen während des Turniers natürlich auch, gibt es wie immer auf den sozialen Kanälen von Kreisab, auf facebook.com, bei Twitter kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag Kreisab. Wir werden auch ein paar Live-Videos machen. Da solltet ihr also immer verfolgen, was bei uns so los ist. Und dann sage ich viel Spaß bei der kommenden Weltmeisterschaft. Danke nochmal für eure Aufmerksamkeit und morgen nach dem Auftaktspiel der deutschen Mannschaft gegen Korea hören wir uns dann schon wieder mit einer Analyse und Stimmen aus der Mixzone. Und also, bis dann, macht's gut.